0: Qu'est-ce qu'on dit Salut, Claude. Oh, dis-moi bonjour. Est-ce que tu veux un ballon
1: Bienvenue dans Plopcorn, l'émission cinéma pop culture.
2: Bonsoir à tous, bonsoir les amis, quel plaisir de vous retrouver pour la 18ème émission de Popcorn. 18 déjà. 18, mais ça y est, on a, on a passé les 18 ans, on est devenu majeur, ça y est, on est enfin des adultes. Un an et demi quoi, ça ouais. <rire> Un an et demi, 18ème émission. Alors, émission sur le thème de notre ami Stephen King. Donc, des adaptations cinématographiques de Stephen King, donc voilà, je suis comme un fou. Et on va en parler avec des amis. Donc, quel plaisir de vous retrouver. Alors, l'équipe change un peu, tout simplement, parce que Marion a... Comment plus peut... appelle Un parasite Un virus oh, oh, comment, comment Un polichinelle. Un polychinelle Voilà. Ben Marion se repose, donc on lui fait un gros bisou, parce que ben Marion est, est enceinte et ben, se repose. On a et besoin. Un
3: énorme bisou à Marion. Un énorme, un bisou, un bisou, énorme bisou à Marion, qui, j'espère, nous Marion.
2: écoute. Et donc, ben, équipe de choc. Fidèle au poste, le doc. Euh,
3: écoute, euh, on aura aussi du charme ce soir, c'est bien.
2: Alors voilà, et c'est une première, je pense. Et la parité
3: quand même. Hein. La, la
2: parité, fois. la perfection. Donc, mmh. ben, Dinopop, qui est présente, voilà, en soutien. On, il nous manque des personnes parce que David non plus ne peut pas venir. On l'embrasse aussi. David ne pouvait pas venir pour cette émission. On embrasse David. Donc voilà, on embrasse Merci tout le monde. David. Donc on a... Alors là, c'est compliqué parce qu'on a deux garçons, deux filles, et les deux, s'appellent, on les appelle Mumu ou Mu, donc euh, les deux Muriel. Ce qu'on va faire, ben, notre, euh, notre ancienne collaboratrice, on va continuer à t'appeler Dinopop. Pas de
4: souci. Et du coup, on va
2: présenter notre amie Mumu. Donc bonsoir, Mumu.
4: Bonsoir, donc euh, bah, c'est Mumu. Donc, euh, en gros, je suis euh, le quota féminin qu'on est allé chercher au fond d'un tiroir. Voilà. <rire> Donc, on, a, on a ouvert,
2: un, on a ouvert un tiroir, on a trouvé un objet magique, et ça a été Mémus, ça a été un, un, un objet de soutien. Donc, c'est un grand plaisir de te voir dans ce studio.
4: C'est un grand plaisir de participer. Après, bon, je garantis rien. Tu étais,
2: tu étais un petit peu stressé, mais bon, je te rassure. Tout le monde, <rire> tout le monde est un peu en flip jusqu'à ce Après voilà, au bout de deux heures et demie avec nous, voire 3 h et demie avec nous. <rire> non, j'exagère. Tu vas voir, tu apprends tes marques et tu voudras venir tout à chaque émission comme fait au final Dinopop qui prend plaisir de revenir et c'est un bonheur Merci, de faire à chaque merci, fois des de émissions avec me toi. Me
3: moi, je, moi, je voudrais dire que Mumu, elle, elle, on ne l'a pas engagé par hasard, quand même, c'est quand même une grande cinéphile.
4: Hein. Oui. Euh, ça, c'était avant. Non, non, non. Euh... <rire> eh ben, ça,
2: c'était avant. C'est comme
4: le vélo, ça ne s'oublie pas.
2: C'est ça. La passion y est toujours. C'est juste qu'après, il y a le temps qui fait qu'on a plus ou moins le temps. C'est souvent les enfants qui font ça. Et
3: voilà, c'est plutôt ça.
2: <rire> c'est souvent les enfants. Non,
3: mais Mumu est la seule personne que je connaisse autour de moi, en fait, à regarder les films sur Arte, à enregistrer les films
2: sur eh Arte. Eh bien, ça, c'est classe.
4: Ah pardon. <rire> non mais c'est le prénom
3: je pense. Mais euh...
4: bah oui je dois reconnaître que contrairement euh, je continue à regarder la télé. Oui. Mais deux chaînes d'accord. et Canal.
2: Arte et Canal, ben je pense je que, que c'est pas à
4: 99 Ouais.
2: <rire> ben c'est vrai que Arte on en on Arte, en parle jamais assez, mais Arte c'est oui. une, su une,
5: une super, super chaîne euh, cinématèque. Que quoi, ce
2: soit Arte. voilà, en cinématèque ils sont excellents, même les reportages, c'est à chaque fois de la qualité. C'est vrai que c'est un très bon réflexe par Arte mais même dans l'animation japonaise. Ah, mais pour que ce soit des sais. films de plusieurs euh, non, c'est vraiment bien. Pour les cinéphiles, Arte bah, est, est comme une C'est une boîte mentionne. de
4: chocolat, Arte. Hein, ouais, c'est
2: ça. ça. On peut non, avoir même tout, les C'est Il n'importe
4: quoi. Y a tout, ils font tous les thèmes, les euh... émissions de musique, tout. Hein. Enfin, il y a tout, quoi.
2: Euh... Et mais bah, tu quoi Arte <rire> vont te recontacter parce que c'est un très bon slogan, ça. Arte, c'est comme une boîte de chocolat. Ça, c'est nickel. Alors, bah, émission sur le thème de Stephen King, j'en ai parlé. Et avant, on va lancer. Euh, vous êtes habitué le Back to the Past. Alors, je n'ai pas ressorti mon casou mais je vous fais comme ça, là. <rire> Magnifique Ouais je sais Je me suis entraîné J'ai dû me péter les dents de devant Exprès Pour que ça fasse <rire> la note parfaite
3: T'avais qu'à me demander
2: <rire> Donc euh, bah, Back to the past Le principe est simple Donc ceux qui ne connaissent pas On va parler de Ce qui est sorti Au mois de septembre Que ce soit dans les films euh, Je vais demander Qui est allé au cinéma Qu'est-ce que vous avez vu Donc on va en parler et euh, aussi, on va parler de bande-annonce. Alors, si vous n'avez rien vu, ce n'est pas grave. Pour une fois, j'ai pu en voir euh, deux. Donc, je vais pouvoir en parler. Je crois que Jeff a vu les mêmes.
3: Euh, absolument. Euh,
2: donc, on va pouvoir en parler. Et vous, alors, vous allez nous dire simplement si vous en avez entendu parler, si ça vous a donné envie ou pas du tout. Là, ce n'est pas grave du tout si ça vous donne pas envie. Non, Et par de...
5: contre, moi, j'en ai un qui est sorti là récemment. Donc, je oui. que j'aimerais voir.
2: Ah, je... que Ben Voilà, ben, on va en parler. Alors bah, tout simplement, on va parler de, bah, de qu'est-ce qu'on est allé voir. Donc Jeff, qu'est-ce que tu es allé voir
3: euh, En fait, le mois de septembre est intéressant. On pensait pas que. Enfin, on était surtout focalisé sur euh, sur un ou deux gros films. On, je pense à je pense à ça, euh, la deuxième partie. Oui. Et euh, en fait, il y a eu plusieurs films vraiment intéressants. Il y a eu la sortie un peu en surprise de Ad Astra,
2: bah, Ad Astra oui. oui
3: et, et Rombo Oui. Euh, je ne pensais pas qu'il sortait, au, qu sortait aussitôt Rombo en fait il a été présenté au festival de Cannes on pensait que c'était pour la fin de l'année mais euh, il s'avère ah bah, qu'on est déjà, on est déjà fin de Rombo est arrivé
2: assez vite, même Ad Astra c'est vrai qu'au final euh, si on tient compte de, par exemple les anciennes émissions où j'en parlais, j'en avais pas entendu tant parler non, que, ça. Tant que ça Adastra c'est vrai, Ad Astra, vrai de... que, et c'est au moment où il est sorti que par contre on en a bouffé voilà, du Brad Pitt, du Brad Pitt on en a bouffé et euh, voilà, mais il y a eu des grandes sorties, ouais. il y a eu Rambo, il y a eu euh, Lucky Day, que j'ai pas pu voir, mmh. mais par euh, le co-créateur de euh, Pulp Fiction. Et du coup, ben, moi, voilà. forcément, on a tous été marqués par la sortie de ça, chapitre 2. C'est un peu même pour ça qu'on fait euh, le thème de Stephen King.
3: Ça fait longtemps qu'on aurait dû en parler de Stephen Et King. Et ça fait longtemps hein. qu'on
2: aurait dû en parler des films. Voilà, donc attention, on va parler des films adaptés des livres de Stephen King. Et justement ça va être intéressant de voir qui a lu les Stephen King, qui n'a pas lu, si, que, si vous connaissez Stephen King que sous forme de cinéma ou sous forme de lecture. Donc là ça va être assez intéressant et ça on va en parler au débat, même si pour le back to the past on va bien parler de ça 2 je pense.
3: Alors toi t'en as pensé quoi lors de ça 2
2: Alors moi ça j'en avais parlé euh, lors de l'émission dernière que j'attendais euh, la sortie du 2 pour me faire le 1 et le 2. Euh, C'était chouette, en effet, parce que je me suis fait lundi le 1, euh, mercredi le 2. Euh, alors, le 1, très bon. Vraiment, je me suis régalé. Et c'est vrai que ben, ça, moi, j'étais marqué parce que ben, je l'ai vu le téléfilm petit. Donc, je fais partie des idiots qui sont devenus euh, phobiques à cause du téléfilm. Là,
3: la fameuse coulrophobie.
2: La fameuse coulrophobie. De toute façon, moi, c'est simple. Le cinéma, je pense que c'est ce qui a généré deux de mes phobies. J'ai ça qui m'a donné la crainte des clowns et j'ai arachnophobie ben, qui m'a donné l'arachnophobie, tout simplement. Il n'y a pas
4: besoin de voir des de films avec des araignées pour être avant. Ah oui,
2: ah, clairement. Mais moi, c'est quand j'étais petit, je n'avais aucune image. Alors pour arachnophobie, par exemple, je n'avais aucune image de, aucune idée de, de l'araignée, de la crainte de l'araignée. Et c'est en voyant ça que pour moi, petit, j'ai appris en gros l'existence et la tête de la tronche des araignées ben, avec ce film. Et, euh, bah ouais, pas cool, pas cool. Et donc, pour ça 2, euh, ben bah voilà, le même problème que j'ai retrouvé dans le 1, mais c'est les mécaniques de film d'horreur, c'est que c'est vrai que, moi, je, ça fait peur. Mais dès que tu vois un monstre en image de synthèse qui arrive, ça ne fait plus peur. Et euh, c'est, bon, c'est les mécaniques de la peur, hein, de la peur induite, et après, dès que tu vois un monstre représenté, on a moins peur. Ça joue un peu sur, sur ce principe-là. Euh... Mais le film est très bien, les acteurs sont très bons. En effet, tu me parlais des acteurs et de l'actrice principale quand ils étaient jeunes, euh, euh, oui, oui, oui. qui sont exceptionnels. Et il y a un aspect très goonies, un aspect un peu stranger thing, qui est bon, mon petit, mon petit engrobage de sucre. Donc j'ai vraiment aimé ça, un. Hein. Et ça, deux, malheureusement, ça n'a pas marché. La magie pour moi n'a pas marché parce que je n'ai pas ressenti la magie de l'amitié avec les gosses. J'ai pas ressenti... Euh, la ville l'aspect la, de la ville, le clown, je le trouvais... Euh, ben, en fait, il n'y avait pas d'enjeu parce que du moment qu'ils l'ont battu dans le 1 pour une raison, on se dit mais le 2, je trouve qu'il n'y avait plus la notion de crainte et de danger lié au clown. Et euh, j'ai trouvé un peu maladroit le fait d'avoir... Euh, parce qu'ils ça ça, ont choisi dans ce film-là de faire le 1 quand ils sont jeunes et le 2 quand ils sont adultes. Alors que le film et le téléfilm aussi sont un peu plus complexes Mais complexe. vraiment
3: adultes, je veux dire, pas non. des voilà. adolescents. Alors, enfin, alors, en fait, le, le livre, en fait, c'est un, un millefeuille entre ce qu'ils ont vécu quand ils sont gosses et ce qu'ils vivent actuellement, en fait, en revenant euh, se confronter à leurs peurs. Et euh, pardon, euh, moi, ce que je trouve qui est moins réussi dans le, dans le deuxième épisode, c'est qu'on a l'impression que c'est totalement pareil que le premier film, Oui. avec des acteurs moins charismatiques. Les enfants étaient euh, terriblement attachants, dont, dont, dont cette, fameuse, euh, cette fameuse petite fille là, dont j'ai oublié le nom. Et euh, elle est remplacée donc, à l'âge adulte par j Jessica Chastain, qui est très belle, mais qui, qui est complètement euh, inexpressive. Mm. Euh, j'ai trouvé que l'alchimie la, entre les enfants passait pas aussi bien euh, que, dans, que dans le premier film.
2: Et c'est vrai que je, moi, je l'ai vachement ressenti après avoir vu le 1 et de suite après pratiquement le 2. J'ai trouvé que dans le 2, ils ont inséré des éléments scénaristiques qu'ils auraient pu mettre dans le 1, et disons que dans le 2, ils remettent des flashbacks de quand ils étaient enfants. Et la première question, c'est que je me dis, mais pourquoi ils n'ont pas, pas mis dans le 1 Pourquoi jouer cet aspect de flashback en... la mécanique marche dans le livre, et marche un peu dans le téléfilm, mais euh, le parti pris de, de ces nouveaux films, de faire le 1 quand ils sont jeunes, et le 2 quand ils sont adultes, ça tombe un peu à l'eau, je mais trouve. En
3: fait, ils sont obligés de rajouter des scènes avec les enfants. C'est un peu un aveu d'échec, en fait. Le, le film est obligé de se projeter aussi par rapport à l'enfance. Alors que le, le premier se tenait très bien en fait, l'histoire avec les enfants contre le clown, c'est viscéral, c'est direct et ça marchait très très bien. Alors que là, ben, euh, ils sont plombés en fait.
2: Donc ouais, moins magique et moins la peur ben, de, de, de Gripsou. Voilà, c'est vrai que le 1, il y a un aspect très pesant sur ce clown, sur ce démon. Euh, dans le 2, euh, ben, il faut aller le buter quoi il faut aller retourner il est quand
3: même très bien Gripsou, hein, il, les, les, Gripsou, Gripsou les apparitions très bien. sont quand même ah, extraordinaires
2: alors avec certains enfants euh, les apparitions sont excellentes euh, c'est un régal après voilà moi c'est surtout parce que je me suis fait le 1 et le 2 et j'avoue que j'ai un petit coup de cœur pour le 1 je trouve que la magie se fait moins euh, mais j'invite les personnes qui ont vu le 1 bah, à finir l'œuvre et à aller voir le 2 bien sûr et ceux qui aiment Gripsou bah, vous allez vous régaler aussi parce qu'il est quand même assez bien fait vous alors vous n'avez pas vu les les ça ou les téléfilms peut-être
5: euh, Moi j'ai vu ni les téléfilms ni les films. Moi j'ai lu le livre et c'est vrai que ça fait quand même un petit moment et j'ai le souvenir d'un pavé mais euh, du livre. D'accord. Après je me souviens plus trop du, du découpage intérieur. Alors je me demande si justement ça se justifiait d'avoir deux films. Au niveau de l'adaptation Alors, euh,
2: ben, je ne sais pas, parce que moi, c'est vrai que ben, je vous expliquerai le profil après. Je n'ai lu aucun Stephen King. Donc, c'est vrai que c'est en parlant avec des personnes que je comprends. Mais moi, je ne sais pas. Tu, as, tu les as lus, toi, les ça ou donc, pas Donc,
4: euh, j'ai vu le téléfilm de ça. Ouais. Et j'ai vu le film, le premier film. Le premier. Alors, je dois avouer que je ne suis pas du tout un public de films d'horreur. Parce oui. que je, je marche à fond, bien que j'ai une partie du cerveau qui dit très bien, oui, ce que des effets spéciaux c'est pas réel, mais je me mets toujours à la place des victimes, donc les films d'horreur en général, je ne peux pas les voir donc tu as un bon public finalement, si tu as non, parce que je ne les vois pas parce que ça me démolit, c'est une séance de torture voilà, si quelqu'un se fait triper j'ai l'impression que je me fais triper
2: l'émotion est un peu trop intense je amplifiée
4: tout à fait, je me rappellerai, par exemple on ne peut pas qualifier que les films de Kill c'est des films d'horreur oui. Bille, mais, dans le second où elle est enfermée, enfin, elle est enterrée vivante. Oui, j'ai failli tu... sortir de la salle, je, je, euh, je pouvais plus respirer. Enfin, bref. D'accord. Alors, on est en train de parler de ça. Donc, euh, j'ai vu le téléfilm, j'ai vu donc le premier film. J'ai adoré le téléfilm parce que ce que j'ai aimé, c'est la transposition entre, permanente entre les enfants et les adultes. Ce qui permettait que quand on l'a vu, même euh, ado, d'avoir à, à la fois un pied dans le monde de l'enfance où on pouvait complètement s'identifier et euh, après un pied dans le monde des adultes voir les interactions entre eux et moi, pour moi déjà il me faisait suffisamment peur euh, le téléfilm et j'ai adoré euh, donc comme dans le roman passer les flashbacks enfants adultes on comprend beaucoup mieux comment sont les adultes on comprend beaucoup mieux comment sont leurs relations et c'est ça qui est intéressant c'est de voir voilà, la juste opposition en permanence entre les enfants et les adultes oui Bon, en plus, je dois, je dois reconnaître que le. Comment il s'appelait déjà le, Les clubs de.
2: Ah, le, le club de Raté. Oui. Bon, bah,
4: euh, <rire> on, Voilà, moi, je suis identifiée complètement bon, dedans. Je à euh, oui. Par exemple, tu me dis Jessica euh, Albin. Non, euh, euh, Jessica Chastain. Chastain qui est prise dans, dans le 2. Ça correspond pas aux, aux gamins qui étaient tous des rejetés, soit parce que c'était des filles, oui, soit en, parce qu'ils étaient fait, trop En fait, dans le livre, elle est devenue
3: actrice, actrice à succès, en fait. Elle est devenue belle et, et désirée, mais elle sort qu'avec des mecs horribles.
4: Et donc, pour moi, le, le premier film, enfin, le, le, le premier film de ça, euh, voilà, là, à la fin, c'est trop, trop une surenchère. Mmh. Euh, bon, on rajoute des monstres, on rajoute, bon, voilà, je, moi je dis stop, ça suffit. Ouais, un peu trop. Mais ce que j'avais adoré dans ça, son, le personnage de Gris Poussou, ça suffit de voir un ballon mmh. se promener pour tout de suite avoir la pétoche. Ouais, ouais. <rire> plus dans ça, la suggestion. Voilà, je suis retrouve dans, dans les
2: suggestion, Après, bon, c'était un film. À... Moi, c'est vrai que j'ai trouvé que c'était au final dans le, après avoir vu ça, hein, je trouvais génial pour une fois ça changeait de faire que les gosses je me suis dit c'est vrai que ça montre que ce n'est pas une adaptation euh, ben c'est une adaptation en fait, c'est pas un copier-coller du téléfilm ou du livre mm -hmm. C'est ils ont traité la propre version mais dans le 2 on ressent ben, la lacune liée à ça, c'est que dans le 2 ils étaient obligés de jongler entre adultes et enfants donc au final ça montre que c'était peut-être pas le meilleur parti pris et qu'au final le téléfilm a mieux géré sur ça
3: le, le téléfilm avait plus de temps aussi, tout simplement. Le téléfilm
2: avait plus de temps. Et, euh, mais après, euh, en qualité, c'est vrai que maintenant, c'est très intéressant d'avoir ben, ces deux objets. On a à la fois le téléfilm et on a à la fois ben, les deux films. C'est intéressant de voir les deux et de comparer. Alors, et aussi de comparer avec le livre. Il
3: date de quand le téléfilm c'est les années 80. Je crois que c'est 1989 en fait. Oui, donc il
5: n'y a rien eu en fait, en gros. Enfin rien eu. Je veux dire. Ça autour fait quand autour même... de ça.
3: C'est quand même très, très difficile à adapter. Et quand ils ont dit qu'ils allaient l'adapter au cinéma, c'était quand, quand même un projet qui était ambitieux. Hein. Comme tu faisais remarquer, c'est un énorme bouquin. Oui, enfin, moi, c'est le souvenir que j'en
4: avais. Alors, ce que... qui, en général, est les livres de Stephen King. Absolument. Oui.
3: Alors, euh, ce, que, ce que dit Hollywood, maintenant, c'est que comme les deux, les deux films ont, beaucoup, ont bien marché, ils voudraient potentiellement les ressortir euh, sous forme de téléfilms Netflix, euh, imbriquer les uns dans les autres, comme ce qu'ils ont fait dans les années 80, en fait. Tant qu'il y a de l'argent à se bah, faire, bah, et, éventu et éventuellement une suite, bien sûr, une suite totalement originale, puisque là, le, le, le livre a été totalement adapté, là
2: je euh, suis une, préquale, hein. une, suite, une <rire> préquelle, mais bon, voilà. Après, tant qu'il y, qu y a de la qualité, tant que c'est bien fait, qu'il y a l'émotion, pourquoi pas. Mais ça me vend pas du rêve initialement. quoi Bon, on verra ça.
3: Ah, je, je voudrais finir sur une... Oui. Euh, J'ai lu un article qui m'a fait beaucoup rire, en fait. Euh, c'est un, un, un article qui fait le buzz sur Internet, euh, qui, qui a été publié dans un, dans un journal américain euh, homosexuel. Où il y a un journaliste qui se plaint parce qu'il dit euh, « Oui, euh, Pennywise, euh, donc euh, Gripsou, euh, c'est une icône gay. Depuis la, depuis la sortie du premier film, il euh, a une, la, la, la communauté gay s'est emparée du personnage. Il euh, y a beaucoup de gens qui se maquillent comme lui. Il y a beaucoup de gens qui lui inventent une histoire d'amour avec le Babadook. Le Babadook, c'est un autre, un autre monstre de film d'horreur. Ah, ils vont loin, quand même. Et le journaliste, il commence à dire « Ouais, mais alors au début du film, là, on voit un couple homosexuel qui se fait manger par le clown. Mais qu'est-ce qui se passe Le clown a été récupéré par Trump.
2: » C'est vrai que ils vont loin. Enfin, quand je dis « ils », c'est les, les, tous les journalistes et tout, tous, tous les générateurs de de de, de, de clichés ou de ragots. C'est vrai que de là, moi, cette scène, je l'ai trouvée vachement bien. Donc après, ça aurait pu marcher autant avec un couple d'homosexuels qu'avec un couple de ben voilà de, de que ce soit n'importe quoi qui génère euh, ben de de la, de la différence et qui peut générer de la haine liée à la différence et liée à la bêtise humaine. Euh, c'est vrai que ça aurait pu marcher autant avec un couple d'homosexuels qu'autant, qu enfin autant fille que garçon, ça aurait pu marcher autant avec euh, euh, ben, des gros qu'autant avec des personnes. Euh, euh, voilà, c est, c est ce ça aurait pu dans marcher. En fait. C'est ce qui, se passe, ce qui se, se passe dans le premier, par exemple avec les gros. Avec le, le, le petit gros. Avec c est c est le petit gros. Fait, euh, voilà, un, ça, un ça, de... ça peut se faire. Voilà, ça peut se faire avec n'importe avec quelqu'un noir de peau, ça peut se faire avec quelqu'un, ça peut se faire avec n'importe quoi. Là où j'ai beaucoup aimé cette scène, c'est pour ça que les gens criaient au enfin, à la, à la discrimination, je, moi, j'ai trouvé vachement bien parce que ça montre que la bêtise, enfin, Pennywise, il tue... Pennywise euh, Oui, Gripsou. Euh, Penny, Gripsou, Grip il tue... Lui, il s'en fout. Il s'en fout de... C'est sans fous. distinction. Il tue sans distinction. Mmh. Euh, et au final, le début, c'est parce que simplement, en fait, bon, là, on a un peu spoilé, mais... Euh, le début c'est on voit un couple euh, homosexuel qui est dans une fête foraine et qui en gros vers un pont se fait tabasser par euh, bah, le cliché des rennecks des connards mm -hmm. américains et il y en a un qui se fait euh, balancer euh, au-dessus d'un pont et c'est là que ça génère le fait qu'il qu va vers les égouts, enfin ça, et c'est là qu'on aperçoit Gripsou euh, mais là où c'est bien c'est que ça montre que la bêtise, enfin on n'a pas besoin de monstres pour avoir, des monstres, des, pour avoir de la monstruosité mm -hmm. L'homme le fait très bien. Et au final, ce qui est très intéressant dans ce film, c'est que le premier acte horrible n'est pas commis par le monstre, mais il est commis par l'homme. Alors, si, ça, si, si moi, j'ai trouvé intéressant non, cette si, scène.
3: Si, si tu veux, dans le livre, en fait, il laissait entendre que toute la ville de Derry était corrompue par, euh, par Pennywise. Hein. D'accord. C'est euh, bien indiqué que la, la ville, elle est vraiment répugnante, elle est vraiment crado. Oui, comme une gangrène. C'est une... exactement ça. En fait, il laisse vraiment entendre que c'est une ville. Que, ce que on en avait parlé un peu avant l'émission. Avant tu me disais que tu trouvais bizarre que les, les adultes aient oublié leur enfance. Oui. Et euh, en fait, c'est la, la ville de Derry elle-même. En fait, c'est une espèce de magie malsaine. Et euh, cette première scène, en fait, tu sens que les Rednecks, dans, dans le livre, c'est bien expliqué, que les, les gens, en fait, sont pourris, corrompus par l'ambiance. La, euh, par l'entité la, de. Par l'entité Pennywise, absolument.
2: D'accord. Et euh, ben bah voilà. Bah allez voir ça. Chapitre 2, euh, essayer de suivre tout, tout ce qui est lié à cette histoire non, qui est non, vraiment intéressant. Hein. C'est quand même un bon film. C'est quand même un très bon film et c'est quand même un gros monstre de pop culture. Euh, donc c'est à voir. C'est quand même de la bonne qualité et euh, donc c'est vraiment un régal. Euh, autre film bah, que j'ai vu, euh, que toi aussi tu as vu, c'est Ad Astra.
3: Ouais, mais ça c'est pas grâce à toi que j'ai été le voir. Hein.
2: C'est pas grâce à moi. Alors en effet... Euh, on va peut-être commencer par toi tu vas en parler, après moi je vais le démonter <rire> non après euh, je plaisante sur ça
3: mais vas-y donne moi ton avis bon, enfin, on l'a regardé à quelques jours d'écart euh, tu m'avais dit que tu l'attendais beaucoup et que tu avais été un petit peu déçu un petit peu donc euh, j'y suis allé le, le coeur bon, je me suis dit bon voilà euh, je, me suis pas je Je m'attendais pas à un, à un chef d'œuvre. tout le monde disait que c'était un chef d'œuvre. bon ta, ta réaction m'a permis de prendre les choses avec un petit peu de recul. C'est ce difficile de parler de ce film sans te spoiler. Bon, disons que c'est la quête d'un homme qui va jusqu'au bout du système solaire pour retrouver son père. C'est un film qui est techniquement très, très réussi, qui est d'une beauté sidérante. La technologie utilisée, c'est une technologie réaliste. Donc ça peut très bien être l'aventure spatiale dans 20 ans, 25 ans. C'est une espèce de 2001, l'Odyssée de l'espace avec les moyens modernes et tout ce qui est visuel est absolument sublime alors maintenant il y a l'aspect scénario chaque, euh, chaque fois qu'un scénariste euh, ou un réalisateur de, de talent essaye de placer euh, comm commence à percer Hollywood on a l'impression qu'il essaye de faire son 2001 l'Odyssée de l'espace en fait. tout le monde essaye de se mesurer à Kubrick c'est un peu, peu l'impression que j'ai eue euh, Christopher Nolan avait fait Interstellar euh. Ok. <rire> T'as pas aimé Interstellar, euh, Mumu
2: Alors, moi, je pense que c'est le même problème parce qu'on en avait pas réallé avec Mumu. Moi, j'avais dit qu'Interstellar, je m'étais énormément ennuyé. Et je crois que toi aussi, c'était ça. ça. Tout,
4: tout à fait. Je me suis complètement ennuyé. C'est vrai que c'est très beau visuellement. Mais tout le monde n'est pas
3: cubrique. Et toi, par contre, t'es fan de 2001, l'Odyssée de l'espace Tout à fait. Ouais, alors que moi, pas du tout.
5: Moi, c'est un peu l'inverse finalement. 2001, je me suis ennuyé les deux fois où j'ai essayé. Je suis pas allé au bout. Interstellar, j'ai trouvé un peu long, mais finalement il y avait des trouvailles. Bon, ça alors, un peu en dire, live à la que fin. J'avais lu pas le du livre Kubrick. de 2001 avant d'avoir vu
4: le film. Et en tout ce qui est la fin est très bien décrite et expliqué dans le livre. D'accord. Donc c'est pour ça ça m'a moins semblé abscon quand j'ai vu le film. Que Interstellar. Tout à fait.
3: Mais euh... Alors pour en revenir à Ad Astra, en fait, Astra. Voilà, Astra c'est un, un film d'un grand auteur qui se lance dans le mythe, dans, dans mythe cubriquien, la, la recherche de réponses dans l'espace. Et c'est là que j'ai peut-être rentré dans le monde du spoiler. Je, je ne vais pas raconter ce qui se passe dans le film. Mais au bout du compte, le film ne donne pas de réponse ça m'a fait penser à Mad Max il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens qui, ont, qui ont détesté le, le dernier Mad Max, la Fury Road parce qu'ils disait voilà, euh, Mad Max il, en fait le scénario c'est, il va juste du point A au point B, au point B il dit on revient au point A et finalement rien n'avance rien en fait. deux heures et demie avec des gens qui se tapent dessus pour finalement revenir au point de départ et Ad Astra m'a fait exactement le même effet on s'attend à, à une confrontation on s'attend à des réponses, on s'attend à un message et c'est un film en fait, un grand film sur le rien le film se termine sur une espèce de message du genre « je n'ai rien à dire ». Sur le vide sidéral, en gros. Ouais, oui. c'est ça.
2: Après, c'est vrai que pour la métaphore avec Mad Max, enfin la comparaison plutôt avec Mad Max, c'est euh, le même traitement, mais ça va d'un point A, donc on va à point B, on retourne au point A. Mais c'est surtout le voyage qui a initié toute l'aventure et toute la psychologie et le changement psychologique. C'est-à-dire que les protagonistes au point A, ils ne sont, sont plus les mêmes, mêmes qu'au retour, qu au, retour ah, ouais. au point A. Donc, il y a eu un changement d'état lié à ça. Euh, mais Astra, Bon, Astra, je, voilà, je vais vous le dire, je me suis fait royalement chier.
5: <rire> Pour un film qui est un peu long, apparemment. Mais euh, parce que compris.
2: Très, très long. Ben, c'est vrai que c'était marrant parce que tu me disais que ça... Enfin, les gens disent ça 2 il est horriblement long. Ouais. Mais euh, j'allais dire « Allez voir Adastra les mecs !» Parce qu'il dure moins longtemps. Mais j'ai eu l'impression d'avoir passé une demi-journée au cinéma. <rire> c'est
6: exactement euh... ça. Après,
2: c'est un film qu'il ça... est à voir quand même parce qu'il a une très belle technique, une très bonne réalisation et c'est vrai qu'bon
3: au tout, cordeau, c'est au laser. Tout le monde ne euh... peut
2: pas être réalisateur et ça le montre parce qu'il y a quand même une grosse précision de réalisation, une très bonne qualité autant d'acteurs aussi mais il a voulu comme ça le film. Donc euh, c'est un plus un, ça fait même penser à un film d'arrêt d'essai mais avec un gros budget. Une euh, grosse star quand même. Avec une grosse star mais euh, je pense c'est pour ça qu'il a eu beaucoup de succès. C'est une hymne à la solitude, c'est un personnage, c'est beaucoup de psychologie, c'est beaucoup de contemplation autant externe avec les paysages qu'interne, donc avec l'effet psychologie, euh, mais Brad Pitt il faut les l'aimer l'entendre parler, quoi, parce que vous allez l'entendre parler. Euh, moi c'est vrai que c'est une hymne à la solitude, parce que pendant deux heures et demie je me suis senti bien seul, euh, à me demander quand est-ce que ça finit, mais à la fin, on continue à regarder. Donc, c'est intéressant de voir. Il y a un traitement assez sympa. Il y a un peu de l'émotion qui on voit. On, il y a quand même un traitement qui marche. Un effet de quelqu'un qui doit aller récupérer son père qu'il croit décédé. C'est bon. Là, c'est le synopsis, hein, Donc, je spoil mm -hmm. pas. Mais cette continuité sur euh, ce qu'il ressent avec son père, au moment où il peut s'en approcher, toute l'émotion liée à ça, euh, c'est, c'est intéressant. Mais il a à voir pour moi qu'une seule fois.
4: J'ai lu dans les critiques que tout ce voyage... Ça re... Enfin, on pouvait se reprocher du film de Coppola, Apocalypse Now. Oui, Alors, oui. beaucoup
2: compare, en effet, à Apocalypse Now.
4: Lui aussi, c'est pareil. C'est un voyage initiatique. Oui. Il... Bon, sauf qu'il n'y a pas vraiment de retour. Mm -hmm. Mais voilà, a... c'est tout un voyage avec un changement de psychologie des personnages, avec euh, un être à la fin qui est euh, une espèce de... On ne sait pas trop s'il est vraiment humain, un monstre surnaturel. Euh... Alors,
3: imagine que, imagine que c'est Apocalypse Now. Il arrive devant Marlon Brando. Marlon Brando lui dit ciao. Et il repart en arrière.
2: Mais voilà, t'as spoilé le film. <rire> Avec de la métaphore. Pas exactement.
3: C'est plus intéressant que ça. Ouais, Mais ouais, moins plus les échos. Imagine la tête que tu feras en sortant d'Apocalypse Now. Tu t'attends à, à un truc de titan, tu t'attends à une rencontre incroyable. On te fait monter la pression. Et puis finalement, donc, bonjour les mecs. Et puis, je m'en vais. D'accord.
2: Voilà, non, c'est vrai que c'est. Euh, on te fait monter la. Ah non, je vais faire attention aux métaphores parce qu'il va y avoir des enfants qui vont nous écoutent. Tu veux dire quoi monter <rire> non, non, Je pense pas, non. <rire> Donc voilà. Ah, qu'ils sont couchés nous, ah, ben, Je sais pas. Eh ben, justement, c'est bien d'en reparler parce que. Euh, voilà, il y a des enfants par moi qui vont nous écouter parce que je fais une petite spéciale dédicace au 4ème C euh, qui j'enseigne la oui, SVT. Voilà. Voilà. Apparemment, alors ils m'ont dit que certains allaient écouter, donc je ne sais pas. En même temps, bon, c'est bon. pas l'heure non plus d'aller se coucher. On va faire attention pour à ce qu'on raconte non, voilà. Donc pour les 4e c'est de Saint-Dominique. Ben bah déjà, voilà, je leur envoie mes amitiés. On
3: vous connaît pas, mais hein vous On vous
2: connaît pas, mais moi je les connais. Et bon, je les, je les aime. On va pas aller jusqu'à là de quand Nervillon même. Hein, voilà.
5: Les de sont nos amis, mais je ne sais pas si ce sont tes amis. Non, non, bah, ce sont élèves, élèves, voilà, hein, voilà, ce sont
2: mes <rire> élèves. Hein, donc il faut pas exagérer. Voilà. Donc les gars, si vous nous entendez, ça va pas plus loin. Je reste votre prof d'SVT OK Et d'ailleurs, ce week-end, vous allez je vous préviens. Voilà. Alors, fin de la petite dit. parenthèse. <rire> <rire> fin de la petite parenthèse. On retourne sur Adastra, ou peut-être pas.
3: non, hein. non je, franchement, les, ce qui est réussi dans Adastra, c'est plus réussi que partout ailleurs au niveau du cinéma. Hein. La, la fameuse poursuite de, 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 de Buggy sur la, sur la Lune, hein elle est incroyable. Tout le monde en parle. Alors, Mais c'est du millimètre. Ouais. C'est incroyable. C'est superbe. C'est magnifique. J'ai jamais vu un truc aussi parfait au niveau de la au niveau de la chorégraphie, au niveau de la pureté des images. Mais c'est une parenthèse. Hein. Après, il y a un mais...
2: aspect science-fiction, là où j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il y a un aspect science-fiction, euh, mais avec une fiction très fine, avec la science. C'est-à-dire que souvent, euh, le voyage dans l'espace, c'est de la science-fiction, mais euh, ça va très loin. Limite, ça, ça, ben la fiction dépasse la science. Là, c'est... C'est space opéra. Ouais, mais et là, celui-là, il a quand même une logique. On se dit que c'est dans un futur proche. Et ben on se dit, ben, peut-être, en effet, là on a un plus une manière de se dire, ben, c'est peut-être possible.
5: Un peu comme Gravity finalement qui était très euh,
2: réaliste. Oui, alors ben, Gravity qui est totalement enfin, moi, réaliste. Adoré, hein, ouais, Gravity, qui, ouais. bah, Gravity euh, qui est assez long aussi, j'ai bien aimé. J'ai apprécié Gravity plus. Euh, donc voilà,
3: c'est vachement bien Gravity.
2: Ouais, Gravity est très bon. Donc ben, c'était Adastra. Après vous êtes allé voir un autre film, j'ai pas pu voir Rambo.
3: Non, non, Je déconseille à tout le monde d'aller voir Rambo. Alors, tout le monde. Alors... Moi, je le ferai pas parce qu'il
5: y a des fans et moi, ça se respecte. Les hein. fanitude se respecte non, mais, mais quand euh... tu es fan de Rambo, tu as envie de voir un film de Rambo. Ouais, après, peut-être qu'il faudra en discuter avec notre ami Sylvain qui est fan alors, de Rambo. Alors, lui, mais... c'est Rocky surtout.
2: Euh, oui, oui, surtout. Mais surtout, il faudrait non. que j'aille le voir et. Des gens ont aimé. C'est vrai, tu as raison, c'est Rocky. Des gens ont aimé, des gens ont été très déçus. D'accord. Et malheureusement, c'est vrai que je n'ai pas assez de bagages dedans pour parler de mmh. Rambo. Donc je pense qu'on en parlera peut-être à la suite, si jamais je vais le voir, ou si d'autres personnes vont le voir, ou si on a du recul dessus. Euh, ouais. Mumu fait un gros nom, t'es pas trop fan de ces films-là
4: euh, Je les ai vus, ben, le 1 et le 2, Rambo, euh, à la télévision. Après, je dois dire que c'est pas vraiment ma test de thé. Il n'empêche que quand même le premier Rambo est un film quand même sur le retour de la guerre, des héros fatigués de la guerre de Vietnam, avec comment ils ont été aussi très très mal accueillis, comme des chiens, ouais. euh, par leur propre pays. Donc de ce point de vue-là, le scénario, bon il est fabuleux. Bon, après Stallone reste aussi, c'est comme dans la, le premier Rocky, hein. il s'est fait tout seul et euh, il n'en reste pas moins que, que le scénario est riche. Euh, après, il a viré dans la caricature de l'ère régardienne euh, moi contre tout seul, je mets mon bandeau et colonel, je vais tous ouais. les tuer. <rire> euh, voilà, c'était plus un gros film de Castagne, il se porte des gommes le plus de, per, de plus de personnes. C'est comme ça qu'on le qu'on le percevait ouais, de vraiment. Cliché, lui, ouais. le, le cliché d'un héros américain, mais dans ce qu'on peut peut-être qu'on qu peut pas trop apprécier euh, trop dans le, la réganitude de l'époque. Ouais. Que le premier Rambo, c'était pas ça, c'était pas un hymne américain, au contraire, au c'était contraire. l'Amérique la, qui rejetait euh, ses combattants. Oui, c'est
3: les... une étude de caractère, c'est un film d'auteur.
4: Voilà, tout à fait il, ça. Il
2: c'est vrai qu'il a carrément l'aspect du film d'auteur, même s'il avait des codes un peu à l'américaine, il commençait à avoir de l'action et de la mitraille, c'est vrai qu'il avait quand même une ambiance et toute une autre une ambiance tout autour liée au film d'auteur. Il c est, est un, assez est profond. C'est
4: un drame humain, Rambo. Voilà, tout à fait. Contrairement au Rocky, que je trouve que même le personnage n'a jamais été trop caricatural, euh, parce qu'il y avait tout un entourage autour, sa famille, euh, son développement personnel, autant Rambo est devenu une caricature.
2: Hum. C'est ouais. ce que
4: je ressens. Donc, franchement, ben celui-là, bon je n'irai pas le ne voir.
2: Ne te batte pas. Ben, Alors, Pour
3: revenir oui. au Rambo 5, donc, moi je l'ai vu. Ah, tu l'as ah, vu du coup tu oui, bien vu. Sûr, ah, sûr. Alors, écoutez. Alors, euh, à toi la parole. Pour, moi, pour moi, le dernier Rambo, c'est Rambo 4. Le dernier, là, John Rambo, qui a, qui a ses qualités. Donc, personnellement, je ne reverrai pas une deuxième fois, mais qui montrait particulièrement bien la brutalité de la guerre. Donc euh, il était engagé pour partir en Asie du Sud-Est pour aller sauver des gens et puis bon bah ensuite euh, il était obligé de, il était obligé d'affronter des mecs on sentait qu'il prenait pas de plaisir à tuer des gens mais il faisait ça de façon efficace et euh, c'était vraiment euh, c'était John Rambo c'était euh, la machine à tuer euh, dans son élément euh, la jungle et c'est un film qui bon, je, je ne le reverrai pas avec plaisir mais il était très efficace et très réussi on sentait la lassitude du personnage pour moi c'était le film où, où, il a, où pour moi c'était vraiment le dernier le dernier avant sa mort et puis bon, donc là il nous sort Rambo 5. Mais Rambo V, eh ben, euh, c'est un papy dans un ranch euh, qui veut lutter contre les vilains, euh, les vilains mexicains. Alors le film est d'un racisme incroyable contre les Mexicains. Euh, le film serait sorti il y a dix ans, on aurait dit bon c'est les habituels euh, cartels de la, la drogue. Mais de nos jours, à l'époque de, de Donald Trump et son mur. Et son mur, oui, et son mur on le voit un peu dans le film, et c'est très bizarre. C'est un film qui est très ambivalent. Et en fait. De toute évidence, il n'a pas été sponsorisé par le, le, le ministère de la, de la culture mexicain. Euh, on a l'impression que c'est un, un pays où il n'y a pas, pas l'eau courante, euh, où toutes les femmes, c'est des putes, euh, tous les mecs, c'est des drogués. Euh, c'est très curieux, en fait. C'est un film des années 80, mais de nos jours, on ne supporte plus vraiment des, des clichés comme ça. Et donc, John Rambo, ben, euh, il nous fait un remake de Maman, j'ai raté l'avion. Il, euh, il met des Alors d'abord il énerve les Mexicains. Ah, avec
2: les pièges, ok J'étais les... là, je fais... D'abord
3: mes... il énerve les... D'abord c'est papy dans son ranch, ensuite il lui arrive un drame, il est très énervé. Après euh, il, est, il, il va énerver les Mexicains sur leur territoire et il les, et les Mexicains traversent la frontière, on ne sait pas comment puisqu'il y a le mur. Et euh, il, euh, il plante plein de pièges dans sa baraque et là c'est maman, j'ai raté l'avion vers son gore Alors les 20 dernières minutes sont très drôles si on prend ça comme un dessin animé, mais c'est pas rombo c'est un mec énervé. Okay. C est, c est pas... ça, aurait,
2: ça aurait pu marcher avec n'importe quel autre personnage, en fait. C'est
3: ben, euh, il... comme John Wick. Exactement, euh, c'est euh, John Wick. C'est son chien. Dans la vie, et... Taken Taken, voilà. Ah ouais, en, ah ouais, en fait, taken. Taken. ça aurait très bien pu être un film de Taken, en mm. fait. Euh, moi, j'ai vu la comparaison sur des critiques. Et euh... Euh, il disait que c'était le dernier film de Rambo. Alors, on se dit, moi, je, je pensais, je ne sais pas si c'est un spoiler, mais à la fin, je pensais qu'il mourrait de façon grandiose ou qu'il se sacrifierait. Rien du tout, rien du tout. Des fois qu'on fasse une suite pour... Mais pour moi, c'est pas Rombo en fait. C'est un, un téléfilm euh, sympathique. C'est un spin-off, en gros. C'est comme une, un épisode
2: spécial Noël. On, truc on a l'impression qu que
3: Rombo, un f... c'est une étiquette qui a été rajoutée à la va-vite, en fait. Ouais. Et ça rend pas hommage, en fait. Alors, Je, je suis pas fan des films de Rombo à part le premier, qui est, à mon avis, un vrai chef-d'oeuvre. Euh, je, je suis pas fan du personnage, mais ça, ça n'est pas le, le personnage tel qu'on pouvait se l'imaginer. D'accord. Et euh, le film, en plus, est très moyen. Donc euh...
2: Et au final, est-ce que c'est pas Rambo qui a été inspiré de tous les nouveaux méchants qui se sont. Enfin, non. Je reformule. Est-ce que c'est pas ce Rambo qu'on a là Est-ce que c'est pas. Il s'est pas inspiré de tous les nouveaux héros qui eux-mêmes s'étaient inspirés de Rambo Par exemple, John Wick, Taken, c'était un peu des, des versions modernes de Rambo. Et au final, est-ce que ben, le Rambo du 5 s'inspire pas de ces personnages-là Peut-être. Les... Il se serait
3: inspiré de lui-même. Il se serait inspiré pas, de... de personnes <rire> qui se sont inspirées non, non, de lui. Non, parce qu'en en fait, c'est ce n'est pas quelqu'un qui est fait pour mener une vie normale. C'est triste à dire, mais euh, c'est quelqu'un qui est censé habiter au fond de la montagne, pas être emmerdé par les gens. Et rien que le fait de le voir dans une maison, euh, élever des chevaux, avec des personnes autour de lui, ce n'est pas le personnage. Euh,
2: c'est le havre de paix, je trouve. que C'est le, le repos du guerrier. C'est plutôt bien, un peu, un, un peu de paix.
3: Après la fin de John Rambaud, en fait, on imaginait qu'il vivrait, euh, qu vivrait malheureux et seul jusqu'à la fin des jours. En fait, On a l'impression que c'est un personnage qui est tragique. C'est un personnage
5: tragique,
3: à la base, enfin, sur Mais le vin. Tout pense. à fait. Euh... Enfin, moi, je me suis pas reçin... ressenti ni du Rambaud. Le film en lui-même ne m'a pas plu et euh, j'ai pas reconnu Rambaud. Donc... <rire> moi, franchement, en toute honnêteté, je ne peux pas conseiller de payer sa place de cinéma et réserver sa soirée pour aller voir ça. D'accord. Même pour 20 minutes, vraiment marrant à la fin.
2: Ok. <rire> bon, ben, Rambaud, ben, réfléchissez avant d'aller le voir. Voilà, c'est ce que je peux dire. Après, moi, je vais le voir, j'aimerais bien faire mon avis, mais on en reparlera du coup à la prochaine émission. Les sorties cinéma, bon, c'est bon. On va parler un peu de, de bande-annonce et d'élan un peu d'actualité qu'il y a eu... Oui.
5: Moi, je voulais juste parler du film, en fait, que j'aimerais oui. bien voir, qui est oui. sorti là récemment. Ouais. Sorti. Enfin, je crois qu'il est sorti. C'est Les Hirondelles de Kaboul, qui est un Les Hirondelles de Kaboul, en ouais. en fait, euh, dessin animé, enfin, animation, je sais pas ouais. c'est produit est... par Zabou Bretman. Voilà, et je pense que c'est un très beau film.
3: D'accord. J'avoue que je m'en suis moqué, la dernière émission.
2: Alors, s... voilà, moi, c'est vrai que j'en avais parlé, et j'avais dit que c'était pas le genre de film qui m'intéressait. Voilà, si, Mais du coup, c'est bien, c'est chouette que tu nous donnes ton avis. Bon film à conseiller du coup
5: ah, je, Alors je ne l'ai pas vu mais je vais le voir. Donc, ah, tu euh, vas à le partir voir. du moment où moi j'ai décidé d'aller voir un film, c'est déjà... que...
2: Oui c'est que déjà que tu l'as bien ouais. étudié, tu as fait le profil psychologique, l'entretien. Voilà, que... <rire> voilà,
3: donc je pense qu'il faut... Non mais après voilà c'est une question de... Non, non mais alors, alors honnêtement moi la, la dernière fois je m'en suis moqué parce que le titre Les hirondelles de Kaboul on sent la misère, on sent les gens... Euh, c'est poétique quand ouais, Non mais alors, non j'avoue pleinement j'ai laissé parler mon côté un peu plouk. Mais après avoir dit ça, j'ai eu un petit peu honte et j'ai été voir effectivement la bande-annonce sur internet et j'ai eu. J'ai regretté d'avoir dit ça parce que c'est très beau. L'aspect visuel, c'est un très beau dessin animé qui est très particulier avec un style et on sent qu'ils ont vraiment... Alors, dessin
5: animé, on s'entend bien, C'est n'est pas dessin animé pour enfants, Walt Disney et compagnie, quoi. Walt Disney, il y a toujours des
2: lectures différentes. Un long métrage d'animation. Mais
3: c'est vrai que c'est compliqué, ce terme dessin animé. Je ne suis pas du tout client pour ce genre de truc, mais c'est très beau, c'est très artistique et ça a pleinement sa place dans le monde du cinéma. Voilà, c'est juste pour un peu changer des ça et des Rambo. Oui, oui, c'est très bien, c'est très bien. Je suis très content que tu abordes le sujet parce que j'avais un peu honte d'avoir dit... Non, non, il n'y a pas
2: de après actualité, bah, qu'est-ce qui est arrivé au mois de septembre Il y a eu bah, pas mal de pubs là, qui, arrivent, qui parlent de El Camino.
5: Ah oui, c'est vrai. Le long
2: métrage lié à Breaking Bad. Donc euh, Netflix, lié à Netflix. Et là, il y a une actualité qui est tombée aujourd'hui.
3: Ah oui, ça, c'est un truc de fou.
2: Et ça, mais. Et, alors.
3: Et à la fois, ça m'énerve. Ça
2: m'énerve. Enfin. Mais c'était gros, mais voilà. Moi, c'est vrai que je ne me cache pas que tous les magazines d'actualité, tous les trucs qui montrent. Euh, qui ben, les putaclics en fait, qui essayent de faire cliquer sur les articles où on apprend rien du tout.
3: Les parasites d'internet. Les
2: parasites, voilà, c'est vraiment les parasites d'internet. Et il y avait eu un buzz et surtout que je sais pas les dernières émissions, j'en avais parlé, je dis vous allez voir là, donc bon, jusqu'au prochain retournement qui fera cliquer. Mais il y a eu l'information disant que, oh mon dieu, finalement, Sony et Disney ont fait un accord. Et Spider-Man revient.
6: Oh il va y avoir
2: des films Avengers et Spider-Man. On ne s'y attendait re -re -re pas
6: du <rire>
3: tout.
2: Mon dieu, quelle surprise. Alors, on voit. Alors,
3: euh, ils disent que ce sera un troisième Spider-Man chez Marvel pour 2021.
2: Ouais, troisième Spider-Man pour 2021. Alors voilà, et comme par hasard, en fait, bah, mmh. il était quand même en continuité. Il était encore en en travail, ils ont déjà la date, voilà, pour des gens qui sont séparés, ils avaient quand même bien négocié les dates. Et du coup, ils ont dit ben c'est cool parce qu'ils ont dit hé, hey, on resigne. Et là de suite, ils sortent eh ben il y aura euh, au moins euh, l'intégration de Venom. Il y aura le, enfin le Spider-Man sera dans, dans Venom 2, il y aura et du coup, ils sortent toutes les astuces, tout, toutes tous les trucs qui ont été prévus. Et on se dit non, pour des gens qui sont bien séparés, euh, vous avez bien réfléchi au travail que vous aviez à faire ensemble. Donc euh, bah écoute, euh, bah, il se trouve que bah, c'est bien de se foutre de la gueule euh, des, euh, des vaches allées. Euh, là c'est clairement ça. C'est nous, c'est moi, c'est <rire> moi qui vais voir Marvel.
4: Ce qu'on mmh. peut rajouter aussi, c'est aussi quand on voit le plan marketing, là, à l'heure actuelle sont Disney Disneyland sont, vont faire des gros travaux dans les 5-6 ans à venir, de tout refaire, tout un univers mal, Marvel, Star Wars ouais. et la Reine des Neiges et euh, dans tout l'univers Marvel il bah, y a toujours Spider-Man qui est présenté ils sont en train de refaire je sais plus quel quel hôtel je crois que c'est le New York, le New York ouais. autour de, du thème aussi Avenger avec des, des, des statues de Spider-Man partout donc, c'était quand même étonnant que tous ces millions, peut-être ces milliards qui sont mis sur la table pour faire tous ces travaux... Ah ben non, mais en fin de compte on arrête ben tout. C'est alors... ça, mais
2: après, c'est très... Bon, voilà. Moi, c'est vrai que toute cette culture-là, j'aime beaucoup parce que c'est le divertissement. Donc, les super-héros, même si c'est vraiment euh, dans le cliché film américain, divertissement, moi, je trouve ça génial. C'est pour moi le même du divertissement. C'est le principe du divertissement. Mais je trouve qu'il y a, y a beaucoup de personnes qui ont écrit des articles très inutiles alors qu'il aurait suffi peut-être d'attendre deux mois, qu'eux, ils s'occupent de ça entre eux, et que finalement, l'article aurait dit ben, au début, il y a eu un désaccord, finalement, il y a eu un accord. Et là, c'est en mode... Euh, euh, en fait, c'est marrant parce que les gens, maintenant, aiment beaucoup critiquer... Alors, euh, les gens qui regardent les, les tous les comics, qui lisent tout ça, aiment bien se moquer de des mêmes communautés qui se moquent, par exemple, de la télé-réalité. C'est-à-dire qu'on se moque, on se moque de la télé-réalité. Oui, joli, joli. On se moque de la télé-réalité en disant "Ah, telle personne, il fait telle, qu'est-ce qu'ils sont cons à la télé-réalité Mais on fait exactement la même chose. <rire> C'est de la télé-réalité pour geek. Donc je suis désolé les communautés geek, ben, vous ne valez pas mieux que ceux qui aiment la télé-réalité. C'est juste que voilà, donc euh, ceux qui disent et qui tu, tu aiment bien... Sais,
3: on, a, on, on est tous rentrés dans les comics parce qu'on s'est toujours demandé, en fait, si Jean Grey elle allait rester avec Cyclope ou si elle, si elle allait sortir avec Wolverine. Ouais, ouais, mais c'est euh... ça. Ouais.
2: Mais c'est le divertissement, on en fait parler, on partage. Donc ça, c'est très bien, on partage autour de ça, c'est génial. Mais du coup, c'est vrai que ceux qui aiment dire « Nous ne sommes pas des moutons euh, », si. si, vous êtes des moutons, mais c'est juste que vous prenez une voix différente. Dans tous les cas, donc euh, c'est pas
5: le même pâturage. C est c est tout le même
2: pâturage. De toute façon, oh, joli, joli. de toute façon, voilà, il n'y a pas de non moutons. C'est juste, il y a des moutons qui prennent le chemin A et ceux qui prennent le chemin B. Après, il y a les noirs et il y a les moutons noirs. Mais dans tous les cas, tout le monde, on est tous des moutons. On suit tous quelque chose Mais... d'une certaine manière. <rire> <rire> ouais, c'est vrai. Et ben aussi. Oui. Mais, voilà. oh, oh, oh. Mais je ne cache pas. Ah que non, show, après, oui. j'étais, <rire> après, j'étais quand même très content d'apprendre que finalement Spider-Man reviendra parce que c'est vrai que c'était tout un gâchis. C'est un chouchou, c'est tout le Marvel Cinematic Universe j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire et donc c'est vrai que c'est dommage d'enlever de une équipe quand on enlève un très bon joueur donc c'est ça. Mais du coup, je voulais parler quand même de cet aspect de la télé-réalité avec les fans de comics et de la culture pop, parce qu'au final, maintenant, ben, on, on vaut pas mieux que ceux qui aiment voilà. toute cette culture de la télé-réalité. Dorian a réglé un peu ses comptes avec la
3: communauté voilà. geek. Voilà. Et donc
2: euh, voilà. Nous allons la com... Alors non, j'adore la communauté geek. J'adore la communauté geek. Je serais très hypocrite de, de dire que je ne l'aime pas. C'est l'extrémisme de la communauté ce geek. Qu'on
3: appelle pisser contre le vent. Hein.
2: Voilà, c'est ça. Non, c'est l'extrémisme de. Mais comme toute forme, c'est les formes d'extrémisme qui me saoulent. Et la communauté geek que je chéris, la culture geek que je chéris, ben, est victime aussi de l'extrémisme comme toute forme, Bien sûr. et c'est malheureux. voilà. Alors pour les bandes annonces, voilà, j'ai niqué un peu l'ambiance. On, de on, on va parler de dernière, parler de bande annonce, La Reine des Neiges 2. Alors, ben, alors <rire> nous avons une fans à notre Et C'est drôle. Alors, comment tu as aimé la bande annonce ou pas
4: euh, en toute honnêteté, je suis restée sur le Tizer, j'ai vu en oui. son accéléré sans le son. son, son. D'accord. Bah, ça a l'air très beau, J'ai ouais. pas entendu les paroles, j'attends de voir, je ne vais pas trop en voir. Alors parce
2: que moi j'étais en mode, j'ai vu ça, j'ai fait, bon c'est vrai, encore, j'ai fait, allez, encore pour faire une suite. J'ai regardé par curiosité, parce qu'il bon, fallait en parler pour Popcorn. Et j'ai été surpris d'avoir une petite conscience à ma droite qui me disait, eh, il a l'air pas mal en fait. Et de coup il y a le cerveau qui fait non, 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 il ah, faut arrêter les suites, c'est chiant. Et elle fait, eh, hey, il a l'air pas mal. Donc j'irai le voir.
3: Alors la question, c'était l'ange ou le démon qui parlait
2: Alas, ah, il avait les deux. Il avait les deux, il avait des cornes et des ailes d'ange. C'était chelou. Donc ah, c'était ton cœur. Donc c'était mon cœur. Et euh, ben, mon cœur m'a dit, alors mon cœur, il a une tête bizarre. Euh, ouais, il, il a la tête de Jacques Villeray, mon cœur. <rire> c'est très, très bizarre. Mais donc on
4: espère tous que ce soit pas un copier-coller. Euh,
2: je combiné. sais pas, c'est vrai qu'il y a ah, des... Je
4: pense pas, non, je n'ai pas eu de... Bon, des je...
2: après, faut leur faire confiance, c'est vrai que même s'il beaucoup de gens, même si on critique qu'il y a beaucoup de suites, de sursuites, c'est quand même des équipes à chaque fois qui... Ça fait des années qu'ils ont réfléchi à ça, qu'ils travaillent dessus. Voilà, souvent on dit que Disney fait énormément de suites et qui sont pas de qualité. Non, c'est pas un monsieur qui travaille sur tous les projets de Disney. C'est plusieurs équipes divisées. Ils donc. sont
4: ah. hyper efficaces.
2: Et ils sont Après, hyper efficaces. Il faut
4: dire que c'est pas Enfin, je ne sais pas quand on dit il y a beaucoup de suites. Pour moi, il y a. Il y a... Non, c'est la première suite. Les autres ne sont jamais. Ce n'est pas un film de cinéma. Les autres sont sortis ce qu'on appelait des OAV, des téléfilms, avec euh, une qualité moindre. Non, sur Aladdin 2, je ne sais pas quoi, le Roi, le Roi Lion 2, etc. Ils, ils ont fait Blanche-Neige
3: 2.
2: Même. Ce, sont
4: pas, ce sont pas. Pour moi, ce ne sont pas des suites. Ce sont oui. des, des produits de dérivés, enfin dérivés Alors de, quand de je, consommation. Quand
2: je veux dire suite, c'est hum, par exemple. Star Wars qui appartient ah, maintenant oui, à Disney. Oui, C'est en fait, faire de la suite sur ça. Okay. Après, il y a les films d'animation. On n'a euh... pas eu. C'est le premier. Et un film... Alors, il y avait Peter Pan qui était sorti au cinéma. Peter Pan 2.
3: Et il a ah. raison.
2: Peter Pan 2 il était sorti au cinéma. Après, tu as totalement euh... raison. C'est vrai que hein. chaque suite de Disney, chaque Disney avec le 2, était pas terrible, c'était surtout des sorties euh, en cassette vidéo. Oui, voilà, cassette vidéo, parce parlé, euh, de
4: des cassettes vidéo, ce que j'avais, on parlait de la japonaise, des... on appelait ça des OAV. Oui. Des téléfilms, de... Voilà, c'est ça. C'était jamais de la grande fait, qualité. Voilà, avec la qualité les moyens du, Totalement. du premier.
2: Et il y avait Peter Pan 2, qui était sorti euh, en effet au cinéma avec un peu plus de budget. Euh, mais c'est vrai que Disney, par rapport à leur suite, mais vraiment dans l'animation Disney, ils étaient quand même assez... Euh, assez euh, voilà, radins, discret assez ils, ils
3: étaient carrément radins mais hein.
2: ben là pourquoi pas
4: disons que c'est Cars enfin, c'est l'ex Pixar qui ont fait vraiment des suites oui c'est vrai pour moi c'est Disney c'est la première vraiment suite telle qu'on entend point de vue ben c'est la
2: première suite d'un gros succès qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça Peter Pan c'était des, des décennies après quand même c'était un peu une une suite au mythe donc mmh. euh, non, qui, qui s'en souvient si, si, ah, si, euh,
3: Mais Peter Pan 2, qui s'en souvient Peter Pan
2: 2, moi parce que j'ai préparé un blind test. <rire> Donc moi je m'en souviens. Euh, J'avais
3: eu un jouet chez McDonald's, Peter Pan 2.
2: Ah ouais, ouais Et La petite sirène 2 aussi était sortie au cinéma
3: Oui, c'est vrai. Le
2: retour à l'océan
3: Oui, c'est vrai.
2: Et euh... je suis sûr qu'on
3: en trouverait d'autres si Oui, il on... faut ouais. creuser. Il faut mais creuser. Mais on va dire des, des films sérieux avec une vraie qualité, euh, du même niveau que le premier, le premier truc, c'est effectivement la, la Reine des Neiges. Hein. Les Dalmatiens Mmh. Enfin, je veux dire les dessins ah. animés, mais Alors, pas
2: le premier, pas le premier dessin animé. Il y a une, une suite, il y a une suite des dessins animés. Des tu films, as, t as, t as vu qu'ils
3: font le remake Là, on va peut-être en parler aussi. Ouais, euh, ouais. Ils, ils sont en train de faire un remake avec euh, comment il s'appelle euh, par contre, les gens euh, râlent beaucoup sur Emma Stone. Stone. Emma Stone dans Ah, de, Emma Stone, le me... rôle de Cruella. Oh, Cruella, Emma Stone. C'est l'adaptation live. une nouvelle adaptation live. ça, de
2: toute façon, ça, c'est assez critiqué ces temps-ci. Euh, bon, bon, on verra. Du moment que c'est de la qualité, que ça fait rêver les enfants,
3: euh. Euh, si Après moi j'ai
5: j'ai Peut-être pas à Spoil ou après moi, je pas vu le 1. Enfin, vu, si, j'ai vu le 1, je crois. Je sais plus. En tout cas pas au cinéma. Mais euh, j'ai cru entendre euh, que la jeune fille qui faisait la, la chanson, c'est ça La voix de la Reine des Neiges euh, Oui. En fait, ne la faisait plus avait
3: euh... Elle a publié sur Internet récemment. Il voilà, y, y avait passé. plein de rumeurs. Il disait que Disney l'avait avait, virée. Elle, elle, une... elle a dit que c'était elle qui était partie. Elle, elle, elle était partie à cause des conditions de travail. Euh... Ouais.
5: Ne... Après,
3: voilà, c'est juste la petite rumeur euh, du moment. Mais je
2: oui, ne sais oui, pas si c'est vrai. J'en je si ou ouais. ouais. sais rien du tout sur ça. ça. Tu
3: vois, par exemple, euh, dans les Indestructibles 2, il y a Monsieur Indestructible oui. qui n'a pas, pas la même voix. Et tout le monde s'en fout.
5: Voilà, ça, c'est une suite aussi.
3: Mais, euh, mais c'est Pixar. Oui, Pixar. Pixar. La, la vérité, Pixar. en fait, c'est que si le, si le comédien, en l'occurrence, ils avaient pris Gérard Lanvin pour faire la voix de Monsieur Indestructible, et il est excellent. Et euh, du coup, bah, l'acteur d'origine, on a complètement oublié. Hein.
4: Oui, mais Gérard Lanvin, c'est un acteur. Donc, bon, contrairement à tous ces semi-vedettes de la télé-réalité qu'on prend pour faire des, des doublages, bon, je ne vais pas revenir, mais oui, on va mettre un petit croix dessus sur le, le Roi Lion live. Oui. Qui, je enfin, je l'ai vu cet été. Je suis comme toi, Dodo, euh, euh, le Roi Lion, oh, dessin animé. Je, je, je crois je me souviendrai toute ma vie, la première fois que je l'ai vu au ciné, cette levée du. et ça de musique, c'était comme si j'avais reçu des coups de poing noir ouais. <rire> sur la figure. C'est toujours resté, quoi. Le CD passait en boucle à la maison. Euh, mes parents, ils voulaient le jeter par la fenêtre. Bon, enfin, bref, j'attendais le, le Roi -Lion, Lion live avec impatience. Il est très beau. Voilà, c'est un parti pris de faire réaliste. Donc, ils oui. auraient pu faire réaliste avec un peu plus d'expression sur les visages. Pas enfin, les visages,
2: sur les. Oui, sur l'expression euh, faciale. Les gueules,
4: les moules, oui, voilà, etc. Les... Mais voilà, enfin, moi je suis sortie de là plus jamais à cause du doublage. Après, oui. c'est Jean oui. Reno sur les dos quand même. C'est un Alors, acteur. Ouais, non, hein, mais mais Jean, il n'y a, Jean, Rénaud, il y a Jean pas Jean Rénaud, que Jean Reno. Ouais.
5: Il ne fait pas tout le film Non, mais bien sûr.
2: Jean Reno, ça tient, mais c'est vrai que les autres acteurs.
4: Bon, Déçu. Scar est décédé, mais il n'y a aucune émotion, c'est plat. L'acteur qui faisait
3: quoi. la voix de Scar est décédé.
4: Oui, oui, ben oui. Je Jean-Pierre. Je oui, oui, ben Scar, Scar, est Scar aussi,
3: aussi est décédé. décédé. Spo <rire> spoiler alerte. Spoiler, spoiler. <rire> mais
4: le, le doublage fait énormément oui. euh, pour un film. Et moi, ce, enfin, cette adaptation du Roi Lion...
3: Ça a
2: euh, moins marché, est... à cause du doublage.
3: Ah, oui. uh, Disney a beaucoup pleuré avec,
4: avec 5 est d'entrées en France. Tu me disais, Lambert, c'est un acteur... Donc, il a l'habitude de jouer avec son corps, avec sa voix. On prend pas quelqu'un qui est. Alors, enfin... techniquement, Jamel
3: Debouze aussi est un acteur.
4: Techniquement, oui. Enfin, Alors, là, après, un...
3: Jamel Debouze, franchement. Enfin,
2: c'est ti...
4: un ensemble. Hein. Ti... Ti ti ti
2: Timon timo et Pumba, ça a marché. Moi, c'est surtout sur les protagonistes principaux que je trouvais. Ben, c'est surtout Simba, par exemple. Ah oui, que je trouve bien. que ça n'a pas trop marché. Timon et Pumba, c'était une autre version de Timon et Pumba que j'ai bien aimé. Euh, donc, voilà. Après, ben, c'est très bien de le parler de ça aussi. Et je vais finir sur un dernier film, une dernière bande-annonce. Il euh, y a une bande-annonce qui est sortie. Bon, il y en a plein d'autres, mais là, je prends celles qui, qui sont un peu intéressantes. Euh, le Mans 66. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler avec Christian Bale et Matt Damon. Si, si, si. Où ça va être l'histoire de Ford qui a voulu détrôner Ferrari pendant Le Mans. Euh, et c'est par le réalisateur de Walk the Line et Logan.
3: Euh, James Mangold. Hein.
2: Ouais, et qui a l'air vraiment... Euh, il faut aimer le film de voiture, mais déjà rien que par les personnages, rien que par toute l'esthétique, il a l'air très intéressant. Ouais.
5: Bah, euh... Ça changera de Fast and Furious.
2: En fait. Ça changera de. Fa... Oui, oui, oui. oui. Ça, ça, changera ça des... tourne un peu en rond. Ça changera, mais... ça changera non, mais des méchants qui conduisent tu... des voitures. Non, mais tu
3: vois, c'est un retour au film des années 60. Oui, complètement, en fait, hein. mais c'est ce que j'allais dire. Peut-être que les personnalités sont plus importantes que les voitures. Bah Steve McQueen avait fait
5: un film sur justement absolument, le lion aussi, qui n'a pas eu le succès qu'il aurait voulu.
2: Mais euh... ah, voilà, ouais, bah, on en reparlera. De toute façon, ce film, je pense qu'il y a les bandes annonces qui sortent. Je, je pense qu'on en reparlera. Euh, bah, C'est la fin de Back to the Past. Bon, bien sûr, on ne peut pas à chaque fois parler de tout, mais là déjà, ça fait pratiquement une heure qu'on en parle. C'est ça. <rire> euh, petite pause musicale. Donc, sur le thème musical, je n'ai pas choisi Stephen King en thème musical pendant les pauses. Je le laisse plutôt pour les blind tests. Mais c'est un thème plutôt précis, ça va être lié à des musiques liées à une série que j'affectionne et je me permets de le mettre parce qu'il y a la saison 5 qui va sortir en octobre, début octobre. Je parle de Peaky Blinders, qui est une série autant excellente que ce soit par les jeux d'acteurs, par le scénario, par qui, la réalisation. Qui passe sur Arte. Qui passe sur Arte aussi. Absolument. Donc là c'est par un autre format, enfin c'est par un autre média qu'on peut regarder. Qui plus <rire> Euh, mais aussi les musiques sont très bonnes, toute la photographie, tout bon, est tout bon, est non, bon est, tout, est, tout est vraiment bon, bon. Euh, mais les musiques sont super, donc j'ai choisi, ben, il y a trois pauses musicales, donc trois musiques liées à, à Peaky Blinders, et je lance la première, et on en profite du coup pour faire une petite pause musicale, Là, de suite
0: Forgive me, hearer, uh, I cannot stay He cut out my tongue, there is nothing to save. Love me, oh Lord, he threw me away He laughed at my sins, in his arms I must stay He wrote, I'm broke Please send for me. But I'm broken to and spoken for. Do not tempt me. Her skin is white, and I'm light as the sun. So holy light shines on the things you have done. So I asked him how he became this man How did he learn to hold fruit in his hands And where is the lamb that gave you your name He had to leave, though so I begged him to stay Left me alone when I needed the light I fell to my knees And I wept for my life If he had have stayed, you might understand If he had have stayed, you never would have taken my hand He wrote I'm low Please send for me But I am broken too and spoken for do not tempt me and where is the lion that gave you your name he had to leave though I begged him to stay begged him to stay in my cold wooden grip begged him to stay by the light of this ship me fighting him Life fighting dawn, and the waves came and stole him and took him to war. He wrote, I'm broke, please send for me. But I'm broken too, and spoken for, do not tempt me. Forgive me, hearer, I cannot stay Cut out my tongue, there is nothing to save. Love me, oh Lord, he threw me away He laughed at my sins in his arms, I must stay We write, that's all right I miss his smell. We speak
2: Mais ça fait quand même plaisir d'entendre cette musique là euh, donc si vous vous attendez à la musique du générique de début, elle n'y sera pas, parce que, bon, on la connaît bien, et surtout d'autres musiques qui ont marqué aussi mes petites oreilles. Euh, donc c'était la petite pause musicale. Maintenant on va parler, on va attaquer le gros du, du débat, on va attaquer le gros de l'émission, même si je pense qu'on va être quand même assez bref comparé au Back to the Past même si on va quand même assez parler de Stephen King, parce que des gens nous ont écouté rien que pour Stephen choses, King. Il y a
3: énormément de choses à dire sur Stephen King. Hein. C'est vraiment... Le, le maître de l'horreur, c'est quelqu'un qui, qui a... Il a popularisé l'horreur euh, au XXe siècle. Euh, les... D'abord, c'est un écrivain, Stephen oui. King. Et euh, c'était pas... Hum, le, comment dire L'écriture horrifique n'était pas considérée comme quelque chose de, de noble. Euh, C'était des, 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 des romans feuilletons, euh, des trucs qui étaient imprimés sur du papier toilette. Hein. Et Stephen King est devenu un monstre de l'édition. Il a été, pendant un certain temps, euh, l'écrivain le plus lu au monde. Il a écrit énormément, il est, il est terriblement prolifique, mais il, il, est, il est extrêmement riche également. Il faut voir que Stephen King, en fait, il a réellement fait d'un genre de niche euh, un genre extrêmement populaire. D'ailleurs, on en parle aujourd'hui, et euh, comme tu disais, tu ne les as pas lus, les King
2: alors voilà, ben justement, ben c'est l'occasion, c'est une bonne transition. Euh, moi, je ne connais que la réputation de Stephen King, j'adore Stephen King, mais je n'ai lu aucun Stephen King. Donc co pourquoi, comment je peux aimer Stephen King alors que finalement, je n'ai rien lu de lui Alors que finalement, tout ce que j'ai vu de ses œuvres, ce sont des œuvres vues et interprétées par d'autres réalisateurs. Donc au final, Stephen King, je ne sais rien de lui. À part, voilà, les esprits...
5: Son univers. Un,
2: son univers qui a été modifié, mais... Même l'univers, il est large, il peut faire autant de l'horreur. Pour tout te dire, je crois que la majorité des films qui m'ont fait pleurer c'était ou qui m'ont mis la larme à l'œil, c'était des films de Stephen King mais qui n'ont rien à voir avec l'horreur. Et ça, on va en reparler. C'est vrai que mon profil sur ça, moi, j'adore les films inspirés de Stephen King alors que je n'ai lu aucun livre de Stephen King. Alors, vous, dans votre cas, je pense que vous êtes plus lecture que moi. Vous avez lu des Stephen King vous, je pense
3: Jeff voilà, — il, il faut voir le concept, déjà. C'est que Stephen King, euh, il a vraiment explosé dans les années 70. Les années 70 et 80, ça a vraiment été les années Stephen King où tout le monde avait euh, un livre de Stephen King chez lui. Alors, il y avait les grosses éditions qu'on achetait par, euh, par correspondance ou les petits livres de poche qu'on se prenait pour aller sur la plage. Hein. Mais euh, je dirais que, que quasiment euh, chaque, euh, chaque occidental... Il devait avoir deux trois bouquins de Stephen King chez lui euh, donc moi moi je suis vraiment un enfant des années 80 et effectivement oui j'ai lu beaucoup de Stephen King et euh, c'est un écrivain qui m'a vraiment marqué hein. euh, à l'époque il était un peu euh, enfin il était carrément rejeté par la critique parce qu'il a un style qui est quand même très euh, très très simple pas pas bébête, hein, mais il a il a un style qui est très direct il écrit il écrit des choses sans mots compliqués euh. Et C'est très très fluide à lire et l'horreur intervient d'autant mieux en fait. Sans, sans oublier qu'il a une imagination absolument horrible quoi. Et j'ai lu beaucoup de Stephen King effectivement au format au format livre avant avant de m'intéresser au format au format ciné ou télévision.
2: Et euh, ouais non mais c'est vrai que c'est intéressant c'est que finalement c'est sur plusieurs médias qu'on parle de Stephen King. Euh, après voilà Mumu toi tu c'était surtout livre. Euh,
4: je pense que je l'ai découvert un petit peu tout en même temps quelques téléfilms donc ça. Et les livres aussi. Alors par contre, ça a été surtout euh, les livres euh, écrits dans, dans les années 80, euh, comme Christine, Cujo, euh, ça, euh, Bazar de l'Épouvante, un peu, petit peu plus tard, qui est sûrement un de mes livres préférés. Après, là, il ne faut pas oublier que dernièrement, quand on disait que son univers est très important, puisqu'il s'est même tourné vers un peu de politique. C'est un de ces derniers films qui étaient autour de l'attentat du oui. président Kennedy. Kennedy, euh, Kennedy oui aux États unis Alors là c'est
2: un voyage dans le temps c'est quelque chose lié au temps non Tout à
4: fait après ça a été transposé aussi en série oui euh, mais ce qui est intéressant à la lecture c'est que c'est pas si facile que ça enfin, quand ça a l'air très simple comme écriture mais c'est des petites pointes, des petits détails que enfin, dans un univers qui a l'air complètement familier et c'est ça qui fout la truc, l'horreur arrive petit à petit. Ouais. C'est des petits détails qui vont commencer, ou des habitudes de la vie quotidienne qui vont commencer à se gripper. Et en fin de compte, ça va devenir de plus en plus embêtant. Ces, euh, ces, ces habitudes, elles vont, elles, vont, elles vont dégénérer. Et, et, et là, il... va dans les livres d'horreur, l'horreur va s'installer.
2: Il est vraiment très bon dans l'intégration de l'horreur. Oui, de
5: l'horreur, euh, je reviens à ce que tu disais sur l'horreur des humains, enfin, de ce oui, est capable de voilà, faire des Oui, voilà, c'est
2: qu'il montre de l'horreur, même, tu vois, bon, je parlais de films pas forcément horrifiques, non. mais au, au final, il parle d'horreur, mais qui est sur une autre forme. Euh, ben, l'horreur psychologique. L'horreur psychologique, oui. l'horreur humaine, donc c'est, non, c'est vraiment excellent. Et toi, du coup, Dinopop, tu... Euh... Non, en fait,
5: moi, je suis en train de me rendre compte, euh, me rendre compte pardon, je me rends compte aussi, mais que les livres que j'ai lus, en fait, ce que j'ai vu au cinéma, ce ne sont pas les livres que j'ai lus. Donc j'ai lu du Stephen King, et ceux que j'ai vus au cinéma, je ne les ai pas lus. Donc en fait, j'ai une version, une vision de Stephen King par ses livres, certains, et une vision, comme toi, un peu par le filtre d'autres personnes, d'autres réalisateurs. Mais quand même, j'ai retrouvé, en tout cas pour Shining, que je n'ai pas lu, mais que je l'ai vu au cinéma, j'ai retrouvé quand même... Euh, le monde et l'ambiance de, de Stephen King. Enfin, oui, et
3: Stephen King l'a pas retrouvé, hein, euh, Peut-être. C'est très, euh... très connu qu'il déteste euh, et euh, voilà. le, le film de Kubrick. En, en tout cas, pose. je trouve qu'il a, il a
5: fonctionné en tant que mais, film, peut-être simplement. Alors,
2: même euh... la majorité de ses adaptations. Après, Stephen King apparemment est un sacré caractère de ce que j'entends parler. Il peut, il peut se permettre. Hein, il euh... peut se permettre. Bon, c'est vrai. Euh, mais j'ai entendu souvent que ses adaptations, il ne, il ne les aimait pas. Et ce qui est intéressant, ben, justement dans ça deux. Parce que, bon là c'est pas trop spoilé, mais il y a un petit caméo parce qu'il joue dedans. Ah oui, d'accord. Il joue dedans et apparemment il aurait participé à l'élaboration du scénario et il a même demandé de rajouter un élément qui n'était pas dans le livre. Donc, ça fait plaisir pour une fois que l'auteur bah, aide à la création de sa. Et,
3: pour et pourtant, le 2, ce n'est pas celui que tu as préféré. Et pourtant,
2: le 2, ce n'est pas celui que j'ai préféré. Après, euh, peut-être que la scène, je l'ai trouvée excellente. Hein.
3: L'apparition de Stephen King est excellente.
2: L'apparition de Stephen King est super. Après, voilà, je, je n'ai pas aimé. Enfin, j'ai moins aimé, mais j'ai passé un très bon moment. J'étais très content de l'avoir vu. Euh, voilà, ça, il n'y a pas eu de souci. et je vous invite à aller le voir. Et donc, Stephen King, bah, voilà, bah, je vais d'abord vous dire mon profil. Après, je pense que je vais vous poser quelques petites questions sur Stephen King. C'est vrai que moi, je l'avais connu beaucoup. Bah, avec ça, je ne savais même pas, quand c'était petit, il y a ça Donc qui passait. Le, le, le téléfilm le qui passait téléfilm, en boucle à la voilà, qui passait à la télé, je ne connaissais rien de Stephen King. Et Même plus tard, quand j'avais grandi, enfin quand j'étais encore la fin de l'enfance, Stephen King, le nom, me faisait rire. Et je me disais, mais qu'est-ce qu'il fait C'est un acteur On dirait un acteur de Far West, ouais, j'étais un petit peu con. Et c'est là qu'on me disait, c'est une personne qui écrit des livres. Donc forcément, je me dis, ça ne m'intéresse pas.
5: Un acteur de porno. Et ouais,
2: c'est vrai. Et du coup, euh, et c'est après qu'on m'avait dit ben ça, tu sais, le film qui te fait flipper, là, qui est bon, c'est bon. euh, ben C'est lui qui l'a écrit. Et je l'avais associé à plein de films d'horreur. Et plus tard, je regardais, j'adorais l'été, regarder les téléfilms sur M6. Et ils aimaient bien mettre bah, les ça, les Tommy knockers euh, les Langoliers. Les Langoliers ouais. Et c'est après qu'à chaque fois, je me disais, ouais, c'est pas mal. Et là, adapté de Stephen King. Et là, je suis, mais il a tout écrit, ce mec. Le, le
3: fléau.
2: Et dès qu'il y avait un trou, et tout, ça, fléau, tout ça, tous ces téléfilms films. Et là, ou... de Stephen King. Après, plus tard, des dizaines d'années plus tard, il sort The Mist, que j'adore, inspiré de Stephen King. Et là, tu Franck, fais, de mais Franck de Frank Darabon, mais qu'est-ce qu'il a pas fait là, Et là, on parlait de la ligne verte. Oh, la ligne verte, qu'est-ce qu'elle est magnifique. Et ça, on va en reparler. Et là, c'est quelqu'un qui me fait « Tu savais que c'était Stephen King ?» Je fais mais What Mais il a tout fait <rire> !» Donc moi, c'était dans la vision de « Je ne connaissais rien Stephen King. » Et j'étais très inculte Et je le suis encore sur Stephen King. Et c'est après que j'apprends... L'écrivain, du coup. L'écrivain. Et c'est après que j'apprends à chaque fois que c'est de Stephen King. Donc maintenant que je suis un peu plus curieux, un peu plus intéressé, un peu plus dans l'actu, on peut un peu moins se m'avoir sur ses adaptations. Euh, mais qu'est-ce qu'il a adapté Enfin, qu'est-ce qu'il a été adapté, ce mec bah, C'est parce qu'il écrit énormément. Il fait. est prolifique, oui, c'est ce que Mais je Mais il disais, est très prolifique. Euh... Et puis, est la... il est prolifique et c'est de la qualité euh, plus ou moins, je pense. Non, non mais, mais même, euh... quand un, même
3: quand un. Je, je n'ai pas franchement d'exemple en tête de livre qui ne soit pas réussi. Voilà, en termes de livre, je pense que oui, il y a de la qualité. Après, les films. Après, a, chose, en adaptation, même. voilà, c'est un autre débat euh, sur ça. Peut-être peut sur certaines petites histoires. Ils ont, ils ont un peu exhumé de, derrière les fagots des, euh, des nouvelles qu'il avait écrites au début de sa carrière, qui ne sont pas toutes incroyablement intéressantes. Mmh. Mais il n'y a pas un bouquin à jeter. C'est vraiment intéressant. D'accord. Ça fout vraiment la pétoche, c'est vraiment bien écrit. C'est, euh... pas pour rien en fait qu'il est bien vendu vraiment. C'est, avait... un homme d'idées, mais c'est également un homme de développement.
2: Ah ouais, non, mais c'est, impressionnant. Et donc là, je vais venir. Alors, je répondrai après à cette question. Moi, je vais d'abord demander à vous quel est tout simplement votre film. Attention, film de Stephen inspiré du de... livre de Stephen King préféré. Alors voilà, sortez tous, on les entend, les feuilles qui se plient, euh, voilà, on voit qu'il y en a qui n'ont pas trop travaillé.
3: Ben, je vais, je vais <rire> commencer, euh, je, me, je me lance à l'eau, c'est Dead Zone.
2: Dead Zone, ok. Dead Zone
3: de, de David Cronenberg. D'accord. Et euh, c'est un film de 1983, mais qui est d'une modernité absolument incroyable, euh, d'autant plus de nos jours en fait, avec le, à l'époque du président Trump. Donc euh, c'est l'histoire d'un homme qui a un accident de voiture et il reste, dans, il reste deux, deux ans dans le coma. Et quand il sort du coma, et sa copine s'est mariée avec un autre gars, il a perdu son travail et il a des pouvoirs psychiques. Et pendant qu'il essaie de se reconstruire, un jour, il sert la main d'un candidat, candidat à la présidence des états unis Et il se rend compte que le type, c'est le nouvel Adolf Hitler. Il se rend compte que le type, dans le futur, en fait, il va détruire l'humanité. D'accord. Et qu'est-ce qu'on qu qu pourrait faire hein C'est ça la question. On s'est tous posé la question. Si on pouvait revenir dans le temps, est-ce qu'on est qu aurait envie d'aller tuer Adolf Hitler quand il est gosse ou, euh... mmh. Et Dead Zone, en fait, donc l'histoire est très bonne. Le livre est, le livre est très très bon. Mais c'est un des rares euh, exemples, à mon avis, de réalisation tirée de Stephen King qui est meilleur que l'original. Ça n'arrive pas souvent. C'est arrivé de... toujours des très grands réalisateurs, hein, forcément. Et euh, Cronenberg, il est, mais à son, à son sommet, à son zénith absolu. C'est un film qui est froid et qui est, qui, est, qui est triste et qui est très humain il y, y a Christopher Walken qui joue le rôle principal il est d'un charisme incroyable il est fragile, il est sympathique il est déterminé, et ils en ont fait une série télé euh, voilà, moi j'avais suivi la pas, série télé J'avais pas, pas mal parler. la série télé était tout à fait correcte vraiment, euh, mais bon c'était une série télé hein. euh, ouais. mais Dead Zone c'est un chef dœuvre littéralement c'est un chef dœuvre
2: alors c'est vrai que moi j'avais entendu parler de la série parce que ça passait à la trilogie du samedi, donc forcément tu voulais regarder Buffy, t'entendais de parler des autres séries qui sortaient. Mmh. Donc c'est comme ça que je connaissais Dead Zone. Il
3: y a un rapport avec notre monde actuel, avec, avec Donald Trump, qui est, terrifiant, qui est terrifiant. Il a écrit ça, le, 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 le livre il a été fait, je crois qu'il date de 1981, quoi. Mmh. mais on est en 2019 en fait, et c'est toujours les mêmes idées, c'est toujours les mêmes concepts, et la même peur.
2: D'accord. Alors Mimu, ton film préféré adapté de l'univers de Stephen King
5: Je veux dire, idem, euh, comme le doc. Dead Zone Idem comme le doc, c'est quoi
4: comme film <rire> Idem
2: comme le doc, Et on fera un film comme ça. Euh, c'est ouais.
4: surtout par rapport au, au thème traité, effectivement. Parce qu'on peut se mettre à la place du personnage, là aussi. Qu'est-ce qu'on ferait dans ce cas-là Bon Après, c'est vrai que Shining, malgré que Monsieur euh, Stephen King n'apprécie euh, pas trop de Kubrick... Euh, tu as aimé non, parce que j'aime pas les films d'horreur, mais euh, disons qu'il y a des images qui restent. Euh, oui, parce, cool. Je veux dire, quand on, vu, on... Enfin, après, l'a vu, mo la moquette de Shining. Après, c'est voilà, vrai que
2: je... Shining est rentré vraiment dans la pop culture. Euh, il est devenu très célèbre. Pour dire, il en, même dans le film Ready Player One, ils l'ont intégré. Euh, ils ont intégré toute cette pop culture liée à Shining.
5: Non, mais il y a la performance de Nicholson, c'est clair, mais il y a l'ambiance. La... Voilà. Il, il, a... enfin, il y a tout enfin, l'aspect cinématographique,
2: y a tout voilà. Et c'est vrai que c'est marrant parce que toutes les personnes avec qui j'ai parlé qui ont dit, euh, qui ont vu et qui ont lu, alors ils aiment beaucoup le film. C'est souvent des gens qui ont d'abord vu le film et après lu le livre, mais qui m'ont dit, mais le livre, c'est... Euh, enfin, le film, c'est qu'un tiers de ce qui se passe dans le, dans le livre. C'est impressionnant. Et donc, les gens, au final, je pense qu'il valait mieux voir le film et après lire le livre plutôt que l'inverse. Euh, après, justement, on parle de the Shining, qui va avoir une suite, mais ça, on en oui, parlera. Voilà. Si vous voyez qu'on n'en parle pas maintenant, ne soyez pas choqués, c'est parce qu'on va en parler à Back to the Future. Et donc, pour toi, Dead Zone, Mumu. Dinopop, notre deuxième Muriel. Euh,
5: moi, j'aurais aussi cité Shining et La Ligne Verte, mais quand même, euh, celui qui m'aura marqué, et est probablement à cause d'une seule scène, c'est quand même Misery. Oui. Euh, voilà, donc une, une scène. Alors, je vais pas spoiler parce que si jamais il y en a qui le voit, je sais pas si on le verra Mais déjà, encore. Elle, euh... Déjà raconte ce qui se passe dans. Des euh, a... euh, alors, le problème c'est que je m'en souviens pas trop.
4: <rire> je sais ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas d'univers surnaturel. Euh, il y a tout ça, ça se passe que dans la vrai, réalité. Je crois que c'est un auteur, c'est ça, un succès qui a un accident
5: de voiture Absolument. dans la neige, il me semble, si je oui. me souviens bien. Et donc, il est récupéré. Bon, il a un accident, donc il est blessé, ou il tombe dans le coma, je ne sais plus trop. Il est récupéré par par une femme. Et sans se polier, donc qui s'occupe de lui, et qui s'occupe très bien de lui, qui s'occupe trop bien de lui. Et il y a cette espèce d'angoisse, un peu ce qui, qui va bien sûr crescendo, et justement sur. sur ben, Qu'est-ce qui va devenir au mains de cette femme On ne sait pas trop. En fait. C'est
3: sa plus grosse femme. Oui, ah, voilà. Je parlais
5: de la dernière, tout à l'heure. Et c'est tout à fait ça. Bon, alors, on ne va pas spoiler. Peut-être que c'est un film que vous aurez l'occasion de voir.
4: Bah, disons que simplement, c'est un auteur à succès qui a, un, qui a un personnage de roman préféré. Cette femme qui le, qui le secourt, euh, adore sa série sauf qu'elle n'a pas aimé, c'est ça ce qu'il a fait à son pas, personnage voilà. c'est des choses qu'on a déjà vu après peut-être. exactement, n'aime mais... pas comment va être voilà, traité le personnage du roman dans les futurs romans de l'écrivain et elle qui était la bande samaritaine va Alors, se transformer en espèce de harpie
5: voilà. voilà, il y a une scène particulièrement moi qui m'a marqué donc euh, parce qu'elle est suggérée, donc c'est une scène pas de torture mais un peu quand même physique, et euh, elle est suggérée, et je trouve que c'est très bien fait au niveau du film euh, je n'ai pas lu le livre, donc je ne sais pas comment c'est dans le livre. Voilà. Donc,
2: euh, Misery. Donc, Misery, très bien. Et ben du coup, moi, je vais vous dire mes... mon préféré, mais je vais dire mes préférés. Je triche un peu, j'en choisis deux aussi. Euh, ben voilà, je l'ai cité, c'est La Ligne Verte, hum. qui, moi, m'a clairement fait chialer. C'est clair. Mais euh, la scène est magnifique et il y a un aspect un peu horreur, un aspect un peu surnaturel mais qu'est-ce qu'il est beau, mais rien que pour les acteurs, pour la musique, mais, mais j'ai chialé, ouais, j'ai vraiment chialé, et des fois je me surprends à remettre. Que...
3: Résume un peu l'histoire quand même.
2: L'histoire c'est, ben, on, une... on suit des, des personnes donc, qui, sont, qui travaillent, qui sont gardiens euh, dans un, une prison, et surtout au secteur de la ligne verte. Ça se passe dans la les années 60, li... 60. Voilà, dans les années 60, où la ligne verte en gros c'est, le couloir de la mort. Donc c'est les condamnés à mort qui sont emprisonnés jusqu'à la date de l'exécution. On suit un personnage, enfin on suit euh, un gardien. Euh, voilà, bon, tout, toute la scène le flashback, Miss en et tout ça, on ne parle pas, mais surtout on suit un gardien qui euh, ben, sa vie change au moment où il y a un nouveau détenu qui arrive et qui a des capacités un peu spéciales. C'est euh, un peu une hymne au monstre, une hymne à l'humanité, et à la vision de l'humanité et de la monstruosité en fonction des contextes. Euh, mais c'est un film qui m'a fait chialer. Oui, donc
3: on revient toujours à cette histoire de monstre. On revient non, sur cet en aspect fait, de monstre. C'est oui, un... un grand bloc, en fait. C'est un, 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 un géant bloc, en fait. Bah, l'acteur, euh, de toute façon, qui, est euh, fantastique. En fait, D'après des... ce que j'ai lu, c'était des, des artifices. Il paraît que Hanks en fait, est très grand, figure. Hanks il fait 1 m. Ouais, ils ont des fait des, des effets pour bien. montrer que l'acteur était Et très grand. En fait, grand. Après, il n'est pas petit. Après, il n'est pas petit, c'est pas des vitaux. Ils étaient aussi grands que l'autre, en fait.
5: Des deux Batman qui sont
3: sortis.
2: Des vitaux. Non,
5: il non, non l'acteur noir là, il parmi, alors, il les, parmi les prisonniers qui sont dans les ferries là.
2: Tu sais, ah non, c'est pas lui.
5: Ah bon, il lui ressemble. Il lui ressemble,
2: tout. mais alors cet acteur-là, c'est le président dans euh, le cinquième élément. Mais
5: oui, tu as raison. Et c'est pas vrai. lui,
2: mais il lui, lui ressemble à grand. grands Mais que tu
5: le dis, c'est bon Mais à culpa, désolé, mais pas,
3: désolé. pas de souci, Clark mais c'est bien parce qu'on a parlé de ça. Justement. Ouais. Michael Clark. Tu Duncan qui jouait le rôle du prisonnier, en fait, il est mort.
2: Ouais, il est décédé ah, et il... par contre il a joué dans un Marvel. Il a joué le caïd ouais. dans Dardiville, okay. le film qui est pas terrible va, mais pas. fantastique en tout. cas. Ouais, il était génial et ce film est magnifique. Mais déjà avec vrai. Tom Hanks, c'est c'est d'une beauté mais c'est triste. Mais allez le voir, c'est vraiment exceptionnel. Et le deuxième qui est aussi un de mes coups de cœur mais que je place vraiment dans la ligne verte, moi c'est Les Évadés.
5: Oui, c'est vrai. Qu'on en a pas les parlé. Les
2: Evadés, ben, on en a pas parlé, mais c'était l'occasion parce que les Evadés, mmh. c'est. Euh, donc le nom original, c'est The Chow Redemption. Chow wow. Cho Cho Redemption. Cho Redemption.
3: En fait, c'est un spoiler du titre.
2: Oui, euh, oui, oui, ouais, ouais. c'est ça. Mais c'est surtout. Euh... Alors, ça Alors... paraît d'être 2 à 2022. Alors, hein, de... <rire> Alors c'est pas adapté. Alors c'est adapté d'une un, nouvelle. C'est pas totalement un livre. C'est une nouvelle qui était dans un recueil qui euh, voilà qui s'appelait Différentes Saisons et euh, ça a été un, voilà c'était une ou deux nouvelles je crois. Euh, qui, euh, et, et après ils ont fait le film Les Évadés. Oui, c'est vrai. Rita
3: Hayworth et la Redemption de Chauchon. Voilà. Parce qu'il y avait l'histoire d'avec un, un poster de, de Rita Hayworth. Voilà, c'est ça. Il faut, il faut dire sur ce film qu'à ce jour, c'est le film le plus apprécié du monde sur Internet.
2: Mais qu'est-ce qu'il est, est
3: beau Sur le site de référence Rotten Tomatoes. Absolument, oui, oui tout à fait. Il est toujours numéro un, en fait.
2: Et ça, j'ai appris après, et c'est venu tout simplement... J'ai appris que c'était Stephen King, mais voilà, encore une fois, c'est un des films... Je, il était passé à la télé mais, mais ce film ce film avec l'ambiance des prisons bon moi j'adore l'ambiance des prisons qu'est-ce que je tu je veux dire par là <rire> j'allais dire la douche <rire> la douche non, non moi c'est les scènes de prison peut-être que je sais pas l'aspect évasion la, j'aime bien après Prison Break j'avais bien aimé par exemple la saison 1 oui
5: on est d'accord euh,
2: mais l'aspect prison j'aime bien et je pense que c'est souvent Les évadés qui m'a donné cette ambiance-là, parce que Les évadés je crois que c'était mon tout premier film de prison que j'avais vu. Et c'est le côté très dur de la prison, parce oui. qu'il se fait carrément violer le personnage oui. principal. Donc c'est très dur. Il y avait Morgan Friedman, donc pour moi, c'était déjà vendu. Il passait à la télé, je regardais ce et film. Pourtant,
5: et à l'époque, il n'avait pas la carrière. Il n'avait pas non, la carrière, hein,
2: c'est sûr. Et c'est vrai que moi, euh, pas moi, qui étais à l'époque, quand j'étais jeune, parce que j'avais vu, j'étais très jeune, j'étais réceptif aux films d'action, je me suis fait gober par l'histoire qui mais je voulais la suite les personnages il y avait quelque chose euh, et l'histoire était tellement excellente et tellement belle et euh, c'est après plus tard que j'avais appris que c'était Franck Darabon qui l'avait fait et il y avait The Mist, du coup, qui était sorti par Franck Darbon aussi. The Mist, que je m'étais régalé, que j'ai trouvé très bon. Même si, bon, il suit différemment l'histoire liée au livre. Il
3: qui ne passe jamais à la télé parce que la fin est La, horrible. la, fin,
2: est, euh, la fin est une claque dans la, la tranche.
3: La, la, la fin dont on ne parlera pas. Euh, la fin est tellement horrible. J'ai compris pourquoi il ne passait jamais à la télé. Euh, j'ai fini par l'acheter en DVD parce que je voulais le voir désespérément. Et il passait jamais à la télé, jamais, jamais, jamais. Et c'est en voyant la fin du film que j'ai compris. Il, vraiment, il, 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 il dépasse toutes les mesures, en fait. Exactement comme dans le, comme dans le bouquin.
2: Et euh, un The Mist exceptionnel, et encore une fois, une hymne à l'humanité et à la déshumanité. Euh, je ne sais pas si ça se dit. Oh, c'est vous... chouette, mais ça sonne bien. Euh, et c'est quand je parlais de Franck Darabon, je disais, ben bah, dis donc, Franck Darabon, The Mist, c'est des chiens. Et on avait parlé de bah, les évadés, il a le fait. Et quelqu'un m'avait dit, ah ben bah, dis donc, en adaptation de Stephen King, il gère. C'est vrai que je me disais, mais quelle autre adaptation enfin, ben, Les évadés c'est du Stephen King. Et j'étais étonné, je me c'est impossible, ça, on ressent. Il n'y a pas l'essence de Stephen King, mais ben, au final, il y a du génie sous une autre forme. Donc euh, voilà, moi, le coup de cœur, c'est la ligne verte et les évadés euh, On a parlé de nos préférés, on va parler de... Oui
4: Non, c ce qui serait bien de parler aussi, c'est de d'un film oublié qui ne passe lui aussi plus jamais à la télévision, oui. qu'on avait découvert dans une petite salle obscure euh, sur Paris euh, il y a quelques années de ça. On a tout savoir. Qui, qui s'appelle Un élève doué, oui. lui aussi, donc, de Stephen King. Et il faut dire que le, le sujet est très dérangeant, mais ce qui est dommage, c'est c'est un film qui mérite d'être vu, d'être connu, mais ce <rire> n'est pas, pas, pas du tout un film d'horreur au sens qu'il n'y a pas de monstre, c'est pas gore, mais c'est un film d'horreur dans la mentalité. Euh, ça raconte l'histoire... Enfin, peut-être que Doc va en parler mieux que moi, mais voilà, donc les, les films qui ne passeront sur non plus, enfin, qui ne sont jamais passés à la télévision et qui passeront plus... Peut-être sur RT, sur un spécial euh, Stephen King Peut-être, il faut avoir les, les coronesses pour Alors, le passer, celui-là. C'est le deuxième <rire> film de
3: Brian Singer, en fait. Il, il avait fait Usual Suspect et il a enchaîné sur ça, avant de faire X-Men. Ok. Mais euh, vas-y, parlez ah.
4: Si, si, c'est une histoire intéressante. Alors, faut dire que ça fait voilà plus de 20 ans que je l'ai vu. donc euh, Ça raconte l'histoire d'un élève, un étudiant et d'un professeur. Euh, et ce professeur est en fin de compte un ex.
3: En fait, c'est le voisin. L'élève, il est brillant. Il est premier de la classe. et C'est un, un type super. Et il découvre que le, le voisin, en fait, eh
4: ben, c'est un ancien nazi. Et en fin de compte, il va vouloir demander, il va le voir, euh, venir le voir très souvent, et il va le pousser lui, à, 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 à ce qu'il raconte sa vie, cette ancienne Asie, euh, ce qu'il a poussé là, euh, sur les camps. Et petit à petit, il va y avoir une, une espèce de fascination pour ce vieux bonhomme, une fascination qui va le pousser. Euh,
3: pas... on, on se rend compte que le gamin, il n'était pas clair, et puis bah, il vient... Il... Il finit par devenir nazi lui-même et euh, il finit par devenir à moitié fou, le gosse, tout en faisant semblant toujours d'être numéro un de la classe et tout, toujours très positif. Et c'est un film d'une noirceur et d'une méchanceté, mais inimaginable. Et qui, quelque part, glorifie le, le nazisme. Et ça, c'est mmh. terrifiant. Euh, le vieux voisin, en fait, ben, euh, le film suivant, il, avait, il, a, il a joué Magneto. Et plus tard, Gandalf dans Le Seigneur des Anneaux. J'ai je je plus le nom de l'acteur, pardon. McKellen. C'est Yann McKellen. Ouais. Yann, Yann McKellen. Il, il a toujours fait des rôles de vieux, c'est incroyable. Et il a toujours le été fantastique, vieux. fantastique. Il a, a toujours été vieux. Il, a, il a toujours là, été vieux. Les est,
2: photos de quand il est né, c'est un vieux bébé. Il a
3: toujours été Gandalf. Ouais. Mais dans son, rôle de, dans son rôle de vieux nazi, mais il est incroyable. Il est à la fois pitoyable et en même temps horriblement euh, effrayant. C'est un drôle de film. Et vit, forcément, ça ne passe pas à la télé.
4: Non, mais c'est quand même à découvrir. Je me rappelle d'une scène où, alors je ne me rappelle plus du tout comment ça se. comment ils arrivent là, mais ils forcent donc l'étudiant, force donc euh, le, vieux, le vieux bonhomme à remettre son uniforme nazi qu'il avait conservé. D'accord. Et euh, donc, il va lui dire de marcher au pas de loi, tout ça. Et on se rend compte que petit à petit, le bonhomme, et ben petit, il reprend ses habitudes. Au début, il était complètement coche, de nouveau dans son, dans son uniforme. Il ne savait pas trop se mouvoir. Et, et petit à petit, on, on voit le, le jeune homme nazi en train de défiler, en train de faire ses... Ah. Bah, ce qu'il a fait durant la guerre. Et euh, il se prend au jeu. Et, et, et ça, 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 ça fait peur. Ça fait peur de voir le changement d'attitude, le changement de regard. Ça me reste cette scène-là. Si je me souviens ah bon. ouais.
2: Donc, oui. un, un élève doué et qui était aussi adapté du coup d'un recueil, enfin du recueil à différentes saisons. Eh ben,
3: exactement. C'était exactement. Euh, dans les différentes saisons.
2: Ouais. Et eh bien, dis donc, ben, ce recueil, il enferme quelques pépites du coup.
3: Euh, si mes souvenirs sont bons, il bah, y, y a Stand By Me qui est aussi dans les différentes saisons. Ouais. Et, euh, je crois qu'il n'y a que du bon hein, dans, ce, dans ce bouquin. C'est ouf. Il ouais, est ouais, très très ouais. bon.
2: Il va falloir que je m'y mette, moi, à lire du Stephen King. Alors, euh, ben, on a parlé de nos films préférés. On va parler ben, de films alors pff, détestés, je ne sais pas, ou de films moins bofs. Adaptation Moi, ou... bon, c'est vrai que ben, je vais commencer, j'en ai pas en tête. À part que ce soit peut-être par la qualité. Euh, par exemple, j'adorais les, les Langoliers, euh, même s'il avait un aspect très téléfilm et très mal fait. J'adorais l'histoire, mais l'image était dégueulasse. Euh,
3: C'est
2: un, euh, un téléfilm, ça. Ouais, téléfilm. Ouais. Alors non, on va dire les tomic Knocker. Je vais plutôt parler en film que je n'ai pas aimé, en téléfilm dans ah, ce cas-là. Le
3: bouquin était incroyable. Parce que prenons. mon frère avait les Tomic
2: Knocker en bouquin et j'adorais les couvertures. Je les trouvais magnifiques, ça me donnait envie. Et après, quand j'ai vu qu'il y avait des flopées de téléfilms, je me suis dit, je vais regarder ça. Et là, je me suis dit, mais c'est ça les knockers Donc j'ai été très déçu par le téléfilm.
3: C'est intéressant parce que là, on a parlé du, on a parlé du haut du panier pour, euh, pour les adaptations de Stephen King. Mais en fait, tu te rends compte que quand tu regardes la liste de, de ce qui a été fait, la grande majorité, c'est vraiment médiocre. Euh, ça s'est vendu sur le nom de Stephen King. On a parlé des trucs exceptionnels. Il y a, a peut-être 7-8 films tirés de Stephen King qui sont exceptionnels. Je crois qu'on les a tous abordés ici. Mais le reste des productions sont vraiment c'est cheap c'est des petites productions euh, qui ont été faites à la va-vite après elles ont été faites avec honnêteté hein, mais avec des acteurs pas, pas connus euh, pour, parce qu'il manquait un peu de talent et euh, ça manquait d'argent tu parles des, des Tomic Doctors, Donc euh, le livre il est terrifiant il mm -hmm. est très bien écrit il est bien, il y a, il y a un rythme incroyable mais euh, le, le téléfilm n'est pas, est pas intéressant du tout moi je, je pense à Le Bazar de l'Épouvante qui est, à mon avis, le meilleur livre de, de Stephen King de tous les temps. C'est un livre qui est parfait, au cordeau, super bien écrit. Euh, tu rentres dedans, c'est un vrai cauchemar, tu ne peux pas le lâcher, tu as la gerbe, enfin, littéralement, tu as la gerbe à force de lire le livre, mais tu ne peux pas le lâcher. C'est incroyable. Et l'adaptation qu'ils en ont faite, eh ben, elle était très plate, très plan-plan. Et euh, la, la, la plupart des livres de, de Stephen King ont été adaptés de cette façon, en fait. Donc, euh, on ne peut pas vraiment dire qu'il y a un truc qui soit pire que les autres. Je pense au Langolier parce que j'ai regardé la bande-annonce avant de venir et c'est vraiment très laid. Mais je veux dire, c'est l'image de synthèse la plus laid que j'ai vue.
2: Ah, c'est dégueulasse. Ouais, c'est vraiment euh, dégueulasse.
3: Après, les acteurs, ils font ce qu'ils peuvent. Hein. Oui. Mais euh, dire que des trucs sont plus ratés que d'autres, j'ai l'impression que <rire> les, limite, les, on, il faudrait les laisser se battre parce qu'il y a quand même énormément de choses qui ont très mal vieilli et qui, même à l'époque, n'étaient ah, pas Les images
2: là. de synthèse, c'est vraiment pour voir si tu fais, de, euh, enfin, si tu fais des crises d'épilepsie ou pas. Okay. Si, ah, si tu survis euh, au Langolier. Tu sais que tu pourras survivre à n'importe quel autre film, rien que par les effets spéciaux.
3: Alors, je vais quand même lancer Dreamcatcher. Hein. Ah. Cool. Alors, je ne l'ai pas vu Dreamcatcher, mais je me souviendrai toujours le jour où un copain avait été le voir au cinéma et m'a raconté le scénario, et j'en ai pas cru mes oreilles. <rire> donc, c'est une invasion extraterrestre avec des hommes qui sont dans une cabane et qui sont envahis par des extraterrestres qui poussent dans leur boyau et qui sont donc expulsés par les voies naturelles. Mmh. Alors mon copain m'a raconté ça de façon un peu plus directe, quoi, et j'avoue que j'en ai, ai pas cru mes oreilles. Ouais. Et il paraît que c'est vraiment très, très mauvais. D'accord,
2: Dreamcatcher a une très mauvaise réputation.
3: Dreamcatcher, voilà.
2: Mumu, un film moyen beau, ou à la limite peut-être même qui est de qualité, mais par exemple ça, c'est de qualité, mais peut-être que toi, tu ne prends pas de plaisir justement parce que ça fait trop peur.
4: Non, j'ai aimé le téléfilm de ça. Ouais. Après le... Le film, je... non, je l'aime pas parce que je... Mmh. parce que je peux pas vous... ouais. voir ça. Euh... Je peux pas dire, j'ai pas un film que vraiment j'ai. n'as ai... pas aimé. J'ai pas, aimé... après tous les films qu'on a une cité, ceux-là, je ne les ai pas vus. D'accord. Euh, en gros. Voilà. En fin de compte, j'ai eu la chance de voir euh, Tello ou du pavé. Ouais. Euh, je rebondis sur ce, ce qu'a dit dans les... les livres, le bazar de l'épouvante. Mmh. C'est vraiment. À lire ce qu'on disait au départ, de partir sur des petits points de réalité, et c'est ça qui dérape. J'ai souvenir d'un petit talk qu'a une, une des femmes de ce village qui a besoin, quand elle part de chez elle, de, de voir à deux fois si elle a bien fermé la porte à clé. Je pense que souvent, ça, on le fait, on ferme une, on ferme une fois, on, on fait deux oh pas, est-ce oui, oui. que vraiment je reviens sur mes pas pour être sûre d'avoir fermé Bon, ça, c'est. Je pense que c'est. Enfin, mais pas attendre le livre... Ce talk va devenir une horreur. Une horreur, qu'on <rire> dirais-je euh... Non, mais c'est ça, c'est
3: euh... ça. Euh, elle, elle devient folle, en fait. Elle devient folle, ouais. en fin de compte. Elle va pas pour...
4: C'est obsessionnel, ça. ça va arriver au bout qu'elle ne peut pas sortir de chez elle. Elle va devoir ré vérifier, revérifier, revérifier et elle ne peut plus vivre. Hum. Et le, 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 le livre n'est que sur là-dessus. C'est des petits détails de la vie quotidienne qui dérapent. Mais ça entraîne que toute une ville va sombrer dans la folie et la ville va se détruire. D'ailleurs, c'est dans le Bazar de l'Épouvante qui détruit la ville, de, la ville où se passe sa majorité. Euh,
3: le diable arrive, en fait, et il ouvre une petite boutique où euh, bah, les gens ne savent pas que c'est le diable, bien sûr. Hein. Donc, c'est un type extrêmement sympathique. Et euh, c'est une boutique magique où les gens trouvent exactement ce qu'ils veulent. Mais euh, donc le, le, le marchand ne veut pas d'argent. Il veut un petit service. Et les services, c'est des blagues. Donc, les gens, c'est un système de dominos. Donc, les gens se font des blagues les unes les autres, de plus en plus de mauvais goûts. Et ça les pousse à l'agressivité, à la méchanceté et carrément à la folie. Et ça se termine, les gens s'entretuent.
2: Ok, c'est du génie. Ouais, c'est génial. Et toi alors, Muriel Alors, moi, plus,
3: euh,
5: euh, alors effectivement, on a parlé peut-être du, du panier, mais j'ai été surprise, en tout cas pour des fans d'épouvante comme vous, les garçons... Euh, que vous n'ayez pas cité euh, Carrie et Christine parce que pour moi c'était des références après je les ai pas vus. On,
3: on est censé parler des mauvais films. Non, mais, juste, alors,
2: juste... mais disons que c'est pour moi je n'ai pas parlé de cela parce que ce n'est pas, dans mes, préférés, voilà, ce pas que... dans mes préférés. Ce n'est pas dans mes préférés ce n'est pas dans ceux que je n'aime pas. Moi,
3: moi je vénère littéralement euh, tout ce qu'a fait John Carpenter. D'accord. Donc euh, Christine fait partie de, effectivement des films euh, absolus. Mais okay. Pour moi, on avait le droit qu'à un seul film. Et Christine, euh, il est en deuxième position. Euh, non, comme nous, on en a cité.
5: On, avait oui, cité voilà. la ligne verte, non, on a triché euh, un peu. On a triché un petit peu. Ok, donc c'était juste une question par rapport à ça. Et euh, moi, j'ai pas vu de, j'ai pas eu l'impression d'avoir eu des adaptations qui m'ont pas convaincue. Par contre, j'ai une interrogation sur un des derniers, qui est La Tour sombre que je n'ai pas vue.
2: Et La Tour sombre, je n'ai pas vu. J'aurais ah, aimé voilà, le voir.
3: Sais, il
2: était sorti en 2017. J'aurais ouais, aimé le voir, vu. mais euh, il avait l'air un
3: peu action. 9. Alors, je l'ai pas vu. Non, non, ah, J'avoue que j'aime pas les livres. Alors ça, c'est les livres de Stephen okay. King que je n'aime pas. Euh, il, a, il a essayé de faire son Seigneur des Anneaux. Euh, c'est un véritable roman feuilleton. D'après ce que j'ai compris, le, le livre, entre le livre et le film, c'est comme s'ils avaient essayé d'adapter le Seigneur des Anneaux en un film d'une heure et demie. D'accord. Euh, le, le, il semblerait que le film soit pas réussi du tout. Mais
5: c'est ce que j'avais cru comprendre à l'époque. Maintenant, euh...
3: j'aime ai, pas le bouquin à la base. En okay. fait, là, je, là, je suis vraiment désolé. Cette histoire de pistolero dans un monde de… Oui, fantastique, ça. Moi, ça fait vraiment, ça m'interpelle. Moi, pas, moi
2: ça, ça me donne envie justement. L'aspect du pistolero dans un monde un peu pas adapté à ça, euh, mais je suis passé à côté. J'ai okay, pas pu le va. voir. Ouais, 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 je suis passé donc, à côté. Donc, euh, je ne voilà. peux pas. C'est pas que je n'ai pas aimé, c'est que malheureusement, je n'ai pas vu. Et toi, du coup, un que t'as pas trop aimé je n'en ai pas. D'accord. Bon, ben, comme quoi, signe de qualité aussi. Mmh. Ou peut-être de films que l'on n'a pas vus. C'est vrai que dans les adaptations, il y a à boire et à manger. Euh, mais ça reste, je pense que... Alors
5: peut-être ça, mais comme je ne l'ai pas ouais. vu, je ne peux pas juger. Non
2: Après, plus. il y a un écart que ce soit dans les adaptations. C'est vrai qu'il y a un gros écart. Il y a autant des choses parfaites que des films moins bien réussis. Contrairement à, je ne sais pas, c'est vrai que moi, je ne le, le ressens pas parce que je n'ai pas lu... Est-ce qu'il y a un tel écart entre telle et telle œuvre de Stephen King
3: Je voulais en parler de celle-là. Il y a Alors Tout le monde l'a oublié, Cujot. C'est une œuvre mineure. C'est un joli petit toutou.
2: D'accord. Je ne connais pas du tout ça.
3: Alors C'est l'élan de la mer avec un Saint-Bernard.
2: Ok. Ce c'est pas un petit toutou. Un gros petit
3: toutou. Cujot, c'est un chien adorable. C'est une gentille boule de poils. C'est un énorme Saint-Bernard. Et en fait, Il est mordu par une chauve-souris et il attrape la rage. Okay. Et en fait, il commence à bouffer les gens autour de lui. Et il y a une tension terrible, abominable entre, avec une mère de famille et son gosse dans la voiture, en plein cagnard. Et ils ne peuvent pas sortir de la voiture parce que le chien a décidé de les bouffer. Il y a une tension inimaginable. Alors, le, le film est... Il a un petit peu vieilli. Bon, à l'époque, l'époque, il, il terrorisait pas mal dans les chaumières. Et par contre, le, le livre est le livre est bien écrit quand même. Hein. D'accord. Ça a été un des premiers grands grands succès de, de Stephen King. Et il continue à ce jour de recevoir des lettres d'insultes. Ah ouais, quand même. Parce que l'enfant meurt d'une insolation dans la bagnole. C'est ah, un une oui, déshydratation oh, peut-être plus qu'une insolation. Une oui, insolation. Enfin bon, il, il fait une chaleur terrible. Ouais, le, chien, le chien est moitié zombie. Euh, la masse euh, qui, sent, qui ressent pas la douleur. La merde C'est un cauchemar. Et à la fin, il y a le gosse qui meurt. Et pas dans le film. Avec l'autorisation de Stephen King. Parce qu'ils se sont dit, non, là, les gens, les gens ils, vont brûler, ils vont brûler les cinémas. D'accord. Et, Et euh... peut-être qu'ils n'auraient pas eu l'autorisation. Oui, bah, c'est de... un voilà. peu
2: compliqué. Bon, alors que dans ça, ça se lâche. Hein. <rire> ça se rattrape dans ça. Alors, bah, écoutez... Non, ouais, je... mais
5: c'était une autre époque, parce que je, je Joie Cujo, euh, adaptation 1983. Donc
3: ouais, 83, À l'époque, ouais. il y avait beaucoup de choses qui effrayaient les gens. Maintenant, le film, ça sera téléfilm sur ça. M6 à 20h30. Après Et c'était le... un vrai film. Le... Hein, c'était un vrai, un vrai film. Après, le, le, imprécis, hein. le
2: politiquement correct a un peu changé. Maintenant, il y a des choses qu'on pouvait mettre à l'époque qu'on ne peut plus mettre maintenant. Et vice-versa. Hein. Et vice-versa. Ça... Ah non,
3: tu vois, sur Netflix, ils font ce qu'ils veulent.
2: Oui, oui,
4: c'est sûr. Un, tu vois des gens en train de
2: fumer <rire> 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 Non, mais c'est vrai. Ah ouais. Donc, bah écoutez, je pense qu'on a, on a pas mal parlé de, 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 de ça. Enfin, de ça, quand je dis ça, c'est pas le clown, c'est de, de cela, des films de Stephen King. Euh... Est-ce qu'on t'a
3: donné envie de lire
2: alors Alors clairement, mais euh, ça va être le temps. Ouais ouais. Non, mais après moi, je vais te dire, c'est surtout. Après, euh... c'est
5: pas tous des pavés justement. Non, je, je
2: vais te dire. En fait, je ne lis pas euh, Stephen King, c'est justement parce que je ne je ne sais pas prendre le temps de lire des, des romans. Voilà, c'est pas tout simplement. C'est que j'ai plus tendance à si j'ai du temps à me le perdre, soit sur du jeu vidéo, ou sur de la bande dessinée. La lecture, c'est vrai que moi, c'est la lecture ou oh. moi, c'est ma vision. Euh, je ne suis pas fan des romans, bon. S'il faut lire, je lis. Euh, bon, les études, je suis obligé de me taper des gros pavés. Mais moi, je ne suis pas réceptif à... au roman parce que c'est tout simplement moi, je veux savoir la vision de quelqu'un. Parce que j'arrive très bien à m'imaginer des histoires, j'arrive très bien à me faire rêver. J'ai une bonne imagination, donc j'arrive à me faire rêver tout seul. Lire, lire une histoire de quelqu'un qui dit imagine ça, je ne suis pas réceptif en premier. Moi, j'aime bien, au contraire, voir l'imagination de certaines personnes et voir la vision des personnes. C'est pour ça que je suis plus réceptif à tout ce qui est cinéma, euh, visuel et bande dessinée. En fait, t'es fainéant. Ben, alors, justement, ben, c'est vu comme de la fainéantise par les personnes. Mais euh, m'imaginer des histoires, je peux le faire seul, sans roman. Et je peux me faire rêver sans. J'aime bien. Après, moi, je suis très distrait. C'est vrai que j'aime bien m'imaginer des histoires. Et donc, le roman, je ne suis pas réceptif. Et il fallait en lire des fois donc je l'ai fait mais c'est pas le plaisir immédiat j'aime bien connaître l'histoire de quelqu'un et le point de vue de quelqu'un après il y a des romans voilà je suis passé dessus il fallait euh, voilà on me disait faut le lire mais Stephen King c'est surtout que je n'ai pas eu l'occasion de quelqu'un qui m'a dit tiens prends le lis le ça va te plaire et euh, surtout j'ai d'autres choses à faire pour mais le moment
5: écoute t'en prêtera. moi je dois avoir la peau sur les os et
4: puis oui, j'allais te dire que, que ça, non, faudrait, est je, pas très gros, gros la peau sur les os ouais, non est il n'est pas très gros franchement terrifiant
2: ouais Faudrait je que je me fasse. Oh,
4: je... Non mais je l'ai
3: horrible.
2: Ah, après voilà, je m'étais mis. C'est je... de
3: la science-fiction, c'est ouais. l'histoire d'un homme qui maigrit.
2: Ouais, bah ah Ben bah voilà, ça, ça très bien. Dans ce, la ce, la serait la paradis, <rire> ce serait mon paradis. Ça serait tu sais parce que je suis grosse, ça. Mais, mais, merci, tout. ça fait plaisir, <rire> Dino Pop. Non, hein. non je
4: l'avais lu ça... en été <rire> et euh, il faisait beau et chaud dehors. Et à fur et à mesure que je lisais ces quelques pages, mais... Ça va te
3: dégoûter de la maigreur. Non, mais ah on, oui. on
4: se sent tous concernés. C'est pas uniquement une question de poids. C'est vraiment... Euh, parce
5: que c'est, oui, l'horreur est encore là. Quoi. Et, et là, c'est
4: pareil. Ça commence doucement. C'est ça. C'est du quotidien. C'est du fait. quotidien. Ouais. King, et et on important. se dit, mais c'est ah, possible. possible. C'est voilà, vraiment de l'horreur pure, pure plus des, en fait, des, des, des de tribes plus qu'on voit de la tribe exposée non, sur les murs non c'est c'est tout aussi prenant et tant on il est t en, t en en plus quoi
2: d'accord mais bon, après voilà,
4: euh... il n'est pas le
5: mais, mais il faut,
2: aller faut aller, après voilà toujours. je me suis euh, pour l'été prochain après en lecture de grands noms par exemple j'ai ma période Lovecraft où je me suis quand même mis à Lovecraft, alors que c'est oui, du, bah oui, du, du violent. Ouais. C'est du violent, mais c'est. Violent, est... violent au, niveau, euh, au niveau
3: stylistique. Au hein. niveau stylistique, voilà. ouais. Je pense que c'est moins euh, facile à lire. C'est ou... très
2: difficile. Enfin, je... en fait, enfin c'est il il très écrit difficile tout à est... Lovecraft. Il hein. écrit très bien, oui, ouais.
3: Merveilleusement.
2: Mais non, il... après, c'est très bon, hein. Après, très difficile. Non, non, ça, ça franchement, ça passe. C'est vrai qu'on me l'avait vendu comme du très difficile. Non, c'est moins
4: accessible. C'est moins accessible, King.
2: voilà. Mais Enfin, voilà.
4: disons que ça laisse beaucoup plus à parler ton imagination. Oui, oui. oui. Euh, Stephen King, au bout d'un moment, décrit.
2: Oui, oui, oui. Donc, tu vois, au final, final c'est complètement paradoxal parce que je me suis fait du Lovecraft. Ben bah, oui. Donc, <rire> enfin, c'est pour ça, que met, une imagination mais parce que voilà, après, mais euh, donc Lovecraft, c'est parce que j'avais envie de me lancer. J'ai fait là. J'ai pas eu un grand besoin de Stephen King, peut-être parce que. Les films me comblaient, déjà. Je pense qu'il y a peut-être ça aussi qui joue. Euh, voilà, bah, je vous laisserai mettre en commentaire des insultes hein, sur moi, sur mes,
3: de
2: mes carences intellectuelles. Mais non,
3: hein. Si, si c'est dur Lovecraft, euh, tout est pardonné.
2: Ah bon, <rire> c'est parfait, j'ai bien fait de dire ça. Exactement. Alors on va changer un peu le mode de fonctionnement. Normalement on fait une pause musicale et après on fait un blind test. Là on va faire le blind test avant parce que Jeff nous a préparé une petite surprise pour la, après la pause musicale. Donc il va y avoir pas un, mais deux jeux. Ouais. Donc on commence d'abord avec... Euh, le petit, euh, on va faire un blind test. Donc, j'ai préparé des films euh, sur euh, Stephen King. Mais avant, je vais vous faire, voilà, je vais vous faire un peu de teasing. Euh, notre ami euh, David a eu euh, l'honneur, justement, de faire un interview avec la créatrice du site Stephen King France, donc euh, sur ouais, stephenkingfrance.fr. Voilà, un interview que malheureusement nous ne pouvons pas diffuser à ce moment-là. Il a le bras long. Voilà, il est doué, il est doué, mais ce sera, je peux le dire, un cadeau que l'on mettra, alors pas aujourd'hui, mais si jamais vous réécoutez cette émission dans le podcast, euh, voilà, sur podcast.fr, vous pourrez, ou même le, le réécouter sur, euh, sur radiocampuspo.fr, à la fin de cette émission, à la fin de la dernière musique, il y aura exclusivement une, une interview... Ben, entre David et la créatrice de Stephen King France donc euh, voilà j'ai ah, hâte bah, de bah, pouvoir bah, l'écouter ouais, et euh, ça va vraiment être super donc euh, ce sera pas pour maintenant mais ce sera pour le podcast de cette émission là donc si jamais vous voulez reprendre du plaisir à nous réécouter ben, voilà, vous aurez un petit bonus à la fin c'est parti pour l'extrait numéro 1 donc petit blind test sur le thème de Stephen King ou plutôt des films inspirés de romans de Stephen King Alors ce ne sera pas évident. Donc euh, n'ayez pas honte si vous ne trouvez pas. C'est vrai que c'est tellement large et c'est pas reconnu par la musique. C'est mais...
3: bien, bien quand tu parles parce que la musique fait peur.
2: La musique fait peur, voilà, on se tient tous la main.
4: Bah, C'est du Dead Candles, hein Alors quel film
2: hein Alors quel film
4: <rire> Je sais c'est Dead Candles, mais alors après le film
2: c'est un film, alors on, ça, Gérard. on en a parlé. La belle voix du monde. On en a parlé, la fin La fin est traumatisante.
3: Ah oh, oui, The Mist. Ouais. Ah oh, oui, c'est... Oh, purée. Je, je, je vais y repenser maintenant, espèce de salaud.
2: C'est le thème musical de... <rire> c'est le thème musical de The Mist. Et cette musique, donc elle est utilisée un peu pendant le film. Et elle est réutilisée à un moment de la fin, mais qui est... Euh... Une femme exceptionnelle. Et euh, voilà, il a enlevé le casque. Il est parti pleurer, Jeff. Ça
3: n'arrivera m'arrivera pas souvent, mais là, non. Euh, c'est euh, ouais, bouleversant.
2: Ah, « Dead ouais.
5: Candens », c'est magnifique, hein, toute façon, musique, hein. de toute de façon, comme musique. De toute façon, ces bien. musiques
2: sont très belles. Donc ça, c'est sûr. Si Et vous ne l...
5: connaissez pas, il euh, faut écouter.
4: Parce que cette terre là existait depuis... Euh, ça fait quelques années, quand même, cette terre existe. Hein. Il a été particulièrement bien utilisé. Il a été
2: en... utilisé voilà pour, euh, pour ce film-là. Là, je relance un autre extrait. Alors là ça va pas être un blind test où la réponse va venir de suite parce que c'est des extraits très très dans la mélod très mélodieux, très doux. Pas évident petit Un petit indice. J'ai pleuré.
3: La ligne verte. Hein. Bah oui, la ligne
2: verte. <rire> ah, c'est peut-être la réponse que j'ai donnée sans faire exprès. La prochaine fois, je ferai. On a, fois, on a
3: juste sais... écouté ce que tu as dit tout à l'heure. Ouais,
2: c'est bien. Vous avez suivi euh, la ligne verte.
3: C'est hein. placé où enfin, c'est le début. C'est le, genre de Là, que en enton, le ça, thème
2: principal. Il est utilisé un peu. Euh, je crois qu'il est utilisé pendant la mort. Il est utilisé... ça, le thème est un peu récurrent. Mais qu'est-ce qu'il est beau C'est beau, ouais. ah, non, mais quand, quand
3: on pense à ce film, on ne pense pas à la musique, on pense à des gens en train de pleurer ou en train de gueuler.
2: Quoi. Mais c'est ça, mais en fait, la musique, elle est tellement subtile, elle est tellement fine et bien faite qu'elle se greffe, elle est dans l'atmosphère, mais on ne s'en aperçoit pas. Et quand on la réécoute, on se dit, mais qu'est-ce qu'elle est belle C'est marrant, ça me
5: trouve... fait penser à Birdie, en plus. Ouais, bah
2: comme... ouais, totalement.
5: Pour lui... enfin...
2: Allez, je lance l'autre extrait, là je pense que vous allez trouver plus facilement. Le troisième extrait, il est un peu plus marquant. Shining Ah oui.
5: Les oranges amères.
3: Les synthétiseurs qui étaient utilisés à l'époque. Hein, ouais, ouais. Ouais. Ils avaient une sonorité qui était... Comme in... la moquette, pareil. C'est inimitable, ouais.
2: Non, voilà, non, mais ça, c'est sûr. Ça, euh, voilà. The Shining... Il fallait
3: oser, mais ça fait partie du package,
2: quoi. Ah, mais oui. C'est
3: intéressant, tu as cité deux fois la moquette, mais c'est vrai que la moquette, ah oui, elle, mais est, moi elle est traumatisante.
2: J'ai mis la même chez moi, hein, depuis. Ouais, non, non. Mais est clair. <rire> elle doit coûter super cher. Non, non. On va l'appeler la moquette Shining, je suis sûr que tu payes. Ça. Ça. <rire> moquette, moquette Shining. Allez, c'est parti euh, pour. Vous
3: savez, juste pour l'anecdote, la, là, dans, dans Ready Player One. Euh, oui,
2: on... alors j'adorais ce moment-là, justement.
3: Ils ont complètement reconstitué en image de synthèse l'hôtel de Shining à partir de, de transferts très haute définition du film original. Et il y a eu un travail de reconstitution incroyable et complet, euh, si tu veux, c'est de la chirurgie euh, graphique pour que ça corresponde très exactement. Quand, quand tu vois le film, en fait, tu as l'impression que c'est l'image de synthèse incrustée euh, dans un décor reconstitué. Mmh. Et en fait, tout est synthétique.
2: Ah, mais c'est un gros, un bonheur. Euh, à
3: partir de la pellicule originale. Avoir
2: revécu cette, euh, ce moment-là avec Shining, je me suis régalé. C'était vraiment très agréable. Et donc voilà, Donc c'était l'extrait 3. Je lance extrait numéro 4. Hein. Alors là, pareil, hein, ça va être assez doux. Je donnerai peut-être un indice un petit peu moins facile. Evadé oui Moi
5: j'y ai pensé aussi mais je me suis dit il va nous le mettre. Hein.
2: Ah bah ouais.
5: Mais en fait c'est des, des musiques fantastiques, c'est pas du tout de l'horreur.
2: Les musiques sont belles, c'est pour ça que je voulais... Les
5: évadés c'est pas un film d'horreur. Non, enfin... Non. C'est l'horreur de, de la prison. Oui. C'est l'horreur de la prison de l
2: horreur, l horreur, mais ouais. ce n'est pas un film d'épouvante. Oui. Il
5: classique. est même pas surmaturel écoutant ces musiques, sans... si on était hors du thème, on penserait pas forcément été un film plutôt miniver... bah, oui. ça, ça
2: me fait penser un peu tu sais, à la Forest Gump, les films beaux. Ouais, les...
5: Ou même des romances un peu ouais, 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 épiques.
3: Ouais. Ou
2: euh, Qu'est-ce qu'il est beau celui-là. La
3: première note, le premier coup de... Surtout le nom de cette chanson, c'est Brook Was Here.
2: Le nom s'appelle oui. brooks Was Here. Par rapport à Brooks, qui est le vieil homme... Euh... Oh mon Dieu <rire> C'est trop mûr encore, c'est trop frais. Et oui. c'est parti pour l'extrait numéro 5. Alors là, on va voir si vous allez deviner, j'espère, de tout mon cœur. C'est un petit indice.
1: Ça fait pas c'est pas Christine
5: hein. Ouais, j'allais dire Christine, une voiture Christine. forcément, <rire> le vroom <voulain>, vroom, <voulain>, voilà. <rire> voilà.
2: J'aurais peut-être dû attendre un peu avant de laisser le mot. Non, gros. mais c'est bien, c'est intéressant. C'était bon. un peu l'indice, je m'étais Parce que la musique est de John Carpenter.
5: Ah, bah ben oui. Oh. Par contre, c'est très connoté aussi au niveau de l'histoire. Ah,
2: là, rock, hein. oui. Ah, là, oui, c'est Christine. Ah, c'est très
5: rigolo.
2: Ouais, 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 là, on est totalement dans du Christine. Bah, ben là, ça s'est deviné aussi assez vite. Comme quoi, il faut que ce soit violent pour vous puissiez deviner. <rire> non, c'est
3: tout simplement un truc comme ça. Êtes, ça, ça vous, êtes très des, forts, vous êtes des
2: gros. Vous êtes des malades. Bon. Eh, ben, écoutez, euh, euh, de eh ben, bien écoutez, Merci Eh avec grand plaisir les amis, okay, euh, c'est l'occasion. Ouais, voilà. Vous avez tous tr trouvé quelque chose, sauf moi encore une fois, je suis mauvais. Euh, <rire> non, c'est moi qui l'ai animé, c'est normal. Si je... Non, 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 mais je plaisante. C'est moi qui l'ai préparé, donc je bah savais voilà.
4: tout. J'attendais le tube de standby, Mick. Ah <rire> ouais,
2: il y en avait tellement, il y en avait tellement. Clair. Euh, ben je vais mettre une autre musique, du coup, euh. Ben issue pareil de. picking Linders. Euh, ça va nous faire notre petite pause musicale, c'est parti Et quelle musique Je l'assure qu'il faut toutes les musiques, de toute façon
7: When I go, don't cry for me, in my father's arms I'll be The wounds this world left on my soul will all be healed and I'll be whole Sun and moon will be replaced With the light of Jesus' face And I will not be ashamed For my Savior knows my name It don't matter where you bury me I'll be home and I'll be free It don't matter anywhere I lay All my tears be washed away Gold and silver blind the eye Temporary riches lie. Come and eat from heaven's store Come and drink and thirst no more So weep not for me, my friend When my time below does end For my life belongs to Him, who will raise the dead again. It don't matter where you bury me, I'll be home and I'll be free. It don't matter anywhere I lay, all my tears be washed away. All my tears be washed away.
2: Voilà, donc encore une fois, euh, ben, la chanson. Alors c'est vrai qu'on me parlait, on m'a fait une remarque intéressante que je ne parle pas des interprètes. Euh, c'est vrai que c'est l'occasion d'en parler. Donc c'est Einbrun All My Tears. Euh, donc euh, ben voilà, c'est une petite découverte à chaque fois, c'est vraiment bien. Euh, et en plus, ben, on a profité de cette pause musicale, on m'a envoyé une information qui me fait stresser à mort. Non, je plaisante sur ça, ça va aller. Bah parce qu'on nous informe qu'on nous écoute et que justement la créatrice de Stephen King France nous écoute. Euh, donc euh, voilà. Donc euh, moi j'avais peur parce que voilà, on, on se fait passer pour des saucisses au final. Mais apparemment elle nous trouve mignon. Donc euh, bah, c'est bien. Voilà, on n'est pas et eh ben on gère, voilà. Donc euh, ben, bienvenue, hein, euh, nous créatrice. Cute. Nous sommes trop contents, de, trop voilà, que vous nous écoutez. Je, 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 je et, et C'est un, un grand plaisir.
3: CMQ, on sait pas comment prendre et problème. voilà,
2: ben on verra le debrief. Hein, on recevra peut-être des menaces à la et fin, merci mais. Merci pour
3: l'interview en tout cas. Euh, <rire> sera mais
2: sera voilà, rajouté, merci euh, déjà pour l'interview qui voilà. sera faite avec David. Donc euh, merci et ben, j'espère qu'on aura l'occasion de ouais. se rencontrer. Euh, donc ben, c'est fini pour "Most euh, ouais. bon, Thinking". On un peu en reparler justement par le "Back to the Future". J'adore mon accent. Et là, on va parler des sorties. Alors oui, je refais. Donc, c'est le petit jingle improvisé pour reparler de Back to the Future. Et il va y avoir les sorties. Donc, bon, pas mal de films. On va pas faire une liste totalement... Euh, une liste exhaustive quand même de... Donc sur le
5: mois d'octobre.
2: Sur le mois d'octobre. Qu'est-ce qui va sortir On va commencer par le 2 avec Alice et le maire. avec Fabrice Lucchini. Donc, bon, moi, le film ne va pas m'intéresser. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Voilà. Bon, il y a le 2 octobre, ça va surtout être marqué par la sortie de du nouveau film de Ang Lee, Jiminy
3: Alors c'est intéressant. Il est produit par Jerry Bruckheimer. Oui. Alors c'est très bizarre d'avoir ces deux sur une même affiche. Et on parle même pas de, on parle même pas de Will Smith, bah hein. Will Smith. Will
2: Smith, qui a annoncé que niveau 3D, ça va être aussi beau que Avatar.
3: Enfin, il vend la soupe quoi. Oui, il oui,
2: oh oui, bah bon, y, y, y a des arguments. Disons qu'on peut vendre des arguments.
3: Après, Avatar il date un peu quand même. Euh, euh... Oui, 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 oui c'est sûr. Il a, il a dit ce prochaine. sera aussi,
2: ce sera aussi révolutionnaire oui. qu'Avatar à l'époque. Il disait, Geminiman, <rire> voilà. c'est bon, Will Smith, bien sûr, il va pas dire, ouais, mon film c'est de la merde, voilà, mais...
3: Alors non, mais en, deux pour le prix d'un. En euh... anglais, c'est pas quelqu'un qui a besoin d'argent et c'est un vrai réalisateur. Donc, le voir sur un film d'action, euh, euh, payé par Jerry Bruckheimer c'est très bizarre je, je pense qu'il a une idée précise de ce qu'il veut faire moi il me donne envie quand il avait fait Hulk, les gens avaient gueulé en disant qu'il avait réussi à faire un film chiant avec Hulk, mais c'est un film qui est merveilleusement bien foutu et hyper graphique c'est probablement le meilleur film de, 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 de comics au point de vue visuel, visuel. Le, le premier Hulk oui, oui, je n'ai pas aimé du tout mais, mais c'était mon avis revois-le revois -le, revois -le avec un œil de cinéphile, avec un œil de technicien c'est magique moi c'est la série donc euh, je ne démords pas de la série de Luc, euh, mais ah en fait Angly oui. <rire> en, en, en fait bah, il a envie de faire un, un il a envie de faire un film d'action avec euh, Will Smith et pourquoi pas si c'est bah, réussi moi, moi ça me tout. donne
2: envie de toute façon Will Smith je suis un grand amoureux de Will Smith euh, que l'on aime ou que l'on n'aime pas moi j'aime bien voilà c'est mon petit c'est mon petit Will Smith c'est mon petit prince de Bel Air donc euh, on n'y touche pas alors voilà, Jimmy man qu'est-ce qu'il va y avoir Alors le 9, le 9 octobre, il va y avoir un petit film indé, un petit film d'auteur. On en parle très peu. Euh, je ne sais pas si vous connaissez, inspiré, aspiré d'un méchant qui, qui, bah, qui vous a être connu de plus en plus. C'est euh, Alors je ne sais pas si vous connaissez le Joker.
3: Absolument pas. Non, alors,
2: c est c est pas de, je ne parle pas de jus de fruits, bien on sûr. On va faire une doulotte Oui, voilà. Mmh. La,
3: la plupart du temps quand on dit un petit film indépendant c'est pour rire, pour, pour parler d'un film qui justement est tout sauf un petit film indépendant ouais. sauf que là c'est vraiment un petit film indépendant
2: mais il est vu, alors il a quand même un on bon
3: budget
2: il a quand même un bon budget, il a quand même un réalisateur connu, il a une bonne production une bonne mais pub aussi, hein, parce il a voit une très tout. bonne pub voilà. euh, enfin, entre moi ça. <rire> dès, dès le début, début j'avais dit ce que je pensais de cette vision là et je disais que je n'étais pas réceptif à ce Joker euh, bien évidemment je vais aller le voir c'est vrai que le coup de ben voilà, il a été adoré par toute la critique, c'était à l'Instrat de Venise, c'est ça qu'il avait eu les... Il a eu
3: le, il a eu le, prix, le, le grand prix de la Mostra de Venise. Il a eu le
2: gros grand prix, voilà, donc bon, ça c'est sûr. Euh, après, d'un côté, je dirais que adastra a aussi été encensé par la critique et je ne l'ai trouvé pas de terrible. Ce qui pense... est intéressant, c'est qu'ils
4: ont, sur le Joker, le réalisateur s'est dit que quand même, c'est la première fois que j'entends parler de la part d'un réalisateur, je crois, américain, il s'était inspiré pour faire son film donc de la nouvelle de Victor Hugo et justement Kyrie.
2: voilà et ça qui et ça, est très est bien ça c'est la
4: première fois qu'on entend parler quand même depuis l'invention du de Joker ça qui, qui est même, très bien qui est très bien sachant, sa que,
2: sachant que le Joker a été inspiré de l'homme qui rit voilà, de Victor Hugo de Victor Hugo le, le
3: look du Joker
2: le look l'apparence pas, pas l'histoire mais, mais été, le look ça a été
3: inspiré d'un film des années 20 avec, avec l'acteur allemand Conrad Veidt exactement qui était le, le portrait craché du Joker en fait. mmh. et donc de Victor Hugo, mais c'est quand même une parenté lointaine. Hein.
2: C'est une parenté lointaine, euh, mais ouais, c'était le, 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 euh, le visuel. Voilà,
4: le, 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 côté, que... la, le point de départ, du semblerait, du film, et le point de départ de la de la nouvelle quand même de, de Victor Hugo. Oui. Un pauvre gars défiguré, après qui va se faire euh, rejeter par la bon, ouais, Après, voilà, si après sur, une... sur
2: la genèse du, euh, du comics, déjà, la création du Joker, visuellement, était tirée voilà, du film de l'adaptation de Victor Hugo, de l'homme qui rit. Après voilà, toute l'histoire du comics, et c'est ça qui est beau aussi sur le Joker lié au comics, c'est qu'il a constamment évolué. Au départ, il était plutôt violent et vu euh, sombre. Après, plus tard, quand le comics avait été un peu interdit et un peu censuré, il était plus devenu un guignol. Ça avait été suivi avec l'idée de Batman des années 60, où c'était plutôt un guignol. Après il est devenu un peu plus sérieux, et il a récupéré vraiment sa noblesse et le côté gangster voire psychopathe, un peu avec la version de Tim Burton. En
3: fait c'est carrément un cauchemar le Joker. Ah
2: mais le, le... Joker c'est la personne, le, le Joker pour moi est parfait, c'est mon méchant préféré euh, et j'adore toutes ces versions. Euh, c'est pour ça que là je, je ne vais pas dire qu'il est mauvais parce que il sera, on aura le 9 octobre un très bon Joker, mais je pense que c'est peut-être. Je sais pas ma petite fibre d'amour qui va pas m'attacher. Après, j'espère être surpris parce que Is Ledger, j'étais pas, je au départ, quand on m'avait annoncé The Dark Knight, Is Ledger, j'étais pas convaincu. Je maintiens qu'il est vraiment exceptionnel. C'est l'un meilleur. enfin, des meilleurs, c'est pour ouais, moi l un, l largement, ouais. c'est l'un des meilleurs. Donc, au final, ben. je pas
4: oublié Jack Nicholson.
2: Mais Jack Nicholson est très bon. Non, Jack Nicholson est vraiment excellent. Mais... Il
4: caboutine
5: quand même. Pas fait, mais fait Ace Ledger,
2: ouais, ouais. Mais non, après, c'est vraiment du Joker. C'est excellent. Et ce qui est bien, c'est que chaque acteur a sa version. C'est comme un James Bond, au final. Chaque James Bond a une âme en fonction de l'acteur. Donc, c'est ça qui est beau avec le Joker. Euh, là, c'est vrai que...
3: J'aime bien celui de la, la série des années 60, en fait. Oui. Il était joué par un acteur qui, était, euh, qui avait des rôles de beau mec. C'était une espèce de Roméo. Bon, il était homosexuel, le gars. Bon. Mais. Euh... On s'en fout. Mais non, non, non. Alors, alors... alors non, c'est pas. C'était
2: une, un... un... on... une anecdote. Non, non, quand L'anecdote qu'il disait sur. Que... Ce...
3: Alors, ce, ce qu'il faisait de sa vie privée, évidemment, ne, 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 ne regardait que lui. Mais il était réputé au cinéma pour jouer les, les beaux mecs qui, qui tombaient les, les héroïnes. Et il a pu devenir une grande folle, en fait, avec son maquillage. C'est très intéressant. Le personnage du Joker dans la série des années 60, c'était l'entité totale de l'acteur. L'acteur était quelqu'un de très posé, très aimable, qui parlait très bien, et le maquillage le métamorphosait réellement, comme le personnage en fait.
4: Il y a des jours, on ne sait pas où mettre une bombe. <rire> ah l'oisillon.
2: Et euh, donc c'est euh, ouais, bah, le Joker encore une fois, l'acteur joue la version du Joker, mais de toute façon, on a l'impression à chaque fois que c'est un, un peu un exutoire de jouer le Joker. C'est un peu comme si on jouait une chaque acteur, j'ai l'impression que c'est il donne une partie sombre ou une partie comme tu disais justement cet acteur qui était vu comme l'acteur un peu le c'est pour ça que quand tu dis homosexuel parce qu'il avait le, le c'était le cliché du croqueur de dames, je pense qu'on jouait beaucoup sur ces films-là, c'était cool, ouais. le cliché du croqueur de dames. Et dans son côté, là, bah, on lui a donné le rôle du Joker où il a pu se lâcher et donner une autre part de lui-même, un peu une part, une part de folie. C'est vrai qu'il était vu un peu comme un guignol, un côté humoristique.
3: César Romero. Ben là, je... César Romero qui, était,
2: voilà, qui jouait plutôt dans le sérieux. Là, il joue vraiment dans le très comédie, voire il ne faisait pas tant peur que ça, le Joker. Euh, Isledger, ben, bon Jack Nicholson, euh, bon il a toujours fait peur en fait lui, donc au final, euh... puis,
4: il a toujours eu
5: cette ambiguïté <rire> il, il a... dans son Ouais Jack Nicholson dans il a toujours eu ça. Après quand tu passes de Broadback Mountain à, à justement, alors là pour Après, Isledger Joker. tu parles oui, voilà. Mais ben, Isleager
2: là c'est surtout entre The Patriot, entre ben, oui, tous mais les mais films où euh, il a World joué, Brokeback Mountain. Broke
3: plus, Mountain. Et là
2: du coup de... on passe du Joker mais un gros ça. taré. Moi, je le Mais trouve vraiment impressionnant. exceptionnel
3: en les, tant qu'acteur. Les, les inspirations du, pour le personnage, avant même le casting de l'acteur, il voulait faire un mélange entre David Bowie et euh, les peintures de Francis Bacon. D'accord. Francis, Francis Bacon, un, pour les gens qui ne connaissent pas, euh, d'abord allez voir sur internet et après vous n'allez pas aimer. C'est euh, cru. C'est très cru en fait. Il aimait bien, il aimait bien peindre des, des, des visages en train d'exploser ou des, des morceaux de viande très cru oui, C'est très cher. Très, euh... Et euh, les, les cris. Les et pas en santé. Hein. C'est la chair en bonne santé. Euh, c'était ouais. vraiment un mélange explosif. Et quand ils ont trouvé le bon acteur, en fait, on a l'impression que c'était un maquillage qui était fait à la va-vite et ce n'est pas du tout le cas. C'était vraiment c'était des professionnels qui faisaient ça, c'était du pinceau, c'était du maquillage, ça durait des heures alors qu'on a l'impression qu'il s'est maculé avec un avec un pistolet à peinture quoi.
2: Et euh, alors justement, j'ai reçu un message de David nous disant Francis Bacon nous prend pour des jambons. Euh, <rire> je suis très contente finalement que tu sois pas venu David. <rire> tu nous manques pas, reste loin <rire> avec tes blagues. <rire> non après, voilà, non, quoi, non je rigole. Je m'appelle tu, tu, tu nous manques, la raison. Tu nous manques, voilà. Tu, tu nous manques David, mais voilà. Francis Bacon nous prend pour des jambons. Bah, il fallait le sortir, hein. Oui, il bravo, fallait le David. sortir. Bravo, bravo David, on, on applaudit. C'était une bonne blague David.
6: <rire>
2: voilà, c'était la blague, la chronique David, on va faire ça. Euh, voilà, bah, le Joker, sorti le 9, moi clairement je vais aller le voir. Ça, ça
5: sera un triomphe. Donc hein, tu vas euh... aller au cinéma déjà une fois par semaine, c'est bien. Non hein, ah,
2: -ce mais, mais avec la sortie, <rire> mais le mois d'octobre c'est de la pure écoute, folie.
3: Écoute, le Joker, en fait, les gens qui aiment les films de super-héros ont envie d'y aller. Les gens qui n'aiment pas les films de super-héros ont envie d'y aller non mais vraiment, il y a un buzz autour Après, de ce il film
2: Ils ont totalement rempli euh, ils ont totalement rempli l'objectif, c'était euh, bah, encore démocratiser le comics et donc c'est très intelligent et puis ça va être un film d'auteur. Voilà, moi c'est vrai. Que... Dire
4: que ce film là ressemble pour moi à la bande annonce un film des années 70 ouais. avec un Robert De Niro euh, style Scarface. Euh... Oui, mais c'est ça. J'ai pas j'ai pas fait enfin, la bande annonce, donne pas l'impression de voir un film de super-héros.
2: Mais ce n'est pas un film de super-héros. Justement, 30 ans en arrière, ça sera pas euh, 40, ce ne sera pas suppose. un film de super-héros. Euh, moi, bon, voilà, j'en avais parlé. C'est vrai que c'est sûrement l'idée de faire d'un antagoniste un, pers un personnage principal. Euh, voilà, la force du Joker, c'est que ce soit un antagoniste. Et c'est tout l'équilibre, justement, de cette force.
3: Après, c'est une tendance actuellement. Euh... C'est une
2: tendance actuelle, bah, une voilà.
3: Vilaine devant, euh... voilà on, ben... en, on en a parlé la dernière fois, et euh, je répète ce que je disais. L'antagoniste, en fait, c'est la, la société. C'est la non, société. Non, mais
2: totalement. Euh, mais bon, là, c'est. Après, voilà, c'est une preuve, c'est qu'au final, tout le monde maintenant va se mettre du côté du Joker et comprendre ça. Après, bon, il y a des idiots qui vont dire que le FBI et tout euh, euh, attendent qu'il va y avoir des coups d'État engendrés par euh, ce film-là. Il y a une petite polémique liée à ça, justement. Donc, euh...
3: La polémique vient du film, en fait, parce que ce qu'ils disent, c'est que c'est très cru et que ça ne justifie rien. C'est mmh. l'histoire d'un type qui pète les plombs et qui aime ça. Mmh. Et ils ont peur, en fait, qu'il y ait des déséquilibrés dans un oui, pays où les armes à feu sont en vente libre, euh, profitent de l'occasion.
2: Ouais. Bon, après, cette idée-là du Joker a toujours existé, même dans la série Gotham, dans l'idée qu'on a tous un peu de Joker en nous, et que c'est juste une face sombre qui n'attend que d'être sortie euh, Voilà, bon, je pense pas que ce film va faire beaucoup de morts, mais euh, il va faire parler de lui, je Morte pense qu'il va être, être de bonnes morts de rire, mais il sera de bonne qualité. Euh, sorti le 9 octobre, il va y avoir aussi Donne-moi des ailes avec Jean-Paul Rouve, que ben, j'irai voir Joker plutôt. <rire> Euh, ça, il va y ça, avoir. Ça, ça parle de quoi, quoi Alors, donne-moi des ailes Je n'en ai aucune idée parce que j'ai pas eu le temps de regarder la bande annonce. Jean-Paul hein. c'est un bon acteur. Jean-Paul en fait. c'est un super acteur. Ben des Robins des Bois que j'adore, la troupe que j'adore. Donc, euh, mais j'ai pas eu l'occasion de regarder la bande annonce. Donc, malheureusement, je ne sais pas trop. Euh, j'ai vu par contre la bande annonce d'un film, la fameuse invasion des ours en Sicile. Ah oui, oui j'en
5: ai entendu oui. parler. Oui. Alors,
2: c'est Lorenzo Mattotti, je crois. Euh, ben, la bande annonce, alors. Ça, c'est le genre Pourquoi de. Tu sais que
4: c'est un film d'animation ah Oui, 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 voilà. Oui, voilà. Alors, justement,
2: j'allais dire, c'est par ceux qui ont fait les Arafa, je crois bien. Euh...
3: C'est tiré d'un livre, hein, c'est tiré d'un grand classique
2: Il me semble bien, mais c'est euh, film d'animation. Alors, par contre, c'est vraiment le, le film parfait que tu sais, tu vas voir en sortie scolaire euh, dans un cinéma d'arrêt d'essai. Euh, c'est clairement ce genre de film-là. Euh, ben, la musique, alors moi c'est la musique que j'ai trouvé magnifique euh, l'animation je ne sais pas si c'est beau ou si c'est pas beau tout simplement, c'est bon, est, clairement c'est magnifique c'est
5: personnel l'animation l'animation
2: est personnelle, moi je ne suis pas réceptif à cette animation là
5: voilà.
2: mais il y a des visuels vraiment magnifiques enfin ça on ne peut pas enlever, il y a des plans mais c'est de la pure folie euh, mais en termes d'animation je ne sais pas si moi je peux aimer sur tout un long métrage d'animation mais voilà, je voulais quand même en parler parce Il y que, que. beaucoup
3: de pinceaux, des gouaches Oui, euh, ça, mais ça
2: après, c'est beau. Après, graphiquement, enfin. Oui, non, mais
3: c'est l'antithèse de ce que fait Dreamworks.
2: Hein. Oui, non, c'est clair. Mais après, c'est le film, c'est pour comparable, ça. Ouais. Je, je, voulais en, je voulais en parler parce que c'est, euh, bah, c'est du talent. Moi, je ne suis pas très réceptif à ce genre de long métrage. Je ne vais pas avoir le réflexe. Là où on me sort un Dreamworks, je vais aller le voir. On me sort un film comme ça, je n'aurai pas le réflexe primaire d'aller le voir. Mais ça donne envie. Voilà, ça a été quand même très beau. Je ne pense pas que j'irai le voir au cinéma, mais si je peux l'avoir, on me le prête, euh, si je peux avoir l'occasion, ce serait avec grand plaisir. Alors ensuite, le 16 octobre, il va y avoir Chône-le-Mouton, la ferme oh. contre-attaque, la suite... Voilà, la, la, chute, la, la, chute.
3: la chute... La chute
2: de Saône. Seul le mouton, voilà.
3: Il y a, il y a des extraterrestres C'est ce ça, c'est Sean
2: qui rencontre un extraterrestre tout mignon. Alors ça fait très longtemps qu'on a vu des bandes annonces, je crois un an avant la sortie, ils l'ont teasé assez, assez tôt ce film. Et euh, ben ça y est, il sort, mais il sort à un moment où il y a plein d'autres films qui sortent, donc j'espère que ça va pas trop gêner ce film.
4: Après, ce qui si permet de dire, c'est que la bande annonce, <coughs> ça me fait trop penser. Euh, D'ailleurs, je me rappelle plus le titre de l'album d'Astérix qui rencontre les extraterrestres. Euh, le
2: ciel leur s'enroulait euh, sur la tête.
4: Ouais, truc... Voilà, je sais pas. Moyen
2: bof, ouais.
3: c'est le mouton, on va lui faire Sean confiance. Oui, oui, c'est ça.
2: J'espère. Ah, ouais. Après, du coup, en film, il y a Queens avec Jennifer Lopez. Bon, j'ai pas vu le film, j'ai pas vu la bande-annonce, mais c'est juste vu Jennifer Lopez qui revient. Donc c'est chouette, ça va être, euh, être l'occasion de voir bah, son, son jeu d'acteur.
3: Merci d'avoir abordé le sujet.
2: <rire> euh, Maléfique. Quand non, on parle, oui, quand ben on voilà, parle justement un... de d'antagoniste de, 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 qui devient personnage oui, principal.
3: Mais donc,
4: il y a fait Absolument. combien de films Disney cette année c'est un voilà. truc plein. Ça n'est pas terminé. c'est une suite. Et ouais. c'est
2: pas fini. Mais je parlais
4: donc, de films animation. Donc oui, voilà.
2: mal, Maléfique, donc film live, le pouvoir du mal. Waouh, Oh mon Dieu, est-ce qu qu'elle va programme. devenir méchante oh, non, non. Mais bon, pourquoi pas? Je pense que c'est l'occasion. Ben, ceux qui ont aimé le 1 d'aller voir. Moi, j'ai
5: pas détesté le 1, ça c'est pas mal. Le 1
2: non, était pas mal, euh, franchement, franchement, le 1 était pas mal. Mmh. Moi, je vois pas l'intérêt de faire une suite. Si jamais j'entends des bonnes échos, pourquoi pas? Mmh. Euh,
3: jolie, c'est la... nom quand même. Hein.
4: C'est l'approche de Noël. Après, le premier était magnifique visuellement. Oui. Après, Maléfique, c'est un personnage un des plus beaux méchants de Disney qui se tient en lui-même. Enfin, le personnage, hein. Je ne vois pas pourquoi on est obligé de faire toute une psychologie. Euh, ça, ça Voilà, le pourquoi du comment. Ben non, en fin de compte, c'était quelqu'un de gentil. Et c'était en fin de compte des gentils, le roi Philippe et tout ça, qui étaient en fin de compte méchants, donc les traumatismes, gna 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 gna. C'est une, une,
6: une...
2: Ré... Voilà. une réinterprétation. C'est là, là où j'ai bien aimé au final.
4: Maléfique se tient elle-même physiquement oui. avec son design.
2: Oui. Oui oui Elle est magnifique. Mais là où j'ai trouvé intéressant et justement j'ai trouvé culotté d'un film comme ça, c'est que on nous habitue à des lives toujours euh, adaptés, voilà du film. Là pour une fois c'est une réécriture du personnage de Maléfique où finalement, et eh ben voilà là là ce que j'ai bien aimé c'est que. Je, je, plains, enfin je, je crache à chaque fois quand on fait d'un méchant un personnage principal. Ben là, ils l'ont détourné. En fait, ils en ont plus trop fait un méchant. Ils en ont fait un gentil. Donc, au final, je trouve que pour une fois, c'était intéressant de le voir. Après, il y en a qui préféraient la, le format méchant. Et en effet, tu vois, moi, c'est totalement hypocrite ce que, je dis ça, ce que je dis. Parce que ce qu'ils ont fait à Maléfique, je dis que c'était une bonne idée. S'ils font pareil avec le Joker, je vais crier au scandale. C'est justement ma crainte, c'est que là ils le font pour maléfique, peut-être parce que je n'aimais pas tant ce personnage que ça avant. S'ils me font la même chose avec le Joker, avec le pouvoir de l'amour et de l'amitié, mais je pète un câble.
5: Ouais, après c'est pas le même univers. Non, ils vont pas le faire, euh, je, je, je plaisante.
2: c'est un
3: une de fantasy quelque part aussi, donc peut-être qu'on peut, qu oui, peut oui. se permettre d'avoir des personnages Je, je trouve que euh... la comparaison est pas mal, ouais. c'est pertinent.
2: Ouais, ouais, non, mais ça. Et euh...
3: Mais non, ils vont pas toucher au Joker. Oui. <rire> J'espère tellement.
2: Et alors il va y avoir aussi la sortie de Fame, de, de Pef. Pierre-François Martin-Laval, que j'ai malheureusement pas trop suivi encore, donc je pense que j'en parlerai un peu plus tard lorsqu'il sera sorti.
3: Attends, c'est quoi C'est un, un remake du, du Fame des années 70. Non,
2: Fame, c'est sur un de, de l'immigration. C'est sur une histoire d'immigration et malheureusement, je n'ai pas encore trop suivi ce film ni les bandes est annonces pour pouvoir en parler. C'est un film français. C'est un film français. Et euh, du coup, il va y avoir quoi Le 23 octobre, hors normes, avec Vincent Cassel. Et Reda Kateb, donc film français.
5: Là, mais tu nous fais beaucoup de films français. Mais bien, il y a, mais les films français.
2: Mais non, mais en fait, je parle des actus et pour une fois des films français qui, bon, là, c'est totalement subjectif, qui m'intéresse, on va dire. Euh, là, c'est totalement subjectif. C'est Eric euh, Toledano. Donc, en fait, c'est l'équipe qui a fait euh, Intouchable. Et euh, Vincent Cassel et Reda Kateb, et c'est surtout Reda Kateb. J'aime bien en parler parce que c'est lui qui a joué dans Django, mm -hmm. qui est un très bon acteur. Et euh, hors norme, qui, même si l'histoire ne va pas m'intéresser énormément, euh, ben, de voir ces deux acteurs, il va y avoir de la qualité quand même. Euh, après, il va y avoir quoi d'autre Un film d'animation abominable. Un film d'animation... Avec des abominables me ah, Exactement.
3: Voilà. Et aussi le 20... C'est du DreamWorks, ça, hein. ça, ouais. ça paraît tout à fait... Euh, C'est le genre de, de film qu'on aura euh, à, en fait, à 2 euros avec le plein dans 3 ans.
5: Tout le monde se dépêche de sortir avant, avant, ah non, avant le Star Wars de Noël. Attends, ou quoi, et la Reine et... des Neiges. Et, attends, et la Reine des Neiges. Attends,
2: et c'est pas fini parce que le 23 octobre. Il n'y a pas octobre... Mulan aussi Non, c'est non, non, l'année prochaine, je crois, Mulan. Euh, le 23 octobre, il y a aussi Terminator qui sort.
5: Mais oui, c'est vrai. De
2: Tim Miller. Terminator Dark Fate qui sort. Donc voilà, donc déjà, on se reprend une bonne couche. Et si vous n'êtes pas prêt, le 30 octobre. Il y a Retour à Zombieland oh, qui sort.
3: Voilà, oh, ça aussi, déjà. voilà.
2: Et, en, et si vous n'êtes pas encore euh, prêt sur si le cinéma, vous en avez le 31 pas mal. Et ben le 30 octobre, il y a aussi Doctor Sleep qui sort. Non, on
4: une banque là parce Donc que voilà Doctor Sleep que... qui est
2: la suite, la, voilà la, la, suite la suite de Shining. Avec
3: le petit garçon qui
2: a grandi. Qui a grandi, joué par Ewan McGregor. Donc là déjà, ah, moi voilà, c'est vendu. Ça. Et voilà. Et en plus, si vous n'êtes pas prêt, il y a un monde plus grand avec Cécile de France. Non, mmh. je plaisante, il sort, mais bon, avec toutes les sorties de films. Mais on peut quand même en parler. Un monde plus grand avec Cécile de France, qui est une actrice très bonne, qui réussit à chaque fois ses films. Mais je suis désolé, Cécile, je pense que ce mois-ci, il va y avoir Doctor Sleep, Retour à Zombieland, Terminator. Il va y avoir, euh, bon, Chez le Mouton, on va laisser tomber, mais déjà Joker et Gemini Man. Il y a au moins déjà 5-6 films à et voir. Et donc le, le, Alors, moi, Shining, t'as
3: dit que c'était
5: comment Doctor
2: Sleep, c'est le, le, le 30 octobre. Shining et voilà, et donc nous, le nom, le nom français, <rire> lol. Il faut
3: pas dire sleep en fait, il faut dire sleep.
2: Doctor sleep.
3: Mais oui, parce que alors là, oui, effectivement. Oui,
2: mais là, c'est la fatigue <rire> et je ne suis pas le plus pro en anglais. Moi, j'aime bien, voilà. Euh, après, j'imagine,
5: doit... tu sais, au guichet, quand les gens vont demander une place pour Doctor sleep. Une place en pour Doctor sleep. Doctor
2: <rire> sleep. Voilà, après, j'ai pas dit sleep, j'ai dit sleep. Voilà, sleep.
5: A human, a human. Et oui, donc
2: quelle sortie, donc que ouais. de sortie ben, le mois, nos porte monnaies vont saigner, nos ouais. yeux vont saigner, donc. Non, on, euh... on
3: sait très bien qu'on va passer la moitié de l'émission à parler du Joker la prochaine fois.
2: <rire> C'est ça.
4: Non, mais on laisse ça. la chance aussi à Terminator, on ne sait jamais. Oui. Oui, quand même. Ouais, 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 ouais. Ouais. Non, non, bah... je laisse la chance à. Je, je, je
2: sais pas. Oui, quel un nouvel espoir. Tout je fait. sais pas quel sera du coup le thème de, après, bon, de la bah, prochaine y Sarah Je suis
4: désolé.
2: Bon, on va voir ça. Euh, bah, petite surprise, un autre jeu que notre ami Jeff nous a préparé, donc peux-tu nous l'expliquer
3: Il euh, euh, y, euh, y a quelques émissions, on avait fait un, un petit blind test en fait, sur un, un comédien de doublage, en fait, Pierre Até, qui venait de nous quitter. Et euh, quand tu m'as dit que Marion ne euh, pouvait pas faire un blind test pour cette émission, j'ai proposé donc, de faire pareil pour un autre comédien de doublage que je, que je respecte énormément et que vous connaissez tous, euh, qui s'appelle Marc Alfos. Donc, euh, alors, on va écouter, alors on va écouter. Donc, J'ai fait quelques petits extraits. Vous allez les écouter. Vous allez essayer de deviner en fait dans, dans, quel, film, dans quel film il a joué. C'est que des films connus, que des films que vous avez probablement déjà vus et euh, dont vous avez déjà entendu la voix donc, de, de cet immense comédien.
2: Allez, c'est parti. Extrait numéro 1.
3: Maintenant, je voudrais vous présenter un copain à moi.
8: Ça, c'est un M40 à capteur d'impulsion 10 mm avec en dessus et en dessous un long grenade.
2: Alors là.
3: Alors euh, c'est un vieux film. 19... 1986. C'est pas Alien? Ouais.
2: Alien 2. Alien 2. Ah je... voilà, je... Oh, justement. Bravo, je euh, après je suis un sociopathe, wow. ouais. Après Non je... non,
3: non c'est joli, mais c'est le, le premier vrai contact en fait entre le, le Marine, la X et, euh, et Ripley Donc euh, elle aime pas les armes, ils lui en donnent une quand même. Ah, J'aurais ouais, pas parié. C'est hein. ça.
2: Ouais. Mais en fait, je. C'est vrai que j'ai une très bonne mémoire visuelle ah, et visuelle. Mais... Lié li, li, <rire> visuel auditif, je Alors, me démerde euh, bien.
3: Mar Mar Marc Alfos, en fait, euh, avait une voix euh, extrêmement grave, assez reconnaissable, en fait. Alors là, c'était le début de sa carrière, si je puis dire, euh, en tant que comédien de doublage. Et par la suite, en fait, la voix est devenue vraiment grave, et vraiment. Euh, vous allez voir dans les.
2: Allez, voyons. On va le voir donc avec l'extrait gars.
3: Il a encore
2: pris une mule là. Si je ouais. je voilà. <rire> Mission code rouge et plan C comme Charlie, exécution Allez, 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 allez ah, c'est bon, Rebranchez-moi cet engin Allô,
8: Merkul, Merkul, maman vient de sortir un cadeau surprise du placard Lou. Jamais je ne l'ai vu aussi fébrile C'est un paquet gigantesque Attendez, un de ses amis m'empêche de voir
2: En fait, il a le cliché de la voix du militaire.
3: Exactement, on entendra beaucoup de militaires, Alors, je sais pas si
2: vous avez reconnu ces films d'animation. Vous
3: reconnu la musique, surtout
2: Ouais j'ai reconnu la musique. Doré, on est Toy Story. C'est bien, bien ça pile poil Parce que vrai. voilà je, je dis ça mais contrairement à, à, au blind test de Stephen King que j'ai préparé que je sais les musiques, là je n'ai aucune idée. Euh, donc, c'était bien cette histoire.
3: C'est exactement ah, je crois ça. En fait. rien, euh... Les petits soldats verts, vous savez absolument, oui, maintenant qu'ils le dit. Les petits soldats violents, mais... ah, verts. Il y a un gars que faramineux, euh, ils, sortent les, ils sortent leurs petites jumelles toutes vertes en plastique et puis ils voient à travers. C'est formidable. Oui, <rire> Alors, Alors, les les plein, ouais, non, ça c'est génial. <rire> c'est du
2: plastique
5: moulé bien plein.
2: Allez, c'est parti pour l'extrait numéro 3.
8: ça fait mal. tu ne
2: pas me les enlever. Je ne peux pas aller bien loin. Je voudrais bien, mon général, mais j'ai pas l'autorisation. Bueno, mon bueno. Alors là, je sais
3: Excellent. pas. Ah, je suis désolé, c'est peut-être peu... peut le plus compliqué. Peut-être mais... que je l'ai pas vu. Non, tout le monde l'a vu, en fait, mais tout le monde l'a oublié. En fait, c'est euh, Dayard 2. Ah okay.
2: non, on l'a oublié. Par contre, okay. franchement, là, ça... Dayard sur... 2.
3: Ah, oui, c'est le méchant, c'est le méchant colonel mexicain. là. Il euh, y a toute l'opération, en fait, pour oh. faire péter l'aéroport, en fait, pour le, <rire> pour le récupérer.
2: Ah, t'es un dangereux toi, t'es
4: fou! Ah, ouais, parce qu'on se souvient pas
3: non, pardon, pardon, de mais lui, le truc C'est ah ouais, surtout l'accent mexicain, tu mais sais. Mais c'est ça, oui, c'est ouais, ouais. probablement.
2: Il a participé à Rambouillet. Il y a un petit côté
3: ou... comique, il n'y a pas
2: quand ouais, ouais, même ouais, dans ouais, D'ailleurs. au ouais, et... bon, début, je
4: croyais que c'était un côté parodie. <rire> non, deux, il y avait un côté un peu parodie,
2: ouais. Bon, alors voyons, ouais, extrait numéro 4.
8: La plupart d'entre vous ne survivront pas jusqu'à leur incorporation. Votre problème, c'est que vous êtes encore loin de faire le
2: poids sur côté
4: des C'est Absolument ouais, ouais, là, il est a mais c'est reçu.
2: Je suis votre sergent chef instructeur, le sergent Zim. Faut rentrer le ventre
4: C'est quoi, plat, C'est moi qui euh...
5: <rire> suis gueule. Tu prends pour
2: un comique, mon gars. Cas, mmh, bon non, salu non, salu monsieur... ouais, le premier mot et le dernier mot qui
8: sortiront de vos claques, merde Ce sera sergent Est-ce que c'est compris
2: Starship Trooper Absolument. <rire> <Bravo, rire> le sergent instructeur sadique de Starship
3: Troopers.
2: <rire> ah ouais, celui-là. Mais c'est vrai que j'ai l'impression d'avoir toujours connu ça. Mais
3: euh, quasiment toutes les voix de soldats. Bah voilà. Tous les voix de soldats,
2: ouais, c'est lui. C'est pas
4: lui qui a fait. Parce que je, en tant que, je sais pas s'il si était sergent dans le film, mais le maître d'armes de Clint Eastwood, il est pas mal aussi. Hein. J'avais jamais ah ouais. entendu de gros, autant de gros mots dans, tout, euh, <rire> dans toute non, ma vie il... quand j'avais vu le film. Ah non, ouais, il il n'a
3: pas,
5: ta... pas fait la voix de Clint Eastwood. Il n'a pas fait Full Metal Jacket non plus, hein, parce que là aussi...
2: Est, au départ, ça faisait vachement penser à Full Metal Jacket, ah oui, mais après, Platoon, en mais... fermant les yeux, là, j'ai fait « Ah ouais, Starship Trooper, quel film aussi !» Quel film Allez, extrait 5. Misérable, tu ne me piégeras plus. Allons, tu savais pas les biens ce que ça donnait chaque fois que tu avalais la potion. Arrête tu mens, je suis un brave homme. C'est toi le menteur. Tu désires le mal encore plus que tu ne la désires. Non. Tu ne vas pas me repousser tout le temps à l'élixir.
3: Non.
8: <rire> je l'ai... Voilà. Il
3: dit, alors, Ça, 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 ça c'est pas un grand classique, mais euh, euh, il petit... y a un vrai jeu. Il, fait, il fait les deux voix, en fait. Il fait la voix d'un mec mmh. chétif et il fait la voix du gros.
2: Alors, petit, je l'avais bien aimé, la Ligue des Gentlemen Extraordinaire. Oh là
3: là, mais t'es trop ah fort. C'est Jekyll et euh... Hyde,
2: en fait. Oui, hein. ouais, Jekyll et Mister Hyde. Et j'ai adoré ce film parce qu'il est exceptionnel. Il
3: y a les dialogues aussi, parce que... Pardon, je pensais
5: pas que ce serait si compliqué. C'est vrai que c'est compliqué. Après, voilà. C'est intéressant parce que du coup, tu dis que t'es pas... Tu pas attentif à tout. Moi, après, c'est ces vrai
2: que c'est le, blind... enfin, le genre de blind test comme ça où je me débrouille plutôt bien sur les répliques et tout ça parce que depuis petit, je, je ressors toutes les répliques et je. je, je... C'est du une bonne mémoire. <rire> J'ai une bonne mémoire de voix.
5: Oui, mais bon, bravo!
2: Et, euh, et c'est vrai que... Euh, ouais, c'est rigolo. Extra 6.
8: Waouh wow Et à quelle vitesse tu cours Bob,
9: pas question de
8: l'encourager. Je ne l'ai pas encouragé. Je lui ai demandé à quelle vitesse...
9: C'est oh, oh,
8: Après
3: la voiture, il faut que je fasse réparer la table. Quoi
5: oh, Tu as abîmé ouais. la voiture
3: Bien, je vais me chercher une autre assiette.
5: <rire> on t'écoute, Dorian. Ça ouais, pas, non, ça, ça sert à rien. C'est un désastre, je suis
3: vraiment désolé.
2: Alors... Euh, un... Alors vous savez quoi, on va... je vous le remets je vous donne un indice. C'est un Pixar.
3: Alors, on se serait un peu douté
5: quand même. Mais... Oh, bah, les irréductibles Les, non, non, les,
2: un... les indestructibles
5: C'est bien. Les bien. Ouais, bah, de famille euh... C'est ça. Ouais en fait c'est ça, c'est plus de la devinette en fait. Et il y a que... aussi
2: la scène. Là, là c'est vraiment la scène aussi. Non, non, ça, arrive pas, Alors voyons, extrait numéro 7 tous les ratatinés de la planète
8: sont votés dans leurs pantoufles et sirotent leurs gérès, mais tous ceux qui aiment le rock et le roll, écoutent radio rock je suis le comte, je compte sur vous pour un comte à les vers
5: l'extase
2: bah celui-là il est vicieux c'est
5: ah ouais, que celui-là il est court
2: je vous le remets
8: et tous les ratatinés de la planète sont votés dans leurs pantoufles et sirotent leurs Gérès mais tous ceux qui aiment le rock et le roll écoutent radio rock je suis le comte, je compte sur vous pour un compte à bourre
2: il a fait la voix de... donc du coup là c'est Philippe Simon Hoffman dans Good Morning England ouais
3: d'accord
2: et on va passer au dernier extrait eh, j'ai gagné un lot après j'ai gagné un truc
3: bah ben, écoute je... ouais franchement ouais <rire> ah ouais là, non, non mais tu le mérites le, hein. le, le, le dernier vous le, vous le reconnaissez. allez extrait numéro 8 non ah, non ah, garantie moi si tu me sors pas
4: c'est pas
2: la musique. Mon nom est Maximus Decimus Méritus. Ah bah oui, mais attends Le <rire> commandant en chef des armées. Mais oui, il y a la musique
4: déjà.
2: Général des Légions Félix. « Fidèle serviteur du vrai empereur,
4: Marc Orel. » Ça, c'est le genre de film quand dit « repasse à la l'intérieur. »« Bon, je le regarde du salut. »« Et tout, une femme. »« Et en fin de compte, on le regarde jusqu'au bout, ça fera la 20 e fois. »«
2: Gladiator. »« Et en plus, alors je ne sais pas si c'est un clin d'œil, mais avec Joaquim Phoenix qui joue le Joker. »« Bon, là, tu boucles la boucle. »« C'est
3: méta, mais ce n'est pas volontaire. »« Je voulais rendre hommage à cet acteur magnifique, en fait, qu'on a entendu énormément. »« Vous voyez, vous l'avez entendu sans vraiment vous en rendre compte ?» Et euh, il est mort, tragiquement, euh, en 2012. Il avait 56 ans. Et le cinéma, on ne s'en rend pas compte, mais le cinéma américain n'est plus vraiment exactement le même. Euh, il faisait la voix officielle de, de Russell Crowe. Bon, bah, ben Russell Crowe a une autre voix. Une autre voix grave, et on ne fait pas trop la différence.
4: Après, vous bien, Willis a changé de voix aussi, Harrison Ford a changé de voix. tu, vois, sais... oui. de voix, enfin.
2: tu vois, je ne savais même pas qu'il était mort. Euh, bon, on peut moi. tomber
4: encore à l'atmosphère, puisqu'on parlait <rire> de Phoenix, ou pour oublier, avec Stephen King, qui a eu le film d'Oxem Bami, mm -hmm. Avec euh, River Phoenix, qui, euh, oui. qui lui aussi est bah, décédé très tragiquement, alors que je pense qu'il aurait pu être, euh, il faisait partie de la génération de DiCaprio, mm. de ces acteurs enfants, ados qui étaient merveilleux et qui ouais. auraient pu devenir, euh, je pense, des très 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 grands acteurs et dépasser tout le monde même à l'heure actuelle.
3: Donc c'était c'était le frère de Joaquin. Oui oui, de toute
4: façon
5: c'est une tragédie familiale. Ouais.
4: Ouais.
2: C'est ouais, ouais. euh, bien d'en parler. Bah, merci. <rire> je vais récupérer mon lot à la fin de l'émission. Voilà. Mmh.
3: Merci à Jeff aussi. Bah, merci Jeff. Bah, C'était très
2: intéressant. Ça, de ça, de je pense qu'on qu le fera souvent, plus mais plus euh, sans moi qui joue. J'essaierai
3: de prendre quelqu'un peut-être plus connu, quelqu'un qui a peut-être une voix plus marquée.
4: Non, je pense que ce serait bien de faire des extraits avec un peu de musique derrière. C'est que, que que des paroles non non di di disons que, que
2: si, si c'est ça, c'est nos blind tests classiques oui. non mais euh, la, où paroles, là où c'est intéressant c'est la, la voix je trouve, je trouve intéressant
3: c'est compliqué, on n'a pas les tout. mêmes références ouais, tu si vois, tu veux euh... pour moi la voix c'est un peu une autre forme, une autre forme de musique
2: c'est intéressant de faire occasionnellement des fois des petits jeux comme ça, alors n'hésitez pas à en commentaire de mettre un commentaire sur le Facebook de Plopcorn si vous avez bien aimé des petits jeux comme ça, parce que peut-être ça peut être intéressant de rajouter quelques petits extraits pour, euh, en supplément de Blind Test, ça peut être toujours intéressant. C'est vrai
5: que les acteurs voix, on n'en parle pas souvent. Ouais, on n'en parle pas souvent, c est, c est, les comédiens de bon, doublage, et c'est si très on intéressant d'en parler. de plus en plus de films en VO.
2: Alors, ben, on est sur la fin de l'émission, déjà, enfin, fait mmh. même temps, je dis déjà, il est assez tard. Euh, on va parler de la rock au Pop. Donc, euh, voilà, la recommandation Pop Culture. Là on n'est pas obligé, voilà, on peut parler de tout ce qu'on veut, euh, d'un événement, voilà, ce, ce que vous voulez, et je laisse la parole à qui, qui veut commencer
3: bah, Je vais commencer, une très grande nouvelle au niveau des BD en fait, euh, ils viennent de rééditer le, le Dracula de Michael Mignola, Michael Mignola, j'en parle souvent ici parce que c'est vraiment un très très grand dessinateur de, de comics, c'est bah, l'auteur d'Elboy entre autres, et dans les années 90, il a été concepteur visuel sur le film Dracula de... Voilà,
2: parce que là, je regarde la, je regarde la couverture et j'ai fait « mais c'est totalement du Coppola, c'est le En le fait,
3: en fait il, a, il, a, il, a, il a créé des ambiances graphiques pour le, le film de, de Coppola. Et il a également fait l'album en fait, promotionnel qui était sorti à la sortie du film. Et c'est une merveille graphique, absolument incroyable, comme le film, qui n'avait pas été réédité oh, 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 oh. depuis très très longtemps. À mon avis, c'est même supérieur au film. Euh, c'est d'une beauté mais inimaginable. inimaginable. Enfin, il faut aimer, il faut aimer le style de Michael Mignola. Hein. Euh, mais euh, il, a, il, fait, il fait passer les, les visages des acteurs avec quelques ombres. C'est un travail de fou. Il a, il a vraiment compris euh, les du, du film. Enfin, c'est un très bel album qui valait assez cher en fait en occasion et qui vient juste d'être réédité donc euh, euh, chez Glena et euh, je vous conseille au minimum de le feuilleter, parce ah ouais, super c'est vraiment une très très belle, Il est très une bon. très belle réédition, et euh, c'est vraiment un très bon moment. Euh, moi c est, c est vraiment pour moi, c'est la, du l'actualité du mois. Voilà.
2: D'accord, bah merci beaucoup. Mimu, une petite reco euh,
4: bah Disons qu'il y a eu la série qui est sortie, je ne sais plus sur quelle chaîne, Les bons présages, Oui. Euh, donc ça m'a donné envie de replonger dans le livre que j'avais lu il y a quelques années donc de Terry Patchard et Nell Gaiman et c'est génial parce que moi contrairement à toi j'adore quand je retrouve quand c'est pas une interprétation oui euh, et elle, bon, j'ai pas fini de, lire, de relire le livre, mais en fin de compte, avec le recul, c la, la série est vraiment. Est vrai, bon, heureusement que Nel Gaiman est encore vivant, donc il a mis sa patte. C'est la retranscription du livre, et ça mmh. vaut le coup, effectivement, de relire de, le livre et pas simplement rester sur la série.
2: Et du coup, voilà, bon présage que nous, on connaît du coup sur Good Omen, ce qui passe sur Amazon. Absolument. Et euh, d'accord, donc tu. Sur the, zone, donc. Mmh. Sur, Sur the Zone Sur The Zone donc, Voilà, The donc, Zone donc, ça est Ça
4: vaut le en plus ça se lit quand même très facilement. Oui. Euh, C'est un plaisir de. Autant je ne suis pas une fan comme donc le doc de Nel dans ses écrits, qui je trouve, il y a toujours de très très bonnes idées. Après, je. Je trouve qu'à l'écriture, euh, il s'embarque, il, il dévie, il va pas jusqu'au bout de, de l'idée qu'avait génial au début. Mm -hmm. Voilà, il est en collaboration avec son grand ami Terry, pa le regretté Terry Pratchett. Mm -hmm. Donc, je pense que tout le monde plus ou moins connaît sa série des Disques Mondes. Oui. Et c'est un régal à lire. D'accord. C'est pareil, ça avait des petites touches, des et on est é... enfin, c'est en éclaté de de, de, de de rire, de des sous-entendus. C'est un délice à lire.
2: Et eh ben super, ben... Un, un
4: rire par paragraphe ou rembourser le bouquin.
2: D'accord, ben merci pour cette reco.
4: C'est pas du rire gras. Ouais. C'est
2: C'est l'humour fin.
4: C'est de l'humour fin, c'est des, 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 des petites
3: allusions. C'est des Goscinny britanniques en fait. Bon, okay.
2: voilà, c'est ah ben cool, ben merci pour cette recommandation. Dino pop, petite Alors, recommandation.
5: Euh, oui, une petite copop de Dino pop en fait, ça sera une reco -pop locale et parce que malheureusement je ne pourrai pas y assister donc c'est un événement. Voilà. Que alors je pense dont... qu'on aura la même... <rire> que dont j'ai envie de parler, mais je vais quand même juste citer. Donc c'est l'antibiogique et je vais laisser Dorian en parler parce que c'est son bébé.
2: <rire> alors justement, alors là c'est totalement perso. Euh, alors je me demande, alors j'aimerais bien, je ne sais pas si ce serait possible, il faudrait peut-être voir si l'équipe Popcorn aimerait bien qu'on diffuse l'affiche sur Popcorn parce qu'après tout ça reste aussi du cinéma, euh, qu'on parle de cet événement-là, je ne sais pas, on verra peut-être ça, peut-être qu'on le partagera aussi sur la, tête, sur la, la page Popcorn. Euh, là, c'est totalement perso, c'est totalement régional. C'est vrai qu'on on essaye souvent de parler large, on parle pas trop événementiel. Mais ça se passe dans un cinéma.
5: Euh, ça se passe, ça se passe dans un cinéma,
2: voilà. Ça se passe dans un cinéma et d'essai. Et euh, c'est surtout, je veux en parler parce que c'est un événement qui me tient énormément à cœur, bah, comme tu le comme tu le sais. Et comme vous le savez, en fait, voilà, en même temps que nous tenons des émissions de cinéma, nous travaillons, enfin nous travaillons bénévolement bien sûr, dans une association euh, MGO, donc Manga Motaku. Et nous avons, enfin voilà, j'ai le grand plaisir et, avec toute l'association d'avoir mis en place l'événement Antibio Geek qui se déroule le vendredi 4 octobre donc au cinéma Le Méliès. C'est la toute première et j'espère que ce ne sera pas la dernière donc parce que l'idée d'Antibio Geek c'est de pouvoir parler de la culture de l'imaginaire. Donc on connaît tous la culture de l'imaginaire que l'on aime qui est aussi un outil de rassemblement euh, et on veut parler de la culture de l'imaginaire et de la maladie, qui est aussi une chose qui lie les gens d'une manière différente, mais on est tous liés par une passion, mais on est tous liés aussi par la douleur liée à la maladie, et c'était un concept assez intéressant de pouvoir parler euh, de la culture de l'imaginaire et du côté ludique de cette culture-là, mais lié avec la maladie. Donc il va y avoir, euh, on, a, on va avoir le grand honneur d'avoir la Ligue contre le cancer dans cet événement. Donc ça se passe au cinéma Le Méliès-Sapo, donc un grand merci au cinéma Le Méliès. Il va y avoir la Ligue contre le cancer, il va y avoir les lutins du phénix, donc une asso qui fait du cosplay pour les enfants malades. Il va y avoir une exposition sur le vidéo et médecine, une conférence qu'on a appelée le Malade et l'imaginaire, et diffusion d'un film, Le bruit des glaçons, donc avec Jean Dujardin et Albert pontel donc un film, voilà, assez, assez fort, assez sympa. Euh, donc euh, événement totalement caritatif. Euh, un euro par place sera reversé à la Ligue contre le Cancer. Et il va y avoir une exposition avec des artistes de la région qui ont fait des œuvres sur le thème du cancer. Et l'argent ira à la Ligue contre le Cancer. Donc c'est un événement pour moi très important qui me prend beaucoup d'énergie ces temps-ci. Et euh, j'ai vraiment envie d'en parler et d'en partager autour de vous parce que c'est histoire de voir la culture de l'imaginaire et le jeu vidéo autrement et de montrer que le jeu vidéo n'est pas que derrière un écran, c'est aussi des fois des moments et des, des instants partagés autour de personnes et que justement c'est vrai que pour moi on peut parler et on peut rire de tout, même sur des événements sérieux. Justement, je, voilà, on, par, on parle beaucoup de culture d'imaginaire euh, qui partage les gens. C'est vrai que la maladie, euh, relie les gens et c'est dommage de ne pas en parler voilà c'est sur cette idée qui est créée AntibioGeek et j'espère vraiment du fond du coeur que vous allez au moins parler, relayer et même si l'événement va passer le 4 octobre si jamais nous le referons, j'espère vraiment que vous entendrez parler, que vous ferez parler de cet événement. Donc, merci à tous.
3: C'est un super événement, hein, bravo.
2: Ah, ben, bah, c'est vraiment là. Tu
3: t'es mis, mis à 200%. Non, bon, les, les gens que tu as engagés sont formidables. Là,
2: euh, ça va vraiment être un super événement. Et, tu tu,
3: tu m'as montré quelques-unes des pièces, quoi. Il y, y a des planches de bande dessinée d'auteurs locaux qui ah, sont Ah, il va y avoir. Alors, je peux
2: faire du teasing. Il y va y avoir euh, Lucie Mazel qui m'a. qui m'a. qui a fait un don de, de deux originaux de sa bande dessinée, Edelweiss. Euh, qui vont être euh, voilà mises aux enchères et il va y avoir aussi des créations originales par des auteurs de la région des amis à nous qui euh, après voilà c'est totalement une aventure aventure humaine ça fait cliché de dire ça ça fait mission TF1 <rire> mais c'est c'est super beau parce que dès qu'on en parle de ce projet des amis étaient super motivés ils ont pris de leur temps qui est pourtant très précieux pour faire cette œuvre ils ont mis beaucoup de cœur dessus donc euh, ah ouais je crois que je vais chialer à la fin de cette soirée quoi ça va être un truc de taré euh, pire que la ligne
3: verte. Pire que la ligne verte. La ligne verte. <rire> je vais remettre noir. la
2: musique. Donc voilà, oui. donc Antibio Geek, ben, je pense que peut-être euh, sur Popcorn, peut, euh, le Facebook de Plopcorn on peut peut-être en euh, parler, un on petit post.
3: On demandera à David, mais je vois On pas de demandera à
2: David, voilà, je, je t'en prie David, permets-nous de le faire oui. exceptionnellement. Et voilà, donc au cinéma, le Mélis sapo le vendredi 4 octobre. Euh, ben, c'est fini, j'ai un peu plombé l'ambiance, mais en même temps, non, pas, du, pas tout. du tout. C'est <rire> tellement beau, on Et va, va faire des cas J'ai ouvert les esprits, oh, c'est beau, j'ai le pouvoir de faire ça. Et alors, on va mettre une dernière musique, qui est une musique que j'adore, que j'écoute souvent en voiture, qui que j'ai connue avant que ce soit dans *Picky Blinders. Euh, dans *Picky Blinders, c'est juste l'instrumental, mais c'est une musique qui me met la patate et quand je l'écoute, je sens que je peux conquérir le monde. Donc, ça donne assez d'énergie et assez de patate. J'espère que ça va faire pareil pour vous. Et je vous souhaite à tous de passer une très bonne soirée. Merci, Dino Pop*. Merci bonne soirée. Merci, Mumu. Un grand plaisir. Ça s'est bien passé pour la première émission Ça t'a plu Ça
4: aurait pu être pire. Ça, ça aurait, aurait pu être formidable. pire, ça veut dire qu'elle
2: a adoré. Le doc, merci encore, ouais, Jeff. C'est toujours une joie. Merci infiniment. Donc, vous pouvez nous retrouver, donc, comme d'habitude, en direct sur radiocampuspo.fr. Vous pouvez suivre nos posts, donc, sur Plopcorn. Alors, voilà, sur le hashtag, aussi, rcpgeek, voilà, qui est le, le label rcp, donc radiocampuspo.fr attaché à toute la culture geek donc voilà si vous nous voyez hashtag rcp geek c'est souvent nous ou des amis de radio campus po euh, que dire d'autre voilà vous pouvez nous retrouver donc radio campus point fr vous pouvez trouver le podcast sur radio campus fr et aussi sur podcast point fr euh, ben, c'est à peu près tout les amis hein ben c'est parfait <rire> je suis trop fort c'est parti pour arctic monkey et je vous dis à tous merci bonne et soirée. bonne soirée.
4: Merci beaucoup. Au revoir.
1: Comme vous le constatez, je suis pas dans l'émission de Popcorn cette semaine, enfin ce mois-ci d'ailleurs, parce que c'est une mensuelle, vous le savez. Donc voilà, et ça fait deux fois de suite que j'y suis pas, ça commence à me manquer un peu. Alors j'ai trouvé le moyen de m'incruster un petit peu dans l'émission euh, pour euh, bah, que vous entendiez un peu ma voix. Et puis je le fais pas non plus tout seul, parce que moi j'ai aucun intérêt de parler du King tout seul, parce que je connais pas bien ce, le sujet du King. Je l'appelle luking King parce qu'en fait, j'ai avec moi la, la spécialiste. Alors je l'ai appelée tout à l'heure sur, le, sur le, le Discord sur lequel on, on discute euh, pour le, enregistrer ce, ce, ce petit bout d'épisode. Euh, je l'ai appelée la reine du king. Je trouvais ça sympa. Okay. <rire> voilà. Et c'est un peu ça, c'est un peu la vérité. C'est la reine du king que je reçois ce soir. Là, on va dire... Une des spécialistes du mmh. King en France, qui maîtrise bien ce, ce sujet, son sujet, et, et ben je vais la laisser se présenter, parce qu'on n'a pas souvent des, des dames euh, ah. dans notre émission, il y en a une qui est en permanence, mais y, voilà, on essaye d'augmenter de, voilà, de, un peu le quota, il hein, faut, faut admettre, <rire> parce qu'on est oui. des geeks, alors euh, voilà, on essaye d'amener un peu de, 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 de féminité et de charme.
9: <rire> oui, je, bah, je suis d'autant plus heureuse alors de pouvoir faire partie euh, des, des rares charme. femmes euh, oui, du, du charme <rire> de cette émission. Exactement. <rire> On pouvait
1: pas mieux commencer, je crois. Non, non mais je suis très flatteur, tu vas le <rire> voir. Ça marche très bien. Alors, euh... bah, qui es-tu
9: alors, je suis Émilie et je m'occupe... Euh, alors, j'ai créé le site stephenkingfrance.fr il y a maintenant 8 ou 9 ans et je m'occupe, voilà, de relayer en France toutes les informations sur King via le site et via tous les réseaux sociaux qui sont maintenant autour. Alors, il y a tout un petit écosystème digital pour que les fans puissent se réunir avec des groupes Facebook, Discord, Twitter, Instagram, enfin, le à peu, à peu près tout ce qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux et euh, donc je, le, je leur offre, euh, enfin je leur traduis toutes les informations sur tout ce qui est euh, livre, euh, donc livre de King, livre sur King, aussi toutes les adaptations, parce qu'on mm -hmm. va en parler, il y a beaucoup d'adaptations. Voilà. <rire> oui. Et depuis un an et demi, je fais partie du podcast Le Roi Steven, où on est donc six, qui est qui est produit par le label Podcut, où une oui. fois par mois, on décortique et on critique, mais jamais gratuitement, une œuvre de King. — Oui, c'est pas,
1: euh... pas toujours dans le bon sens. Hein. Vous allez dans la vérité. S'il si y a des passages qui plaisent pas, vous le dites. C'est ça qui est bien.
9: Euh, — L'avantage, c'est qu'on est 6 qu et qu'on n'est pas tous des fans. Moi, je suis un peu le quota, le quota un peu nazi qui va chipoter sur des détails, parce que j'ai tout lu et je connais très bien son œuvre. donc je vais, je vais apporter cette patte-là. — Oui logique et, <rire> oui voilà après il y a des personnes qui sont plus néophytes entre guillemets qui vont moins apprécier euh, certaines euh, certaines façons qu'il a de beaucoup trop décrire ou de d'apporter un peu gratuitement parfois un peu de fantastique pour euh, expliquer ce qui l'arrange enfin donc c'est toujours très intéressant parce qu'on n'est jamais tous d'accord et c'est jamais pour autant gratuit et c'est pas non plus complètement du fan service on n'est pas là pour euh, assis dire pendant trois heures parce que ça dure trois heures hein. il faut c'est du long oui ça, question, ça dépend en fait. des
1: œuvres hein, mais <rire> des fois oui. c'est beaucoup <rire> en deux parties Le fléau oui. par exemple, deux parties, de trois ah heures ouais. chacune à peu près. Ah
9: ouais mais le fléau le, le livre fait 1500 pages donc après toute la partie, il ouais. y a une partie résumée, il y a une partie où en général c'est moi où on explique le, la place euh, dans l'univers de King parce que King mm -hmm. a un univers étendu plus l'importance dans la bibliographie donc vu que c'est une grosse œuvre, il y avait beaucoup de choses à dire sur euh, lui ce qu'il en pense etc il y a une partie mm -hmm. adaptation, il y a une partie euh, théorie de urne et après il y a la partie des questions des auditeurs. Donc on est... On...
1: de qui est une, euh, voilà, une une des participantes et qui oui. qui réfléchit beaucoup à ce que veut dire un peu ou ce qu'aurait pu vouloir dire euh, Stephen King ouais ouais.
9: Ouais, ouais ouais qui fait qui crée elle-même sa sa propre fiction à partir de de ce qu'on a lu donc il y a ce podcast là et il y a aussi euh, moi toute seule depuis novembre 2018 je fais la Gazette du Maine qui est tout simplement oui. un peu le le, le pendant audio de ce que je fais sur le site c'est à dire que euh, deux fois par mois en 10 minutes je résume toute l'actualité de King pour euh, avoir l'information essentielle sur tout ce qui se passe en gros
1: ouais, et c'est très très bien c'est ah, voilà, succinct et euh, on a toutes les infos même sur l'aspect figurine aussi
9: ah oui, euh, y a beaucoup de.
1: Voilà, ça, tu es, es très friand de des, des figurines grippe sous, et voilà, t'en parles beaucoup. Oui,
9: parce que les, les fans de King sont aussi des, des collectionneurs. Ils vont chercher des, beaucoup d'éditions de, spécifiques des livres, mais aussi, ils aiment beaucoup avoir telle figurine, telle peluche, telle statuette. Il y a, y a un vrai intérêt, et surtout, là, il y a eu un gros intérêt avec le, la nouvelle version de ça, donc 2017 oui. et 2019, où le, on a un clown qui était déjà très présent dans la pop culture avec le premier film, euh, le téléfilm de 90, ouais. et là, le de Deuxième a un tel succès qu'on a eu une pluie, mais, enfin, mais un déluge de figurines. Tout le monde, NECA, Funko, tout le monde s'y est mis. Avec ouais. a on a des statuettes qui sont quasiment des statuettes qui pourraient figurer dans des musées qui sont vendues à 3000 dollars. Jusqu'à la, la <rire> petite figurine pop Funko, le porte-clés que tu trouves à 5 euros. Il enfin, y en a dans tous ouais. les sens. Enfin, C'est ça,
1: ça, ça un vrai phénomène, euh... quoi.
9: Oui, complètement, complètement. Et ça a amené aussi les fans de King, qui étaient très dans l'objet livre, à aussi l'objet figurine. C'était mm -hmm. très intéressant comme à, à, à observer.
1: Et, et ça a ramené aussi peut-être un public un peu plus jeune, on va dire, oui. qui ne connaissait peut-être pas le King à l'époque et qui maintenant... Euh, voilà.
9: Alors oui, l'avantage euh... ouais, on... de l'adaptation, euh, la nouvelle adaptation, c'est que c'est clairement un film qui est fait pour les ados. Parce qu'on est oui. vraiment dans le dans le horror teen, hein, avec des jumpscare, des monstres. Enfin, c'est ce qui se fait en ce moment avec tout la les et conjuring. C'est exactement les mêmes codes et et que le succès du premier film a permis d'amener des un des nouveaux lecteurs, des personnes qui lisaient pas, en se disant en fait oui. j'ai bien aimé l'univers, donc euh, bah, je vais peut-être lire du fantastique ou peut-être lire des BD parce qu'il n'y a pas que des livres. Hein. On peut lire aussi des BD, c'est tout aussi bien. C'est pas enfin c'est il y a des très bons comics d'horreur.
1: Tu, tu prêches un convaincu <rire> ouais, Très bien. <rire> ou, des, ou,
9: ou des ados qui lisaient un petit peu, mais qui ne connaissaient pas King, et qui, moi, sont venus me parler beaucoup sur Twitter et sur Facebook, en me disant bah, « Ben voilà, j'aimerais bien lire King, à ton avis, à part quoi je pourrais commencer ?» et qui sont rentrés là-dedans. Et maintenant, moi, je vois sur Twitter les, les, les jeunes lisent du King et demandent à leurs profs d'étudier du King en cours d'anglais, et en parlent dans leurs cours, dans leurs examens. Enfin, c'est de tout un petit phénomène auprès d'une population d'ados lecteurs qui est euh, très intéressante à observer grâce euh, à une adaptation qui a très bien marché auprès de ce public-là.
1: Voilà et qui était plutôt efficace hein, sur le enfin oui. le premier film a été quand même relativement efficace donc. Euh...
9: Ah oui oui puis ils ont ils ont pété un peu tous les records en plus pour un film de. Ah ben bah complètement. Euh, C'était ouais, ouais,
1: complètement. Quand on voit les, les salles de cinéma avec les clowns dedans qui accueillent les gens, bon. ouais. <rire> ça, ah, fait, euh, ça fait un peu peur, mais bon, c'est bien.
6: <rire> non, mais, mais ça, ça... ça
1: montre vraiment que c'est un personnage de la pop culture euh, oui. autant l'ancien que le, que le nouveau, et peut-être même que le nouveau a un impact encore plus puissant, parce qu'il est encore plus horrible, je trouve, que le, le premier.
9: Oui, après, il y a toujours ceux qui ont été traumatisés par le premier, ils ont du mal à se détacher de la première version de Gripsou, qui était jouée par Tim Curry et qui était jouée oui, complètement excellent. différemment. On n'est pas du tout sur les mêmes registres. Et après, en fait, vu qu'il y a quand même 27 et 29 ans qui séparent le premier téléfilm de 90 et les deux films mm -hmm. récents. on est vraiment sur deux générations différentes. C'est-à-dire que ce qui a traumatisé une première génération avec le téléfilm, ça va traumatiser leurs enfants. Avec, le, avec les films qui viennent de sortir. Donc s'ils nous en font Exactement. Un... Enfin, moi, je me dis, ils vont nous en refaire un dans 30 ans pour euh, retraumatiser <rire> nouvelles générations. Mais c'est fort possible,
1: hein. après. Oui. Euh, oui. Là, on a encore le fait que le King soit vivant, donc, euh, que Stephen oui. King soit vivant, donc forcément, il, bah, il, il a encore son mot à dire sur ce qui peut être adapté, et voilà. Mm. Donc dans 30 ans, on sait pas, mais on verra bien. Après, <rire> enfin, il, se verra. Laisse, il se laisse
9: adapter assez facilement. Hein. Ça, pour le coup... Euh, mm. il... Oui, oui,
1: des fois avec des trucs qu'il regrette peut-être après. Mais on va <rire> peut-être en reparler un petit peu après, oui. justement. Oui, <rire> on
9: en reparlera, <rire> je pense.
1: <rire> alors, donc, donc, tu, animes, enfin, tu fais partie de, de tout un réseau autour du King et mm -hmm. tu animes tout, toute cette partie-là. Euh, toi, alors. Qu'est-ce que tu penses parce que Popcorn c'est quand même une émission sur le cinéma mm -hmm. et, et on parle du cinéma donc de, et de la pop culture. Donc euh, toi, euh, les adaptations de King, euh, est-ce que, alors déjà, euh, est-ce qu'elles sont plutôt bonnes, est-ce qu'elles sont plutôt mauvaises ou c'est très variable. Je présume que ouais. voilà, moi j'en ai vu, euh, j'ai vu récemment donc euh, Thinner qui est euh, euh, donc la peau sur les eaux, l'adaptation oui. de la peau sur les eaux. Euh, c'est très controversé en fait. Euh, moi, j'ai trouvé, on va dire plutôt rigolo. Hein, je l'ai pris comme un film un peu comique en même temps, ouais. mais euh, c'est pas non plus extraordinaire quoi. Donc, euh, je sais pas. Ça... Et surtout, la version française est absolument immonde <rire> euh, et, 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 et raciste vocalement. Je trouve ça euh, oui. Les gitans ouais. sont. <rire> c'est une caricature. Il ouais, bon, y a un vrai problème. En même temps, le film est un genre. peu caricatural. Hein, en même temps.
9: Oui. — Oui, alors oui, les adaptations de King, c'est un, un très vaste sujet qui, euh, au final, divise beaucoup de monde. Alors moi, je, le regard que j'ai, c'est un peu ce que je t'expliquais tout à l'heure sur euh, le fait que la popularité... Enfin, les, les films qui fonctionnent, ils servent euh, l'objet littéraire, parce que ça intéresse les gens de, de connaître ce qu'était le matériau source, et ça sert mmh. aussi la popularité de King en général. Après là, le oui. problème qu'on a là maintenant c'est que vu qu'il y a eu un carton avec un film d'horreur, ils vont repartir à nous ressortir que des adaptations de ces de ces œuvres d'horreur alors qu'il n'a pas fait que ça, bon c'est une majorité mais il n'a pas fait que ça non plus, je pense qu'on en parlera notamment ouais. de Les Évadés, qui est un film que j'aime bien ouais. on va dire <rire> que, que j'apprécie modestement Après euh, le King il a une grande histoire aussi avec ses adaptations, c'est que en fait, on peut pas décor décorréler l'œuvre écrite de King avec King à l'écran, que ce soit télé ou cinéma, parce que le mm -hmm. premier roman qu'il a publié, il est sorti, c'est Carrie, il est, oui. dans les six mois où il est sorti, il a été acheté par euh, Brian De Palma, il a été adapté et ça a tout de suite été un gros succès. En même temps, c'est ouais. toujours un très bon film. Et le, le livre est sorti l'année d'après en poche et il a battu records de vente parce que le, le film avait servi ah, le, le, avait ouais. servi le livre. Donc on a toujours été comme ça un peu à, très, enfin le, le cinéma a toujours aimé beaucoup King mais parce que King a Toujours beaucoup aimé le cinéma. En fait, il a été très très influencé par euh, tous les films d'horreur qu'il allait voir. Et lui, mmh. le fait de se laisser adapter facilement, c'est sa façon de dire merci au cinéma et de dire euh, merci pour tout ce que vous m'avez donné, tout ce que vous m'avez inspiré. Donc, bah, moi aussi, je vous donne, euh, je vous donne du matériel pour que vous puissiez euh, faire des trucs cool à l'écran. Alors après.
1: Il a une écriture aussi très cinématographique dans l'esprit, c'est-à-dire que, on, enfin, on voit tout de suite ce qui, ce qui, ce dont il parle. Oui. Tu, tu le représentes facilement dans ta tête, ce qui, voilà, ce qu'il essaye de, de te montrer
9: c'est ce qui fait que moi je comprends quand on me dit j'aime pas King parce que c'est trop long et c'est ce que Emric du podcast Laura Steven appelle oui. les diarrescriptions. <rire> c'est que oui il peut passer 20 pages sur euh, l'odeur euh, l'odeur des feuilles quoi c'est euh, pour oui. un, un peu petit ça. peu mais il pose une ambiance il pose une ambiance il pose un contexte et on sait directement qu'on est dans un King parce que en effet tu tu imagines tout, très clairement, tu comprends comment sont les personnages, qui sont les personnages, dans quel contexte ils évoluent. C'est euh, tout est tout est très bien décrit. Euh, moi, je, des fois, quand j'avais lu un Granger, et j'adore Granger, et j'ai mis mm -hmm. beaucoup de temps à m'y faire parce que en trois pages, il s'était passé dix choses, et je suis, j'étais oui. plus du tout habitué à, à de l'action qui va aussi vite en fait. Quand on lit un King, <rire> il faut pas s'attendre à à, à, ce, à ce que ça soit euh, très rapide, et c'est ce qui fait que c'est est facile à adapter. Et pas facile. Oui. Alors c'est facile parce qu'il, tu sais quelle ambiance il veut, tu sais exactement à quoi ressemble quoi. Et en même mm -hmm. temps, vu qu'il décrit autant les personnages, euh, ce que pensent les personnages, le, le contexte, etc., que euh, où ils sont, je pense que c'est difficile à l'écran de retransmettre euh, tout ce qui tout, lui tout ce qu'il raconte à l'intérieur des personnages, tout ce qui se passe dans les, les combats internes entre euh, est-ce que je fais pas ça, enfin c'est tout ce qu'il pense et tout, c'est euh, un truc qui passe pas du tout à l'écran et qui fait qu'il y a des adaptations qui sont pas très aimées par les fans parce qu'on retrouve pas ce qu'on a lu en fait. Mais en fait c'est une adaptation, c'est ça apporte ce nom-là pour ça, c'est pour ouais. adapter à l'écran. On peut pas avoir exactement ce qu'on a lu, euh, c'est normal quoi.
1: Et on peut pas, surtout avec des livres des pavés comme il a fait. Donc t'imagines ah ouais. que ça ferait des, des films monstrueux en durée. Ouais. Quoi. Donc c'est un peu compliqué. Tu parlais justement de, de, de mauvaises adaptations Ou d'adaptation hmm. peut-être moins bien reçues on va dire. <rire> <rire> ou peut-être vraiment carrément mauvaise, on est d'accord. Mais... Toi, selon ton, ton avis, euh, la... quelle est l'adaptation que tu considérais comme la pire de, de Stephen King si tu... Si tu voilà, si en as une qui te vient comme ça, naturellement.
9: Ben, celle qui vient spontanément, c'est La Tour Sombre, en fait. C'est euh... <rire> le
1: film le plus court de. Non, je pense. <rire> très court pour, euh, pour évoquer cet univers. Je suis entièrement d'accord. C'est très, en très fait,
9: court. C'est incroyable parce que c'est sorti euh, trois semaines avant ça avant le premier oui. ça qui a été un, un succès monumental et le la tour sombre on l'a vu venir un peu ils ont fait des reshoots très tard les critiques étaient euh, très très mitigées enfin c'est on a senti euh, deux mois avant la sortie euh, enfin tout le monde se disait OK bon ça pue un petit peu à mon avis euh, ça sera pas à la hauteur le problème de la tour sombre c'est que on, on l'a évoqué un petit peu déjà, c'est que tous les livres de King sont liés, ils se passent tous plus oui. ou moins dans le même univers, mais en tout cas ils se répondent tous, ils se font tous écho dans dans 22 novembre 63, on croise les gamins de Derry, de ça, tu vois le club des mm -hmm. ratés, on en voit deux, enfin tout, tout, tout est comme ça, tout est très lié et la tour sombre, elle est au centre de tous les univers. Et c'est la grande épopée de King, c'est sa grande épopée fantasy, avec huit hommes. Enfin, c'est un truc qui est colossal, qui est très apprécié des fans, qui est aussi très ouais. bien référencé chez les fans de fantasy tout court, sans pour autant que les gens du King. Et ils nous ont pondu un, un film d'une heure et demie. Oui, <rire> voilà. C'est bah, ce qui m'a surpris. Pour la
1: première fois que j'ai vu ça, je dit c'est pas possible. Une heure et demie, un film pareil. Pourtant, il y a d'excellents de, acteurs, mais je sais pas, ouais. ça, ça tenait pas la route, quoi
9: on a quand même Idris Elba et Mathieu McConaughey enfin c'est deux, ben, oui. deux, deux très bons acteurs enfin c'est ils sont très bankable le truc c'est qu'en plus le film a été mal reçu par les fans de King parce qu'ils ont fait n'importe quoi avec la tour sombre et il a été mal reçu aussi par ceux qui sont pas fans de King parce que euh, ça n'avait aucun sens on ne comprend rien à ce qui se passe c'est trop court pour pouvoir expliquer vraiment enfin c'est c'est pas enfin, enfin, c'est n'importe quoi quoi c'est c'est dingue de faire un truc comme ça en 2017 quand on parce qu'en plus, on sortait d'un énorme tunnel de d'échecs, d'adaptations. Ils ont essayé, c'est pour ça qu'il y a une, cette réputation de... Euh, toutes les adaptations de King, c'est des navets. Parce qu'on a eu des très bien au début. Il y a eu un tunnel de 20 ans où on a eu que de la merde. Et là, depuis 2-3 ans, on, <rire> on s'en sort un petit peu mieux. Voilà. Mais euh, ça a été... Ouais, avant la tour sombre, ça a été très dur. Quoi, On a eu des choses... Horrible, horrible, des Under the Dome, des, euh, même la série The Mist. Ah, en série,
1: oui. Oh là là, enfin, oui. Parlons des séries, oui, voilà, aussi. Mais euh, c'est vrai qu'il y a eu ça aussi, si j'ai oublié. Bah, oui, oui. Mais euh, <rire> est-ce que, est que Brume, pour toi, c'est une bonne adaptation ou est-ce que c'est, alors le, Je ne parle pas de la série, hein, je parle vraiment mm. du film. Euh, est-ce que tu, tu considères, toi, que c'est une bonne adaptation Parce que c'est pareil, c'est un film qui a été un peu controversé, euh, surtout avec sa fin. Oui. Donc, qui était un peu, voilà, étrange, on va dire. Euh... Bah,
9: Franck Darabon, il est très bon pour, euh, pour adapter King il n'y a, de, oui. de, a, a pas de sujet moi j'adore ce film j'ai juste un vrai souci comme tu le dis avec la fin parce que euh, en fait tout le, toute l'histoire est racontée exactement comme dans le bouquin et oui. il a complètement changé la fin et pour moi du coup, la fin, elle est pas logique avec ce qu'il a raconté avant. C'est-à-dire que c'est, que King, de la façon dont il a construit les personnages, on n'est pas censé en arriver là, de cette façon-là. Et, je... mm -hmm. et je, et j'aime pas cette... je trouve que c'est une bonne fin en soi, mais qui n'a aucune logique avec le reste. Oui. Et King, il a dit, bah, j'adore, j'aurais voulu y penser, machin, mais mec, si tu a pas pensé, c'est parce qu'elle n'est pas logique dans ce que tu as raconté avant. Et <rire> Darabon, il a juste besoin d'une fin qui ferait parler pour pouvoir vendre son film, et ça a très bien marché, parce que moi, quand on me parle, quand je dis euh, j'aime bien Stephen King et tout, on m'a dit, ah oui, tiens, bah, le, le clown, machin. Ah oui, et puis brume avec la fin. Et les gens ont retenu que ça, en fait, la fin. Ouais, ouais, c'est ça qui est étonnant.
1: Ouais. Alors que c'est toute l'arrivée, la, toute en fait, tout ce qui se passe avant, euh, ouais. qui est beaucoup plus intéressant. Après, enfin, super moi c'est un Je l'ai ai bien hein, il faut aimé. Regarder, hein, mais, ouais, ouais. Euh... Ah oui, c'est un très très bon film euh, jusqu'à la fin, effectivement, mais <rire> qu'on ne dévoilera oui. pas pour ceux <rire> qui ne l'ont pas vu. Mais euh, savoir donc qu'elle est différente du livre. voilà Si vous avez lu le ouais. livre, vous serez surpris. Et ouais. pas forcément bien. <rire> voilà. oui. Oui. Toi, je sais que tu as un film favori. Ah. Euh, oui. Tu en parles beaucoup, je crois que. <rire> voilà. euh, dans Le dans Roi Steven aussi. Et, euh, et d'ailleurs, il a déjà été traité dans Le Roi Steven, je, mm. si je ne me trompe pas. Oui, oui. Euh, alors je... Voilà, je... C'est les évadés, on est d'accord Oui, c'est les Pour évadés. Pour toi, c'est le... la meilleure adaptation, d'après ce que j'ai cru comprendre. Oui, c'est Ou le, ça en fait le partie. film
9: ultime. Oui, après, est... Pff, on est sur un registre différent, vu qu'on est sur un, un film qui n'est pas fantastique. C'est difficile de le comparer à un SA1 qui, pareil, j'ai pris une grosse claque. Hein. Moi, au cinéma, je ne m'attendais pas à ce que le SA1 soit aussi bien, mais c'est pas... On n'est pas dans le même registre pour les évadés. C'était un de mes films préférés quand j'étais gamine. Avant de comprendre Pareil. que c'était un King, <rire> tu vois, je... quand j'ai commencé à, à lire du King, euh, 3-4 ans après avoir vu pour la première fois les évadés, j'ai commencé mmh. à, à tout lire un par un. Et un jour, je suis tombée sur le recueil Différentes Saisons et j'ai lu la première nouvelle et je me suis dit, bah ça me dit quelque chose cette <rire> histoire genre uh, Andy Dufresne à la, la présence de Shawshank et tout mais ça serait pas euh, le film que j'aime bien là et j'ai fait la connexion entre les deux et ça a juste euh, fini d'achever ma fanitude absolue euh,
1: <rire> mais c'est vraiment que... du King c'est pas oui. édité sous un autre euh, nom parce qu'il a plusieurs pseudos euh, King. Oui,
9: il a eu un pseudo et non non il a publié euh, dans le recueil différentes saisons où il y a quatre nouvelles, enfin, ouais. quatre romans en courts. On appelle ça des nouvelles-là parce que c'est des, c'est des nouvelles un peu plus longues, dont trois ont eu des films. Il y a même deux très bons films, dont euh, Les Évadés, et j'en ai même euh, une citation tatouée sur le bras, si tu veux tout savoir. Oui, je... Je,
1: je... <rire> Moi, je le sais déjà parce que j'écoute Le Roi Stimel, oui. mais pour ceux qui, <rire> voilà, qui, voilà, qui ne t'ont pas encore écouté. Mais c'est très, très fidèle.
9: C'est très, très fidèle. Et les gens, euh, vu qu'on en parlait, on a cette étiquette d'horreur sur King, notamment par les films, les, mm -hmm. les gens ne font pas le lien entre euh, les évadés et Stephen King en fait euh... et, et moi je l'aime aussi pour ça parce que c'est un peu mon argument pour dire ben bah, regardez il fait pas que de l'horreur et puis même au pire quand bien même s'ils faisait de l'horreur il y a, y a certaines personnes qui ont un, notamment les critiques hein, qui ont un problème avec le, avec le genre que ce soit en littérature ou en cinéma
1: oui voilà c'est un mauvais et genre, un petit... comme on l'appelle. Oui, euh, un euh, petit côté un peu
9: élitiste. Oui, voilà, dès que c'est populaire, de toute façon, c'est facile à critiquer. Mais, voilà. euh, mais je, pour moi, c'est une de ses plus belles histoires. C'est vraiment, il y a un truc qui se passe dans cette histoire. Et vu que c'est une nouvelle courte et que c'est un film de trois heures, on est vraiment, c'est du calqué. Il y, y, y a des dialogues du, de la nouvelle qui sont reprises mot pour mot dans le, dans le film.
1: D'accord, hein, euh, ah, oui, c'est vraiment, c'est une adaptation très fidèle. Ouais, en même temps ouais, l'histoire ouais. se tient tellement bien qu'il oui. y a besoin justement de, 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 de ce tronc quoi, qui est, donc le livre a servi vraiment de, de tronc à, à l'adaptation, là pour le coup c'est très très fidèle mais moi c'est pareil c'est un, un film que j'ai adoré, que je mmh. regardais plus jeune euh, mmh. Voilà, parce que je suis quand même plus âgé que toi. Donc, <rire> beaucoup je plus. Je sais pas. Euh, si, 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 plus, plus. Ah, oui, 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 oui. Tu mets 4 et 4 à côté, ça te donne mon âge. Donc, tu vois un peu le. Voilà. Donc, c'est normal. Mais du coup, King, je le connais depuis longtemps, oui. euh, bah, par des, même des vieilles adaptations euh, mm -hmm. qui sont même pas de King à la base, mais, euh, mais de, de, on va dire du Backman donc qui mm. est Karim King, mais voilà. Oui, oui, oui. Mais, euh, Du style euh, Running Man, des choses ouais. comme ça qui sont pourtant pas du tout fidèles au livre. Euh, à
9: Running Man, non, c'est pas fidèle. Bon. Euh,
1: voilà, mais ouais. c'est estampillé King ou euh, le cobaye oui. où il y a eu euh, ah, euh, oui. des histoires sur ça, ouais. <rire> où le nom n'a rien à voir, enfin bref. Il y a un petit justement... procès, oui. Ouais, <rire> voilà. Alors justement, est-ce au niveau des adaptations, est-ce que King... Euh... Donc tu disais que King les, les appréciait quand même en, en principe toutes, enfin euh, beaucoup on va dire, mais est-ce qu'il a eu quand même des gros soucis Donc le cobaye effectivement, parce qu'il a un procès autour de ça, mais est-ce qu'il a eu d'autres soucis avec des adaptations ciné
9: euh, au niveau des adaptations, il me semble pas... Alors, il y a des gens qui essayent de faire des procès pour plagiat parce que la tour sombre, ça ressemblait à leur projet de BD, machin, enfin, des choses comme ça. Mm -hmm. Côté adaptation, euh, alors, s'il y avait eu un problème avec un film français... Euh, dont je ne retrouve pas le nom et je ne sais plus avec quel roman. où en fait le, le pitch du film français ressemblait beaucoup à, au pitch de l'adaptation du livre de King et il y a eu un genre de procès entre les deux et le film français a gagné. Mais lui King dans l'histoire il avait il avait rien demandé en fait. Ça se jouait entre ceux qui détenaient les droits du bouquin et, euh, ouais. et, et les autres quoi. Sinon non il a jamais de problème juridiques non pas du tout.
1: D'accord. Donc tout. il est plutôt euh... Friant, justement, que, que l'on adapte ses œuvres, euh, même si c'est pas toujours très fidèle.
9: Oui, alors, à tel point qu'il a créé le Dollar Baby, qui en fait, euh, il a mis, en fait, il a sur son site, il a une, une page qui s'appelle Dollar Baby, où il y a une liste de nouvelles qui évolue, je dirais, à peu près tous les trimestres, elle est mise à jour. Mm -hmm. En fait, c'est des nouvelles où toi, si tu es. Euh, futur réalisateur ou euh, futur euh, metteur en scène de théâtre, si tu veux te faire la main euh, pour essayer de mettre en scène quelque chose, tu peux acheter pour un dollar les droits d'adaptation d'une de ces nouvelles. Après, il y a des conditions derrière qui sont euh, c'est hyper généreux de sa part. Ça rejoint aussi ce que je te disais de euh, où il a envie de rendre au cinéma tout ce que le cinéma lui a donné. Tu vois, c'est un peu ouais. ça. Et où en fait, ouais, après, il, il y a, a des il conditions. Vraiment...
1: Enfin, vas-y, vas-y, fini. Il
9: fin, y a juste des conditions. Il y a euh, tu peux pas commercialiser ton adaptation, donc c'est vraiment juste pour te faire la main, et tu dois lui envoyer mmh. une copie VHS, enfin à l'époque c'était VHS, parce que maintenant c'est le dessus en USB. <rire> <rire> tu dois
5: lui
1: envoyer fait une mal copie, de redire parce ça, que hein, ouais. ça fait mal.
9: <rire> Alors les jeunes qui nous écoutent ne comprendront pas, c'était <rire> <non>. avant Internet, <rire> avant les DVD. Vous savez les vinyles ça. qui
1: reviennent maintenant Ben avant il y avait des cassettes VHS, avec des rubans magnétiques et tout, c'est un truc, voilà. c'est génial. Allez voir un peu ce que c'est VHS, vous allez prendre une claque, hein. <rire>
9: Oui, c'est clair nous on, rien que nous on prend une claque et en fait ouais, lui tout nous. ce qu'il demande c'est une copie parce qu'il est curieux de voir ce qui a inspiré son œuvre à, à, à un autre créateur parce que pour lui les personnes qui adaptent c'est pas des personnes qui adaptent simplement c'est des personnes qui ont une vision, un point de vue différent oui. et qui vont faire euh, une nouvelle chose de ce que lui il a imaginé. Donc il est très curieux de ça. Donc c'est après ah, les droits ne sont pas exclusifs, c'est-à-dire que toi demain tu peux vouloir faire une des nouvelles qui est dessus. Si Warner la rachète derrière, ils sortiront leur film, mais tu peux quand même faire ton court métrage euh, que tu finances sur Ulule et euh, oui, il tu... de... ouais. y aurait pas de,
1: il y aurait pas d'attaque de la Warner ou n'importe, des choses comme ça. Ok. A... Non, parce et que t'as le droit de
9: commercialiser, mais ils te, mais ils te, il te cèdent les droits pour un dollar symbolique. Euh... Ah,
1: c'est intéressant. Espérons qu'il essaie pas pour la Warner à un dollar symbolique, mais <rire> par exemple. <rire> ah non, je bon, pense après je non, pense qu'il qu je... en a pas besoin, mais voilà. Non, là, que... là il s'en
9: sort bien. Je pense que niveau, euh... ouais, je crois que... niveau il a même enbrigadé
1: son mais... fils maintenant dans l'histoire, la... oui. <rire> oui, qui oui, aussi oui. Bah, qui a écrit des, des livres avec lui aussi, oui.
9: Ouais, deux fils, enfin... c'est deux fils écrits, ouais. ah, oui, ouais,
1: ouais. ah mais bon ça donne ça donne envie hein. <rire> quand tu vois la carrière forcément. c'est logique. Et alors, il y, y a um, juste aussi un point, parce que Stephen King, on le voit. Stephen ou Steven, je ne sais jamais, je confonds, je dis toujours. Je sais qu'il y a un débat là-dessus, mais voilà. Oui, Toi, alors, je sais, je sais ouais. que tu vas dire Steve Steven, je pense. Oui, moi,
9: je dis Steven. Je le dis euh, ouais. à l'américaine.
1: Ouais. Bon, ben, bah, on va faire les American. <rire> donc, Stephen King <rire> apparaît aussi dans beaucoup des adaptations. On le voit oui. euh, assez régulièrement.
6: Ouais.
1: Euh, on le voit dans Sinner, la, la peau sur les os, on le voit. hum euh... mm -hmm. Donc, euh, et c'est marrant parce que, sais pas, il, bon il était plus jeune hein, déjà, donc euh, voilà. ouais. mais il y a beaucoup d'autres films où on le voit comme ça ou il apparaît, oui. t'as as une idée de ça euh,
9: ouais film et série, il y en a une vingtaine à peu près, il avait commencé euh, avec, un, avec un film de Romero je crois. Ah oui Oui, et en fait il y a pris goût. Tout simplement. Je pense que là, il y a eu des caméos récents. Je vais pas citer les tout derniers parce qu'on va pas spoiler non plus les, les dernières sorties. Mais on a eu des choses dans la première saison de Mister Mercedes et tout. Ça l'amuse, en fait. c'est euh... Il y a des choses plus ou moins évidentes dans Maximum Overdrive qu'il a lui-même réalisé. il joue On le voit euh, 10 secondes. Il faut qu'on qu en parle par... un... Un... un petit peu de ça aussi. Ah. <rire> oui, je, pas, je suis sûre qu'on y viendrait. <rire> on le voit à 10 secondes. Et dans l'adaptation du Fléau, euh, le, le téléfilm de Mick Garris, on, il a mm -hmm. un personnage. Et du coup, on le voit un peu plus souvent. On le voit au moment où, où les gentils se rassemblent. Et on le voit à la fin aussi. On le voit un peu plus. Là, il a presque un vrai rôle en fait, mais oui ça l'amuse en fait. J'ai pas trop euh, si ça a un vrai sens pour lui, mais il vient souvent dire bonjour sur le tournage de ses films, donc il en profite pour avoir euh, pour faire un coucou à la caméra et ouais, ça fait comme plaisir. Disais, à ses fans, sa, quoi.
1: sa passion pour le cinéma aussi dans un sens. Donc euh, oui. voilà, ça l'intéresse de voir comment ça fonctionne certainement, comment c'est fait. Et je pense que ça vient de là aussi. Hein. Oui et oui lui, oui. Il sait écrire, mais il... peut-être qu'au début il, il s'imaginait pas ce que c'était que comment réaliser vraiment des films et voilà et, et voir ça. Bah... De, voilà, lui, y participer, c'est toujours un plus, je pense. Hein, donc, euh...
9: Oui, en plus, Mick Garris, il a un podcast. Et il a interviewé King dans le podcast en début d'année, au mois de mai, je crois que c'est sorti. Mm -hmm. Et euh, ils ont fait beaucoup de films ensemble, notamment Le Fléau et Megharry. il expliquait que ils ont fait Le Fléau et Shining, donc ils sont quand même deux grands ouais. téléfilms. Et Megharry s'expliquait justement que King est comme un gosse sur un tournage où il est curieux de tout, il a envie de tout voir, il a envie ouais, de voilà. tout le monde, il est fasciné par le cinéma. Il est vraiment, il adore y aller. Même aujourd'hui sur son compte Twitter, où il est très actif, il va, il va recommander des films, des séries, il et des films français même. Hein. J'ai vu qu'il avait recommandé un film
1: d'horreur français euh, de zombies euh, oui. qui est très très bizarre d'ailleurs oui. que j'ai vu qui est très très bien et euh, effectivement j'avais vu qu'il l'avait recommandé mais euh, non il est très prolifique même dans voilà dans bah, dans le partage tout simplement c'est et, et, et donc, et donc il, il a envie aussi que les autres partagent avec lui ce qu'ils sont capables de faire et, et c'est vachement bien enfin moi, je trouve que ce personnage est très très intéressant à ce niveau là aussi oui il est très donc,
9: curieux euh... et il est très euh, très altruiste et oui, voilà, c'est, enfin, il se dit, bah, t'as envie d'adapter, vas-y, adapte. Après, là, il y a, il y a plusieurs choses où il a récupéré les droits. Genre, euh, les enfants du maïs, où on en a eu 9 ou 10. Euh, il a dit, non, il oui. faut vos conneries. <rire> je récupère <rire> les droits, là, c'est juste plus possible. Et à côté de ça, je sais que quand on lisait des interviews il y a quatre ou cinq ans, il disait qu'il s'occupait plus trop de ses adaptations parce qu'il avait envie de se consacrer à l'écriture. Et là, ouais. depuis un an et demi, parce que je pense qu'avec le succès du premier ça, il s'est dit ok, donc je vais être encore plus adapté qu'avant et qu'est-ce que je sois adapté autant bien le faire et c'est beaucoup plus impliqué. Je sais que pour ça deux, il a relu le scénario, il a demandé à faire des changements. Euh, pour l'adaptation qui arrive du fléau en série sur CBS All Access c'est lui qui va écrire le dernier épisode d'ailleurs il va changer la fin de son bouquin enfin il va ajouter un épilogue donc ça sera pas tout à fait <rire> comme dans le livre c'est bien c'est pour,
1: pour teaser un peu puis faire venir les gens pour dire bon ce oui. sera pas, pas pareil
9: oui en plus il a dit que c'est une fin à laquelle il pense depuis 30 ans et qu'il est content de pouvoir donner euh, une suite à ce qui s'est passé euh, dans son petit épilogue tout pourri euh, du fléau ce que <rire> la fin c'est un peu... Je <Gén également> comprends, je comprends. Enfin, du coup, on va avoir euh, une suite en fait au fléau dans un dans l'épisode qui adapte par Josh Boone. Genre, Histoire de Liset <inaudible> e euh, c'est adapté en série et c'est lui qui écrit le, le, le scénario aussi. En fait, il est beaucoup plus impliqué qu'avant. Ce qui se dit, bah voilà, tant que est à ce que je sois adapté, au... autant que ça serve aussi un peu mon œuvre et qu'on sorte de ce tunnel de euh, mauvaises adaptations comme on disait.
1: Mmh. Ouais, il ouais, y en a eu pas mal aussi, ouais. de dont encore Cimetière qui est sorti il euh, n'y a pas si longtemps que ça. Euh... C'est vrai qu'on a, a du king de plus en plus. Là, en ce oui. moment, il y, a, il y a un revival. <rire> le king oui. revival. Mais après, il y a un vrai bien.
9: revival pour l'horreur aussi. De... Oui, en, aussi. Ouais. En, bah, en bah, oui, avec tous les ouais. Conjuring,
1: toutes, ouais. ces, toutes les Annabelle... Euh... Enfin, tout cet univers-là, qui est un univers partagé aussi d'ailleurs, oui. mais qui voilà, qui c'est vrai qu'on revient à ce genre de film-là, ce genre ressort un petit peu plus. Alors, est-ce que c'est la mouvance actuelle et l'actualité Je ne sais pas. Oui, je pense qu'il y, <rire> jamais... oui,
9: oui, qu y a un effet de mode, je
1: pense aussi, hein. mais, euh... mais c'est bien parce que King sort un peu du lot, mais effectivement, on retrouve encore que des adaptations. Euh... Bah, fantastique, euh, horrifique oui. on, on retrouve oui. ça en fait Et on, on va peut-être pas C'est bien qu'il réadapte pas Les évadés, Parce qu'il est très bien comme il ah est non. <rire> faut,
6: pas
1: oh, non, faut pas y toucher Mais, euh, <rire> mais d'autres euh, films Qui étaient peut-être des téléfilms à, à ce moment là Peut-être Sortir du Lot euh, voilà. Mais il a écrit des trucs qui sont Pas horrifiques euh, on l'expliquait, qui sont pas horrifiques euh, dans, le, dans le propos pur euh, ou avec des monstres et des choses comme ça euh, comme dans ça par exemple mais non. il a écrit des livres où c'est de l'horreur humaine il euh, y en a un que vous avez traité qui était dans différentes saisons je crois oui. avec un gamin qui va voir un ouais. vieux nazi
9: un élève
1: qui est assez euh, assez difficile à lire d'ailleurs parce ah, que ouais. c'est il y a de et pourtant c'est Enfin, c'est de l'horreur plus psychologique on va dire que voilà c'est raconté et c'est ça et il y a eu une adaptation de ça qui a été faite oui, oui. quand je dis de ça de ce livre là c'est ce <rire> enfin, ouais. enfin, ouais, <rire> compliqué et il paraît que l'adaptation est spéciale. Bah, enfin c'est spécial quoi c'est très très spécial aussi
9: c'est que euh, le, bon. le, le récit est très cruel et qu'il est euh... je pense qu'il était ouais il fait alors King, il ancre toujours tout dans la réalité. Il parle que de choses qu'il connaît et vu qu'il décrit beaucoup, on a toujours l'impression que ça pourrait se passer à côté de chez nous. Et là, mm -hmm. d'autant plus parce qu'on est quand même sur un récit d'un d'un chef nazi et on comprend tout ce qu'il a fait pendant, enfin, dans les camps de concentration. Et, euh, et et c'est c'est pour ça qu'il est dur à lire aussi parce que c'est très très réel et on sait que c'est à beau être que de la fiction. En fait, ça va être, enfin, euh, c'est clairement ce qui s'est passé. Et je, je pense qu'il y a eu aussi un petit peu de pudeur dans le film de dire, euh, ouais, oh, enfin, les mecs, c'est chaud, on va peut-être pas mettre ça quand même dans, dans le film, on va <rire> le laisser dans le bouquin. <rire> Après, en oui, soi, il oui. le, est très, enfin, c'est bien joué, mais c'est pas, pas le genre de choses qu'on peut adapter fidèlement et en en faisant quelque chose qui soit à peu près tout public, quoi. C'est ça le truc.
1: Ouais, ça risque de vraiment, enfin, c'est des adaptations ouais. vraiment pas faciles à réaliser parce ouais. que l'œuvre originale est très très dure. Ouais. Mais ouais euh,
9: à, à lire, ouais, à lire, c'est un peu éprouvant. Il faut vraiment, euh, faut, en plus, euh, alors, je, crois, je crois que dans l'ordre, dans le bouquin, ça vient juste après le corps qu'a donné le film Stand By Me. Oui, donc qui Stand est By Me, plus, voilà. Euh, ouais. Beaucoup plus bande de gamins et tout, même s'il y, y a des sujets de fond qui sont euh, plus graves, hein. Toujours, il y a toujours des trucs. King, il dénonce toujours. On est quand même sur euh, une bande de potes qui, qui passent en été ensemble. Euh, même s'ils vont chercher un corps, c'est quand même, euh, c'est plus jovial que ça, quoi.
1: Ouais, c'est une vraie aventure quoi mais c'est vécu oui. comme ça en tout cas le film était d'ailleurs enfin moi je l'avais trouvé très très bien le film, film j'aime beaucoup hein.
9: ouais, l'ambiance est,
1: génial. est géniale enfin on, on ressent vraiment les bah, on a l'impression de voir King dans sa jeunesse quoi un petit peu et l'ambiance qu'il y a on sent qu'il décrit ce moment là quoi on sent oui, qu il et, et cette et très
9: bien en plus le film je trouve qu'il ah oui complètement point, maintenant. Bah, enfin, et, il, il bien, représente
1: même. une époque donc euh... oui. Bah, c'est pas gênant, on peut... ça peut être des jeunes euh, qui sont d'ailleurs très grands maintenant, qui ont, qui ont eu pour la plupart beaucoup de succès. <rire> voilà. Oui. Mais, euh... ah, oui, oui, Mais Witton,
9: des... ah oui, on a des Will Wheaton, on a des. Le Jerry O'Connell. Ouais, exactement. Ouais, le, petit,
1: le, petit, le petit rondouillard, on va dire, qui maintenant n'est plus <rire> du tout rondouillard. <rire> Mais non, on je
9: connais <rire> à peine, c'est fou.
1: Hein. C'est l'acteur qui a fait Sliders, hein, donc il faut quand même. Oui. Euh... Voilà. <rire> voilà. <rire> c'est vrai. Est, oui, il faut remettre dans le contexte. Hein. Quand on est comme ça dans la pop culture, c'est oui. sûr que c'est des <rire> séries qui ressortent à un moment donné. En tout cas, euh, ce qui est certain, c'est qu'on n'a pas fini d'entendre parler des adaptations de King. Mm. Euh, donc la prochaine, comme tu as dit, c'est Le Fléau en série. Enfin, une des prochaines. Euh, mm. Alors, Je sais qu'il y a des séries qui sortent aux Etats-Unis actuellement mais qui sont pas forcément diffusées tout de suite en France et qui mettent un peu de temps à sortir ou qui ne seront peut-être jamais, on sait jamais. Il y a Castle Rock qui est, un, qui est assez particulier comme, comme série.
9: Castle Rock, la première saison, elle a été diffusée par euh, par Canal en France. Donc là, vu que la deuxième arrive euh, bientôt, la deuxième, elle doit arriver dans trois semaines aux états unis Donc je me dis, avec un peu de chance, on l'aura euh, on l'aura cet hiver euh, sur Canal aussi, même s'ils si n'ont rien annoncé encore. Mais oui, ouais. mais, mais Castle Rock, elle est un peu particulière. C'est euh, DJ Abrams qui adapte l'univers de King. Où, en fait, mm -hmm. il, il, il prend des personnages... En reprenant plus ou moins leur histoire, il les remet dans des villes que King a créées. Donc en l'occurrence, là c'est Castle Rock qui fait partie... Enfin c'est une de ces villes fictives qu'on retrouve dans plusieurs de ses romans. Et il tricote une nouvelle histoire. Et en fait c'est... Euh tes femmes ça te rend parano parce que tu as des histoires ex partout as des noms dont entends parler qui sont des noms dont tu avais entendu parler dans une nouvelle machin même mmh. le casting le casting de la première saison les personnages principaux c'est quand même 6 Spacek, qui a joué Carrie et Bill Skarsgård oui. qui joue Gripsou dans, le, dans, le, dans la récente adaptation de ça. Oui. Ils, sont, ils reprennent pas du tout leur personnage, mais ils sont là. Là, la deuxième saison, au casting, on a Tim Robbins. Donc, moi, je suis comme une là. Hein. On a Tim Robbins qui a joué Andy Dufresne dans Les événements des euh, Voilà, dit... oui. <rire> et l'histoire de Alors, la saison 2, c'est euh, Annie Wilkis donc la, la méchante qui la joue méchante dans de misery. De misery. quand ouais. elle est jeune qui a un problème de clan contre enfin, il y a une genre de bataille de clan avec des gens qui habitent à Jérusalem-Zolot et jérusalem cela c'est la ville de Salem <rire> là où il y a les vampires et là j'ai en train de me dire voilà. qu'ils sont en train de nous faire un truc de miserie contre <rire> les vampires <rire> je sais pas du tout c'est du ce mortal que ça combat
1: <rire> <Mais> oui oui <rire> C'est un peu bizarre, ouais. Mais, mais c'est ça qui est intéressant avec l'univers de, de King, justement. Et, et ça permet des, des folies un petit peu comme celle-là. Oui. Euh, mais ça, c'est pas, euh, pas du tout quelque chose qui est pensé, écrit par King. Euh. Il a son mot à dire, d'ailleurs, sur cette série, ou pas du tout euh, c'est un truc complètement à part
9: Alors, je pense qu'il pourrait avoir son mot à dire s'il le voulait. Il me semble qu'il est producteur exécutif, mais qu'en gros, euh, il les laisse faire un peu ce qu'ils veulent. Et là, le... la question qui se pose, c'est euh, dans quelle mesure dans ses prochains romans il va pas reprendre. Enfin, euh, est est-ce qu'il serait capable de faire référence à des choses qui sont passées dans la série Parce que en ah ouais, fait, donc, ça s'intègre ouais. tellement bien qu'on se dit que l'univers des romans pourrait presque se mélanger sur certains aspects euh, à l'univers de la série. Donc peut-être un que... univers étendu, quoi. Bah oui, oui, oui. Vu qu'a priori, en plus, il approuve ce qui s'y passe, peut-être qu'on pourrait retrouver euh, des ouais, choses. Ça lui donne des vraiment... idées, quoi. Oui, ah oui, oui, ça, oui, ça doit certainement lui donner des idées. Mais après, euh, la première saison, honnêtement, si vous aimez les séries auxquelles on a toutes les réponses, il faut pas la regarder. Parce que, <rire> y a beaucoup de questions, il y a peu de réponses, et moi, c'est une série que j'ai adorée. Mais vu qu'il y a peu de réponses, ça, ouvre des portes pour des théories qui sont, enfin, sur Reddit, euh, des... j'ai vu des trucs passer avec des théories dans tous les sens, bah oui, mais alors ça, à mon avis, c'est le truc vadash de la tour sans ouais, moi, mais non, ça, je pense que c'est plutôt mature, hein, dans, dans ça, <rire> bah, je pensais. Oh enfin, ça, ça a enflammé tous les fans, et pour autant, ça se regarde bien, même si on n'est pas fan, donc euh... c'est une très belle série. D'accord.
1: D'accord, ouais, je sais que t'en fais beaucoup la promotion, et voilà. oui. et... mais, mais c'est vraiment adepte, enfin, je pense qu'il faut vraiment être fan de, de Stephen King pour vraiment appréhender cette série-là. Si on n'est pas du tout fan qu'on ne connaît pas, est-ce que c'est regardable ou pas du tout
9: Oui c'est regardable, après il y, y a des références qu'on loupe, et il y a des références qui sont un peu genre euh, un gros gros clin d'œil très appuyé, où tu te dis, euh, je pense qu'il y a des moments où tu te dis, merde je suis en train de louper quelque chose je la, con ah, je la conseille mais, euh, mais il, il, faut, il faut aimer les séries comme je te disais où, où on n'a pas forcément toutes les réponses quoi. parce que même nous on les a pas donc euh...
1: d'accord c'est un première... peu particulier quoi
9: oui, la première... Enfin, ils ont beaucoup appuyé sur le fait que c'était pas une série pour les fans. Je suis pas trop d'accord sur la première saison. La deuxième, ils ont l'air de vouloir faire une histoire qui tient un peu mieux la route. Donc on, on verra ce que ça donne. Peut-être que je changerai d'avis euh, quand la deuxième saison sera diffusée.
1: <rire> on verra ça pour ceux qui pourront regarder, euh, effectivement. Oui. <rire> pour ceux qui ont canal, entre guillemets. <rire> <de toi. rire> le canal officiel enfin voilà je vais pas aller m'étendre <rire> sur le sujet euh... <rire> bon mais alors je pense que on va on va Écourter un petit peu parce qu'après oui. ça va être compliqué de tenir, oui. mais ce qui serait intéressant aussi un jour c'est qu'on puisse vraiment refaire une émission sur le King et les adaptations complètes mm -hmm. et qu'on arrive à avec le, les collègues à en parler euh, de, tous ensemble parce que je pense que j'ai mes amis de popcorn oui. <rire> que je ne vois pas actuellement là tout de suite, mais qui voilà... Euh, pour, auront certainement des questions par rapport à ça. Donc, oui, euh,
9: avec ça serait
1: intéressant de faire avec quelque plaisir. chose euh, autour de ça. Donc, euh, j'espère qu'on arrivera à faire ce petit projet et qu'on se donnera rendez-vous euh, d'une autre manière, peut-être pour une émission de l'été. Oui. Voilà, qui sera un peu différente. Ça pourrait être intéressant.
9: Et bien, quand vous voulez, avec grand plaisir.
1: Alors, Émilie, oui. <rire> est-ce que on, tu peux dire où est-ce qu'on peut te retrouver Donc euh, déjà donc, dans les émissions de euh, Le Roi Steven la oui. Gazette du Maine, donc en podcast. en podcast. Le site de Stephen King France, oui. donc Stephen, Stephen King, King F. France voilà. Préfère, ouais. Et après, Et donc il y a bon... des Twitter, des voilà. Euh... Après,
9: il suffit en vrai depuis le site, depuis la page d'accueil, on accède au Twitter à la page Facebook avec un groupe pour pouvoir échanger avec tout le monde. Il y a aussi un compte Instagram où, où je m'amuse à faire des jeux en story. Et puis depuis pas longtemps, on a un petit serveur Discord où oui. on discute entre fans. Voilà, On est 200 pour l'instant, donc c'est cool.
1: J'en fais partie. Euh, <rire> je ne suis pas vraiment fan, oui. fan absolu, mais j'en fais partie. Non, mais c'est ouvert à tout le
9: monde parce qu'on a aussi mais des fans hors sujet où on parle d'autre chose. Et c'est pas que du fan service. Donc, c'est vraiment un moyen de, de faire en sorte que les gens puissent discuter.
1: Exactement, c'est très très intéressant, il y, y a plein de choses même si on n'est pas euh, féru complètement de King, on arrive oui. à trouver une information intéressante et voilà, et on retrouve donc le, la gazette de Maine directement sur le site de Stephen King FR voilà, il oui. y a le petit raccourci qui va bien et c'est intégré directement sur la page c'est intégré donc, si sur la écoutez, page
9: et puis après c'est sur toutes les applis de podcast, Spotify, Exactement. Ou... c'est partout, c'est partout voilà. ouais. <rire> comme popcorn. donc <rire> allez-y <rire> n'hésitez <faut>. pas
1: Ben <rire> Émilie écoute c'était avec un réel plaisir que je t'ai reçu dans cette mini capsule oui. <rire> pour popcorn. et euh, voilà j'espère qu'on qu va pouvoir le diffuser en direct maintenant tout de suite j'espère sinon euh, bah, ce sera en podcast dans tous les cas on, Ça on le calera en podcast merci beaucoup Émilie Super. et puis à, à très bientôt pour cet épisode spécialité qu'on fera je pense
9: avec grand plaisir merci <rire> de m'avoir accueilli
1: merci à toi